0: Sonderfolge von Die Zentrale. <lacht> heute bei mir zu Gast Olli. Und ich bin Thomas Freitag. Hallo Freunde. Und zwar haben sich Olli und ich heute zusammengesetzt, denn Halloween steht vor der Tür. Wenn ihr äh, jetzt mal in euren Kalender schaut, werdet ihr sehen, ach Mensch, ist ja schon wieder soweit. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute eine kleine, ein kleines Special zu diesem Thema. Es ist heute eine
1: Halloween-Folge. Richtig. Knisternes Lagerfeuer. Thomas hat auch hier echt für Atmosphäre gesorgt. Wir sitzen zwar immer noch am Kleiderschrank, aber Thomas hat auf diesen kleinen, runden Tisch extra drei Teelichter platziert, wo ich ein bisschen Angst habe, wenn unsere Unterlagen auch hier liegen. <lacht> ja, das ist alles das wirklich ins Spiel mit dem Feuer heute. Das ist heute wirklich gefährlich. Also es ist auch eine spannende Folge schon deswegen, weil wird das alles
0: klappen oder werden wir am Ende dieser Folge verbrannt sein? Das ist genauso wie, wenn ich rüber gucke, aufs Fensterbrett, da habe ich auch ein paar Teelichter hingestellt und da hängt ja dieser Stofffetzen da und ich habe Angst, dass der vielleicht irgendwie vorkippt und dann steht wirklich alles hier im Flammen. Also ich habe wirklich Angst. Das ist wirklich. Genau. Also das ist aber gut. Ist Behaltet ihr das bei, ja. dass du Angst hast? Denn ihr, heute werden wir euch das Gruseln lehren. Oh ja. Es geht nicht um drei Fragezeichen, sondern ein besonderer Anlass. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen: Seit Anfang des Jahres veröffentlicht das Hörspiel-Label Europa neue Folgen der Gruselserie. Und die Gruselserie serie ist eigentlich äh, eine Serie gewesen, die Anfang der 80er Jahre erschienen ist. Äh, die hat es auf insgesamt 18 Folgen gebracht. Ja, und wie gesagt, dieses Jahr hat man fünf neue Hörspiele veröffentlicht. Wie es um die Zukunft dieser Serie geht, darauf würde ich gerne später eingehen. Aber erstmal, Olli. Ja. Das Thema Halloween. Das Thema Halloween. Wie stehst du dazu? Ich liebe Halloween. Ich mag Sim. die Stimmung,
1: ich gucke gerne Fernsehen auch um diese Zeit, wenn das Fernsehen mal ab und zu mal was Schönes bringt. Ich gucke zum Beispiel jedes Jahr, ich habe 1998 äh, Halloween auf ProSieben aufgenommen und da sind so schöne Bill Cosby, Rosane, Alf glaube ich noch dabei und die Sims natürlich die sämtliche Halloween-Folgen und da ist wirklich sechs Stunden Halloween. Ich glaube, sowas macht
0: ProSieben heute gar nicht mehr so in dieser Form. Das stimmt, du hast recht. Das war so Mitte 90er. Hat, ja. War auch ProSieben immer der einzige Sender, der es gemacht hat. Ja. Ich kann mich erinnern, Ende der 90er äh, war Halloween in Deutschland ja noch nicht so etabliert wie inzwischen. Äh, und ProSieben war der einzige Sender, der immer so halloween special von den ganzen amerikanischen Serien gezeigt hat. Oder auch abends dementsprechend Filme. Und deswegen habe ich mich damals immer auch auf Halloween gefreut, weil ich wusste, geil, ProSieben zeigt wieder Grusel-Horrorfilme und von den ganzen Sitcoms die Halloween-Specials. Ich stelle mir auch jedes
1: Jahr immer so ein bisschen. So ein paar Teelichter, Halloween-Deko-Kram auf mhm. und äh, schnitzen mir auch jedes Jahr tatsächlich um den 31. rum Kürbis. Darf man nicht zu früh machen, habe ich vor zwei Jahren festgestellt, weil die gammeln echt schnell weg. Der ist, das ist wirklich widerlich, das ist nach drei, vier Tagen ist es schon ein riesen Fell drin, ne, wo man denkt, oh Gott, der wacht jetzt wirklich zum Leben oder so. Aber ähm, drei, vier Tage kann man damit rechnen, halten die auch. Vielleicht kann man noch. ich muss mal googeln, ob man vielleicht ein paar Tricks anwenden kann. Wir müssen ein bisschen lauter sprechen, sich gerade, ne? Mhm. Auch, weil ich hoffe, es macht die Stimmung nicht kaputt, wenn wir ein bisschen lauter sprechen. Ja, also ich stehe zu Halloween sehr, sehr offen gegenüber und macht mir jedes Jahr Spaß. Leider in Berlin wissen wir ja alle wird das nicht so gelebt, also da nerven einen keine kleinen Kinder an den Türen,
0: dass man sagen kann, oh man kann die mal erschrecken. Habe ich aber Gegenteiliges schon gehört, also ja gut, gerade so ist im Umland natürlich. Ja genau, so in den äußeren Bezirken, da wird das wohl praktiziert, weil die Leute da ja nicht so in so Mietparteien wohnen, wie hier in der Innenstadt, sondern schon all ihre eigenen Häuser haben. Und im Norden, so Märkisches Viertel und so, die Gegend rum, da wird es auch tatsächlich, obwohl viele Hochhäuser und so,
1: da wird das doch ein bisschen mehr praktiziert, als jetzt hier in Mitte zum Beispiel, oder Mitte Friedrichshain, so die Gegend. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich vergesse, hab's gerade vergessen. Vielleicht während ich so ein dusseliges Zeug rede. Fällt Na, vielleicht fällt es mir, fällt's mir wieder dir ein, ein ja? weil ich
0: würde dich gerne was fragen. Ja. Du schnittst dir wirklich einen Kürbis. Ja. Wie machst du das? Machst du das in der Küche? Machst du das am Wohnzimmertisch während am, äh, 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 Wiederholung von Richter Alexander Holt laufen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Am äh, Wohnzimmertisch. Ohne Alexander Holt allerdings. Was guckst du dann dabei?
1: Puh, meistens irgendwas auf Netflix. Okay. Hab ja nichts anderes mehr.
0: Ach, du hast auch kein lineares Fernsehen mehr? Na, die öffentlich-rechtlichen habe ich noch. Okay, dann könntest du ja gar nicht mehr dich überzeugen, ob
1: ProSieben sowas überhaupt noch macht. Kann hat, ich ne? nicht, aber ich kann mich noch an. Also, ich gucke ja erst seit drei Jahren kein, kein keine privaten Sender mehr. Und ich kann mich erinnern, davor war nicht mehr so doll. Da haben die. Das, das Maximale, was noch war, ist, dass, dass die um 20.15 Uhr halt einen Gruselfilm und danach einen Horrorfilm mhm. gebracht haben. Aber du so, das den ganzen Tag irgendwie unter dem Zeichen von Halloween
0: liest, die letzten Jahre, an die ich mich an ProSieben erinnern kann, doch vermissen. Dann bleiben wir mal kurz dabei. Wie gesagt, das war so Ende der 90er, wo halt ProSieben der einzige Sender war, der dieses äh, also ausgestrahlt hat. Und dann weiß ich so, dass so Anfang der 2000er, als ich so in der Ausbildung war, da fing das schon an, dass es so hier in der Stadt auch Halloween-Partys gab. Eine Kollegin von mir, die war nämlich damals schon immer ähm, zu Halloween-Partys gegangen. Mhm. Aber davon gab es wirklich, glaube ich, nur eine Handvoll in der Stadt. Und doch so spät erst. Ich dachte in den 90ern, dabei habe ich es ja auch nicht so mitbekommen,
1: aber ich habe mir, hätte mir gedacht, dass in den 90ern das hier doch schon sehr gefeiert und gelebt
0: wird. Na, Meine Erinnerung ist so wirklich so Anfang der 2000er, 2001, 2002. Eigentlich so jetzt in den letzten sieben, acht Jahren würde ich sagen, ist Halloween schon sehr prominent, auch in Deutschland. Auch ein Kumpel von mir, mit dem zusammen habe ich schon zwei
1: Wirklich sehr große, zwei oder drei, ich glaube drei waren es sogar, drei relativ große Halloween-Party, wo wir seine Wohnung wirklich komplett auf den Tisch auf den Kopf mhm. gestellt haben. Auf den Tisch gestellt, haben und Quatsch. Ne? <lacht> und er hat wirklich für 700 Euro Halloween-Deko gekauft. Das ist krass. Und das ist wirklich krass und ich kann dir demnächst mal Bilder zeigen davon. Also da haben wir echt, echt Spaß gehabt und das ist ungefähr für 10, 15 Leute.
0: Aber mhm. trotzdem, das hat Spaß gemacht. Also, das war so meine größten und besten Halloween-Erlebnisse. Also, das heißt, du warst auch schon persönlich auf Halloween-Partys gewesen? Genau. genau. Ich noch nie, was ich ein bisschen schade finde. Weil ich das jedes Jahr eigentlich mehr oder weniger äh, nicht raffe, also was heißt nicht raffe, ich, ich krieg's nicht mit, ich hab's nicht auf dem Schirm und jedes Mal, wenn es soweit ist, dann habe ich auch nicht mehr irgendwie den Dragen mir noch irgendwie in Kostüm oder so zu so Egal sozusagen. was du jetzt sagst, die
1: Hörer werden in Erinnerung behalten, Thomas rafft es nicht. Richtig, genau, nur das bleibt hängen. Ich bin heute doch ganz komisch drauf irgendwie. So ein bisschen diese Kerzen, allein diese Kerzen hier auf dem Tisch bringen mich in immer eine ganz besondere melancholische Stimmung. Das ich finde die schön. Ich bin froh, heute hier zu sein. Weil ich hasse ja den
0: aggressiven Olli, der zu 90% Prozent, äh, immer herrscht. Der ist heute zu Hause, ja. komischerweise. Nee, der war eben auch der war hier. Der war eben noch hier. Ja. Der war, der war noch hier, aber seit wir an diesem Tisch sitzen, geht's wirklich. Ja, ja, Deswegen, das, wow. das war die beste vielleicht,
1: Idee. Vielleicht sollten wir Kerzen immer,
0: immer Kerzen, immer Kerzen. Schätz mal, wie viel 100T-Lichter bei DM kosten. Das ist jetzt keine Werbung, um Gottes Willen. 3 Euro oder so, 3-4 Euro. 3,15 Euro mhm. für 100 Teelichter. Mhm. Das ist ein Wucher,
1: oder? Das ist wirklich ein Wucher. Ist das? Verlegen, wenn man denkt. Ganz ehrlich, würden die Kinder, die das machen, nicht 18 Cent pro Stunde verdienen, mhm. dann könnte man die Teelichter so noch günstiger machen. 18 aber Cent pro
0: Stunde ist aber ganz schön viel.
1: Darum sage ich ja. ja. Darum sind die ja so ein Wucher. Da könnte man ruhig noch ein bisschen an der Gehaltsschraube drehen, finde ich. Genau.
0: Nach, unten. Nach ja. unten. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es, ja? Ich hatte die gestern schon an, um mich selber so äh, in der Vorbereitung schon so Wollte ein bisschen in Stimmung
1: zu bringen. Du, ich sehe gerade, die sind gebraucht. Das Wachs du schon fast klar.
0: Und und ich hatte gestern schon so zwei Stunden an oder so. Äh, und kriegen wir keine neuen laut Ich, ich, ich habe
1: doch noch welche da, Oli. Ja, Thomas, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich versuche ja während dieser ganzen Folge hm. ein bisschen Halloween- Atmosphäre in meiner Stimme zu lassen. Ja, Aber da du das auch nicht machst, brauche ich das jetzt auch nicht mehr zu machen. <lacht> es soll schon ein ja? realistisches Gespräch
0: sein, ja, nein, weil es, es würde mich ach. schon anstrengen, die ganze Zeit so zu, zu. Soll ich den aggressiven Olli wieder rausnehmen? Nee, bitte holen? nicht, lass den mal stecken. Okay, dann reden wir jetzt halt so. Nö, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Baby würde jetzt sagen, was seid ihr für Luschen? Ich habe schon mit sechs Jahren das erste Mal Halloween gesehen. Oder Freddy. Äh,
1: Nightmare habe ich auch das erste Mal mit fünf oder sechs gesehen. Also <lacht> Ernsthaft, du hast
0: Freddy mit ja weil meine
1: Eltern es damals gesehen haben und ich war mit im Wohnzimmer
0: das ist keine Entschuldigung was hast du denn für Eltern die sowas zulassen kein Wunder dass du so ich auch nicht kein Wunder dass du geistesgestört so bist so ja soll ich den Freddy olli wieder rausholen ja, ich glaube also das wurde jetzt wirklich erklärt warum
1: deine Entwicklung so ja hier sprich weiter diese Folge kann echt noch ein ganz
0: gruseliges Ende nehmen Ja, hier. eben ich war arbeite darauf hin okay ja. reden wir jetzt über die alte große Serie ja
1: Allgemeines. Die erste Serie ist 81, 82 erschienen. Mit wie vielen Folgen? Du sagtest es eingangs 18. bereits. Mit 18 Folgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Folgen als Kind gehört. Unter anderem gab es natürlich auch einen Klassiker, Dracula, König der Vampire. Oh, du hast ja welche hier. Thomas ist ja bestens vorbei. der zaubert er einfach die Kassetten. Mal gucken, welche ich kenne. Ungeheuer aus der Tiefe. Der Pack mit dem Teufel kenne ich natürlich. Die legen wir schon mal beiseite. Da müssen wir schon mal gleich in die Sprecher gucken. So, Dracula, König der Vampire. Gibt es einen Unterschied zwischen der... Also ich habe jetzt gerade Kassetten vor mir. Einmal mit, einer, mit einem grünen Band und einmal mit einem pinken Band. Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Reihen?
0: Nee, das ist so damals erschienen, das sind ja auch noch die original gelben Kassetten, mhm. da hat man so eigentlich sich auf das, das pinke Layout irgendwann geeinigt, aber es gibt auch noch Folgen mit grünem Layout. So, ich werde gerade feststellen, dass ich wieder
1: total fehl am Platz bin, weil ich glaube, ich kenne tatsächlich auch bloß zwei Folgen aus dieser Serie. Mhm. Ähm, Gräfin Dracula, Tochter des Bösen, das Duell mit dem Vampir, klingt alles großartig, aber die beiden Folgen, die ich kenne, sind wie gesagt Dracula, König der Vampire und der Pakt mit dem Teufel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als Kind war das damals schon gruselig, ich fand es gut gesprochen, ich fand die Sprecher alle authentisch, haben nicht overacted, waren aber auch nicht zu zurückhaltend. Und es war schon gruselig. Es steht auch auf den Kassetten ab 12 Jahren. Die neue wird übrigens ab 14 Jahren empfohlen. Mhm. Es ist ja eigentlich wie mit den Filmen keine verbindliche.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage, äh, ohne was vorwegzunehmen. Ja. Das auf den CDs steht ab 14 Jahren. Mhm. Glaubst du nicht, dass es eher vielleicht sowas wie ein Marketing-Gag ist? Denn ohne jetzt schon auf den Inhalt einzugehen... Ich glaube nicht, dass man das 14. Lebensjahr erreicht haben muss, um das zu hören. Vollkommen oder? richtig.
1: Erstens sage ich ja, es ist nicht verbindlich. Zweitens halte ich es aber nicht für einen Marketing-Gag. Ich halte was anderes für einen Marketing-Gag, weil es kam diese Serie tatsächlich auf CD mal raus, wo drauf stand, Hörspiel nur für Erwachsene. Und das, glaube ich, ist ein Marketing-Gag, weil das sind diese Kassetten aber, definitiv nicht.
0: Aber jetzt muss ich dich fragen, ähm, war nicht Larry Brandt eigentlich Hörspiel für Erwachsene? Ah, kann sein, dass es da hat. Stimmt, Larry ja. Brandt. Das müssen, war, glaube ich, für Müssen Erwachsene. wir
1: heute auch noch erwähnen. Meiner Meinung nach die besten... Grusel-Hörspiele, die ich je gehört habe. Da kommt nicht mal die Grusel-Serie hier dran. Aber ähm, die alte Grusel-Serie, damals, wo ich die erste Berührung mit diesen Folgen hatte, sehr, sehr gruselig. Diese
0: Grusel-Serie ist ja unter dem Altmeister HG Francis quasi erschienen. Also, beziehungsweise, der war ja damals der Haus- und Hofschreiber bei Europa. Und ich finde schon, wenn man so die ersten 60 drei fragezeichen folgen als Beispiel hört, nicht nur drei fragezeichen sondern auch TKG und so, man merkt eigentlich seine Handschrift immer sehr. Und da ja jetzt André Minninger seit Mitte der 90er ähm, der Skriptschreiber geworden ist. Aber auch seine Handschrift hört man raus. Die hört man raus, aber welche man jetzt bevorzugt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich bin, ich ein Francis. <lacht> ich bin eindeutig ein Francis-Anhänger. Es gab ja schon mal ähm, einzelne Gruselhörspiele von Europa, die noch Mitte, Ende der 70er-Jahre erschienen sind. Das war einmal diese Blutfürsten, glaube ich, also wo, wo Dracula und Frankenstein aufeinandertreffen. Dann natürlich noch generell ein Dracula-Hörspiel, was aber noch mit anderen Sprechern, glaube ich, vertont wurde. Also ich bin der Meinung, dass es sich hierbei um Folge 3 aus der original gruse um ein Remake handelt, nochmal neu angesprochen. Ach so. Ich bin der Meinung nämlich, dass die ersten vier Hörspiele, die dann Anfang der 80er-Jahre unter dem Namen Gruselserie erschienen sind noch alles alte Hörspiele waren. Die wurden dann ein bisschen gekürzt. Es wurde dann nochmal mal Carsten-Bohn-Musik draufgeknallt. Und erst mit Folge 5, Angriff der Horrorameisen, begann dann die eigentliche Gruselserie mit neuen Skripten. Ich möchte einfach nur dazu sagen, ich habe natürlich auch meine Favoriten in der alten Gruselserie. Das ist zum einen die Folge 10, Draculas Insel, Kerker des Grauens. Mein absoluter Favorit, weil man muss auch dazu sagen, dass die Gruselserie schon ziemlich trashig ist. Aber sie lebt von ihren großartigen Sprechern.
1: Mhm, definitiv. Ja. Wenn ich hier schon wieder reingucke, also ich finde ja schon mal, ich bin gerade in dem Cover drin von Dracula, König der Vampire, und hier wird Jonathan Harker tatsächlich von Günther Ungeheuer gesprochen.
0: Und das ist kein Witz, der hieß wirklich Günther Ungeheuer. Der dann, also in diesem Hörspiel ist er Erzähler und Jonathan Harker, und in fast allen weiteren Folgen ist er weiterhin der Erzähler. Graf Dracula wird hier gesprochen von Charles Regen, Red,
1: Regnier? Regnier spricht von der Sache. Regnier, glaube ich. Du,
0: also da bin ich jetzt wirklich gerade, ja. ähm, will ich keine Haftung übernehmen. Ich finde es schade, <lacht> dass ich von dem nie wieder was gehört habe, weil der spricht wirklich großartig, den Graf. Kennst du die Folge, die Silberne Spinne von drei fahrzeichen Aber selbstverständlich. Natürlich kennst du sie. Kann, kennst, kannst du dich an diese Szene erinnern, wo dieser unheimliche Köhler kommt? Nein. Nochmal für dich zur Erinnerung. Die drei fahrzeichen sind gefangen mhm. von diesem. Bürgermeister oder so, keine Ahnung. Und er will wissen, wo die silberne Spinne ist. Und natürlich rücken die Jungs mit der Sprache nicht raus, beziehungsweise hat doch Bob einen Schlag auf den Kopf bekommen genau. und diesen berühmten Hashimitenfürst. Hm. Er hat einen Gedächtnisschwund. Und dann sagt der, der Bürgermeister, ich kriege das schon noch aus euch raus. Und dann ruft er diesen Köhler. Und da kommt da wirklich so aus, so ein alter Mann angestehen, so, was ist denn? Ich bin müde, was wollen Sie von mir? Und dann, Köhler, ich weiß. Und dann wird so angedeutet, dass der so irgendwelche merkwürdigen seerischen Fähigkeiten hat. Also keine Ahnung. Und dann schürt er so ein Feuer am Ofen und setzt Bob dann so ein Dämpfen aus. Und Bob ist dann auch so betäubt. Justus hat die Spinne nicht gesehen. Peter hat sie gesehen. Aber er weiß es nicht. Das ist alles so sehr mysteriös.
1: Ich erinnere mich jetzt an diese mhm. Szene und ich mhm. muss gleich mal dazu sagen, dieses Mysteriöse, dieses äh, Hypnotisierte von Bob ja. war damals richtig gut gesprochen. Es war nicht so overacted, wie es heute wahrscheinlich gemacht mhm. worden wäre, sondern damals war das wirklich richtig gut. Und es war doch auch so, dass sie äh, drei Fragezeichen sich auch versteckt hatte und wie in der Sage hat doch irgendeine Spinne dann ein Spinnennetz mhm. Diese, oh, dann, wir besprechen die Folge ja irgendwann mal. Stimmt, ne? und Bob hatte ja die Spinne in einem Spinnnetz versteckt. Richtig, genau. Der ja hat so, er sich ja nicht mehr erinnert. Um den Kreis zu schließen, dieser Köhler ist dieser Graf Dracula-Sprecher. Großartig, weil der ja. Graf Dracula ist wirklich gruselig in mhm. dieser Folge, muss ich sagen. Ich habe es lange nicht gehört, aber als Kind sowieso.
0: Und er taucht auch in der besagten Insel des Grauens-Folge auf, da spricht er auch Dracula. Dann gibt's hier noch... Äh, Gräfin Dracula, Tochter des Bösen. Das ist die Porno-Version. Ja, man muss sagen, dass HG... Ich sage mal HG Francis. Äh, HG Francis. Der hat sich ziemlich ausgetobt, was das Vampir-Thema angeht. es ist immer das gleiche Klischee. Immer geht es äh, um Kruzifix, um sich vor den Vampiren zu schützen. Immer mit Knoblauch und ah, oh, kein Spiegelbild. Darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen. Wartet's ab. Mhm. Man muss sagen, diese Gruselserie ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, trashig. Und sie spielt mit den verrücktesten Klischees, aber sie hat einen hohen Unterhaltungswert. Und es sind auch nicht alle Folgen gut, sage ich mal so. Ich habe da so meine drei, vier Favoriten. Und manche, die hört man so weg und sagt, ja, war ganz nett. Wie findest du denn die beiden, die ich kenne? Packt mit dem Teufel und halt Graf Dracula König der Vampire. Packt mit dem Teufel ist sehr amüsant, aber auch ein bisschen langweilig, wenn man ehrlich ist. Finde ich nicht. Na, du hast sie schon lange nicht mehr gehört, Olli. Okay. Glaub mir mal, hör die mal jetzt in deinem Erwachsenenalter und dann sagst du auch, habe ich besser in Erinnerung. Das ist aber meine subjektive Wahrnehmung. Vielleicht sagst du immer noch, es ist gut. Es gibt diese eine ikonische Szene, wenn der schergen toni der wird ja belauscht von den beiden wie mit dem Teufel spricht? Hauptprotagonisten, mhm. Genau, die, die, die den. mit wem redet der denn da? Es muss der Teufel sein, auch wenn es nicht explizit gesagt wird. Und der, der lacht ihn ja auch so aus. Also, du schaffst es nicht. <lacht> du schaffst es nicht. Und dann, ich... Ich werde dir die Seelen besorgen. Irgendwie so ist das Gespräch, ne? Das finde ich aber gruselig, die Das ist auch wirklich das Highlight der Folge. Ja. Der Rest der Folge, den finde ich nicht so gut. Du schaffst es nicht! Niemals! <lacht> Sie sitzen in der Falle. Sie können nicht
1: raus. Drei Seelen oder du wirst lernen, was Höllenqualen sind.
0: <lacht> ich weiß, was Höllenqualen sind. <lacht> <lacht> Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Mein Wunsch war ja auch, vielleicht besprechen wir auch irgendwann mal die alte Grusel-Serie. Nächstes Jahr Halloween. Nächstes Jahr Halloween. Noch einer meiner absoluten Favoriten aus der Serie würde ich gerne noch erwähnen, ist das Weltraummonster. Mhm. ist ein übelster Abklatsch von Alien. Da geht es ja auch darum, dass ein kleines, merkwürdiges Wesen, was im Laufe der Zeit immer weiter wächst, äh, an Bord eines Raumschiffs ist. Fun Fact an der Folge ist, dass nie gesagt wird, wie das Wesen aussieht. Weil man hört zwar, wie. Der eine oder andere von den Wesen weggeschnappt wird und zum Schluss äh, können Sie das Wesen quasi ja, überlisten und aus dem Raumschiff entfernen, sage ich jetzt mal. Und dann sagen Sie lustig, wir wissen nicht mal, wie es aussieht. Das ist eigentlich das Tolle an der Folge. Aber die würde ich auch gerne irgendwann mal separat besprechen. So viel erstmal zu der alten Gruselserie. Wenn ihr noch Fragen habt, äh ja, dann fragt jetzt, geht, äh, frag Google. <lacht> Man könnte noch mehr darüber erzählen. Aber es geht heute um die neue große Serie. Denn man hat sich jetzt anscheinend bei Europa wieder zurückbesonnen und erinnert: Mann, da hatten wir doch mal was in der Pipeline, warum nicht? Wir beide haben eben auf YouTube ein Video gesehen, denn man hat ja auch ein kleines Special aufgenommen zum Anlass von der Veröffentlichung von neuen Folgen. Und da haben wir gerade gesehen, Folge 1 und 2 wie im Studio die Aufnahmen
1: gemacht wurden. Dazu möchte ich gleich mal was sagen. Bevor wir hier zum Vergleich kommen, alte Hörspielserie, also alte Gruselserie und neue Gruselserie. Ich glaube, damals war das Sprechen von Hörspielen wirklich für die Sprecher noch ein ernstzunehmender Job. So ist ja heute, keiner ist ja heute mehr richtiger Hörspielsprecher. Heute machen Schauspieler und Promis machen das heute so just for fun und ich finde, die nehmen das nicht mehr richtig ernst. Wenn ich das so sehe, wie sie da im Studio sitzen, freuen sich natürlich alle, Mensch, wir haben hier Spaß. Heute, glaube ich, nehmen die das gar nicht mehr so richtig ernst. Die treffen sich halt da, die Promis und die Hobbysprecher, sage ich mal, und albern da ein bisschen rum und dadurch wirkt es auch so wie eine Party, weil die finden es halt lustig, was sie da machen und deswegen, und da leidet, finde ich, äh, so ein bisschen die Qualität drunter. Da ist halt viel Overacting bei, weil sie es halt lustig finden und ähm, das wird dann heute auch so abgenickt, weil Hörspiel heute, glaube ich, ja, mehr so eine Sparte ist so eine, so eine, so eine, war nicht mehr so wie früher. Früher war das halt noch richtig ernst Sparte von Kindern wurde das richtig konsumiert, wie heute irgendwelche Serien. Naja, heute machen halt
0: äh, die Sprecher und die Schauspieler das halt mehr als Hobby. Sehe ich ein bisschen anders. Mir egal. Ich bin nämlich der Meinung, sie sehen es immer noch als ernsthaft an, nur entweder sind wir so alt und verbittert geworden, dass wir das nicht mehr so realisieren. Wir sind nun mal keine 10 oder 12 mehr, wo wir ich, diese Insel des Grauens Folge, von der ich gesprochen habe, ich habe die, glaube ich, zum ersten Mal mit acht oder neun Jahren gehört, weil meine Schwester, die sich äh, aus der Bibliothek ausgeliehen hat. Und da gibt es eine Szene, wo es an der Tür klopft und es ist dieser Kaufmann Hammernd. Und der will rein. Und man weiß, dass er, er ist gestorben in der Folge. Und dann ist seine Leiche verschwunden. Und auf einmal steht er draußen vor der Tür und es ist der großartige Gottfried Kramer, der entspricht. Oh, schön. Dadurch hast du schon mal wieder so einen tollen Theaterschauspieler, äh, Gott habe ihn selig, der da seine Performance macht und dann diese unheimliche Musik so... Und dann wirklich so die Panik von den anderen. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Und der eine sagt so, lassen Sie mich durch, ich, ich lasse ihn herein. Und ich habe das als Kind gehört und ich habe geweint. Still.
1: Da ist jemand an der Tür... Ja.
0: da. Um Himmels Willen, nicht öffnen. Das habe ich nicht vor.
1: Graf Dracula. Aufmachen.
0: doch ist der Kaufmann Hammer. Aber der ist doch tot. Jetzt wird Baby wieder sagen, zum Glück ist er nicht hier. Thomas, du bist ja auch äh, empfindlich, aber ich war acht oder neun und ich habe wirklich fast geweint, weil ich dachte, bitte lasst ihn nicht rein, der bringt euch alle um. Zum Glück ist Gottfried Kramer nicht hier. <lacht> Nein, aber so so eine Wirkung... Ja, aber das bestätigt Das hat mich doch, doch gerade. diese Wirkung auf Damals, mich. aber ja. sowas hat
1: die Wirkung... Also es hätte... Heute würde es keiner mehr so gruselig sprechen. Hört ihr, wir kommen ja gleich auf die aktuellen Folgen zu sprechen. Mhm. Da ist wenig Gruseliges, also wirklich wenig ja, das Atmosphäre ist drin. Und und wenn die alte Hörspielreihe... Jetzt mal von den Sounds ganz mhm. abzusehen, da höre ich auch noch, wie die Sprecher sich wirklich Mühe geben, gruselig mhm. zu sein. Zum Beispiel der aus der ersten Serie Dracula, König der Vampire, der Graf mhm. Dracula. Ja. Der ist... Ähm, der, der verstellt seine Stimme nicht oder so. Der ist so, als wenn der auf der Bühne oder im Fernsehen sagt, ich muss den jetzt spielen. Mit meiner Stimme muss ich das Beste und Er verstellt nichts, aber er spricht so richtig im Psycho. Es ist nicht so klischeehaft für Kinder. Oh, ein Monster, da verstelle ich jetzt die Stimme. Oh, ich bin ein Monster. Sondern der hat mhm. eine ganz normale Stimme, aber der wurde einfach so gecastet, dass es einfach eine furchteinflößende Stimme an sich schon ist. also, also Das ist schon vom
0: Cast ich, her ich richtig bleibe, aufwendig. Ich bleibe dabei, dass es schon erfahrene Schauspieler sind, die auch wissen wie sie ihre Stimme einzusetzen haben. Okay, dann nehme ich es jetzt vorweg. Ich finde, die ganze Serie, diese fünf Folgen, da sind zum größten Teil sehr gute Sprecher dabei. Ja. Auf, auf die gehen wir gleich im Einzelnen mhm. ein. Es gibt auch wieder so ein paar Rohrkrepierer. Aber im Großen und Ganzen hast du hier super Sprecher engagiert. Die machen ihren Job nicht schlecht. Dann würde ich eher dann im Einzelnen darauf eingehen, dass vielleicht die Regie oder beziehungsweise ähm, die Story dann zu schwach war um ein gutes, gruseliges Hörspiel zu machen. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit drumherum. Gehen wir doch einfach drauf ein. Wir fangen einfach mit der ersten Folge an. Es sei denn, du hast noch irgendwas jetzt, was du loswerden willst. Nein, wir können sehr gerne mit der ersten Folge ja. anfangen. Genau. Ach, ich achso, auch. so, äh, ja? Entschuldigung bitte. Um nochmal zu dem Video zu kommen. Da hat man ja jetzt gesehen, wie das Ensemble... Da sitzen ja sechs, sieben Leute gleichzeitig an dem Tisch im... Hörspielstudio von heike Dine körting das und kann agieren nicht. miteinander. Ja, das ist für die wie eine Party.
1: Das ist nichts Ernsthaftes, was die da machen.
0: Da gebe ich dir recht. Also zum Beispiel, wenn ich immer so Interviews gelesen habe mit den Sprechern von den drei Fahrzeichen, die sehen sich dann zwei, dreimal Mal da im Jahr, nehmen an drei Tagen vier Folgen auf oder so und die sagen immer noch in Interviews, ja, dadurch, dass wir uns so selten sehen, ist es für uns immer wie ein Kindergeburtstag. Ich muss
1: sagen, heike körting würde auch nie mehr heutzutage zu einem Andreas Fröhlich sagen, oh, das kannst du besser. Leg mal da ein bisschen mehr Stimmung rein. Obwohl ich sagen muss, ohne vorweggreifen zu wollen, er ist hm. eine Glanzleistung in der ersten Folge der Na spielt. Ja. Ich finde
0: ihn gut. Ich find ja, ihn aber äh, wenn du dir die Mühe gemacht hättest und beim super Papagei 2004 gab es noch die Outtakes, ja. und da hört man schon, dass Heike-Dine körting ab und zu mal sagt, Jungs, bleibt mal ernst oder könnt ihr das mal ein bisschen anders betonen. Das macht sie schon. Ja, das war vor ja. 15 Jahren. Achso, du meinst, Da dass war sie, war sie da, jetzt ist sie 70, da war sie hm. äh, 55. Ich möchte, wir hacken so oft rum auf ähm, die ja. Macher. Zu Recht. Äh, Aber, <lacht> was ich sagen möchte... War das jetzt die Entschuldigung, das <lacht> zurecht ist als Entschuldigung äh, zu verstehen? Aber trotzdem würde ich... Ich habe gelernt, im Laufe dieser Podcast-Aufnahmen, hat sich immer mehr das Wort wertschätzend in meinem Kopf abgelegt. Okay. Ja, und das war einfach... Es ist leicht, immer mit dem Finger auf die zu zeigen und sagen, ja, du konntet immer besser und was sollen denn Und äh, vor, vor 30 Jahren, die Hörspieler, die haben mir viel besser gefallen, ihr könnt ja ja nicht mehr, ihr habt es ja total verlernt. Ich glaube schon, dass sie weiß, was sie macht, aber da habe ich schon mal gesagt, ich sehe da eine gewisse Betriebsblindheit und dass die vielleicht über vieles auch hinwegsehen. Die gute Frau ist 70. Ich Na, und? Aber wenn André Minninger mit so Quark-Skripten äh, um die Ecke kommt, dann ist es auch nicht besser. Ist das O-Ton von heike Dine körting Das hat sie mal gesagt, glaube ich.
1: Ja, wenn der André Minninger mal mit so Quark-Skripts <lacht> vorbeikommt, was soll ich denn daraus machen?
0: Und da sind wir gerade dabei. Ich fand es ganz witzig in diesem YouTube-Video. Ja. Da, da ist herausgekommen, dass äh, er, sie wollten fünf Hörspiele der neuen große serie produzieren und lustigerweise waren zuerst die Cover fertig, also die haben mit jemandem zusammengearbeitet, der fünf Cover angefertigt hat und dadurch hat sich dann mal der André Mininger laut eigener Aussage erst inspirieren lassen, die Geschichten zu schreiben und ich es so man macht eigentlich ein Produkt, oder also ein Film, ein Hörspiel, keine Ahnung. Und dann wird dazu ein Cover angefertigt. Hier war es genau andersrum. Und das finde ich wieder ein bisschen fragwürdig. Ich meine, man kann ja seine Inspiration... Ich so,
1: kann man machen. Aber ich würde mir als Skriptschreiber nicht das Cover angucken und sagen, daraus, da schreibe ja.
0: ich jetzt ein Skript drumrum. Und pass auf, jetzt kommt's. Mein Verdacht wieder. Beziehungsweise auch das, was ich so rausgelesen habe. Die wissen, die alte Gruselserie ist klischeehaft und trashig. Und das ist sie auch, das habe ich ja auch schon okay. gesagt. Wir haben dazu einen anderen Bezug, weil wir es kennengelernt haben, als wir Kinder waren. Aber er hat probiert, diesen alten Stil, diesen Trashing-Stil auch zu übernehmen. Hm. Und deswegen die Hörspiele auch so umgesetzt, wie ähm, jetzt die neue große Serie auf dem Markt erschienen ist. Aber wir reden so viel drum herum. Fangen wir doch einfach an mit Folge 1. Die, die trägt den Titel. Ähm, Gruselserie, Polterabend, Nacht des Entsetzens. Wollen wir zuerst das Cover, ähm, beschreiben? Ja. Du siehst hier oben in dem Kreis quasi so ein, eine Schreckensfratze. Hör mal bitte die Kassette nochmal vor. Genau. Weil da, die hat er ja auch, also, es,
1: das Cover, also, dieses Logo ist insofern gleich, das ist halt schwarzer Hintergrund, also es ist so schwarz und weiß Strichzeichnung, nicht so ein klassisches schwarz-weich mit Graustufen. Und hier ist es halt eine schreiende, schreiende Frau. Und was ich auch in den alten, äh, Gruselserien... Besser fand, es ist so eine Art Totenkopf. Mhm. Aber man könnte aber auch Zombie-Kopf dazu sagen. Genau, der halber sehr guckt.
0: halber Totenkopf, so halber Punk.
1: Genau, der ich habe den
0: immer so, so als wie so, so einen jugendlichen Punk äh, identifiziert. Und selbst dieses Bild fand ich als Kind gruselig. Ja, ich auch, definitiv. Ja. Da brauchst du dich nicht für schämen. Heute finde ich es witzig. <lacht> es hat was. Wenn du jetzt vorliest, mache ich dir mal Licht. Nein, ich möchte
1: erstmal noch dieses Gesicht beschreiben auf der neuen Gruselserie. serie Es ist einfach eine schreiende Frau, ich finde es nicht mhm. gruselig. Aber es
0: sieht doch ein bisschen aus wie so ein Farbklecks, weil hier so links und rechts davon so... Äh, ja, es sieht
1: mehr aus wie ein Farbklecks,
0: stimmt. Genau, wie so, es verläuft so ist ein bisschen. ist aber, würde ich sagen, der alte auch, es ist halt bloß durch ein Rahmen. Für mich sieht es eher aus wie so ein schwarzes mhm. Spinnennetz von Venom. Ist aber ein kurzer
1: Klappentext hier. Genau, den okay. mal vor. Heute Abend, Nacht des Entsetzens. Die letzten Stunden vor der kirchlichen Trauung halten für das Brautpaar Gudrun und Gerhard eine makabre überraschung parat. Der Geist der verstorbenen Ehefrau des Bräutigams verwandelt die fröhliche Party in eine Apokalypse des Grauens. So. Ich muss sagen, ich, hab diesen, ich lese den Klappentext gerade zum ersten Mal. Ja. Und ich muss sagen, die nimmt schon sehr viel Überraschung weg. Genau, ich wollte als ich dich als gerade sagen? ich fragen. die Folge, nämlich gehört habe, war das alles noch Überraschung. Mhm. Und die, der, der Klappentext hier verrät alles.
0: Finde ich auch ein bisschen ärgerlich. Aber das ist ja meistens so, wenn wir mal ehrlich sind, so innovativ ist die Geschichte ja jetzt auch nicht. Also oder? mit anderen Worten, ich habe jetzt den Klappentext vorgelesen. Thomas, was ist dein Fazit zu der ersten Folge? <lacht> wir haben uns heute vorgenommen, ihr kennt es ja von uns, dass wir normalerweise die Hörspiele immer akribisch auseinandernehmen. So wird das
1: heute nicht geschehen. Also Als
0: Beispiel, ich habe zur ersten Folge anderthalb Seiten geschrieben ich und habe, sehr groß geschrieben. Ich habe drei, aber jetzt hier zum Beispiel die erste Hälfte von meiner ersten Seite Kommen wir doch gleich mal darauf zu sprechen. Es gibt eine Titelmelodie. Dann können genau. wir das gleich abhaken. Das Intro,
1: Sagen wir mal Intro eher. Das Intro, genau. Das ist ein Intro. Man hört gruselige Musik und eine, 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 eine Wanduhr. Es ist eine man? Wanduhr, die, die zwölfmal schlägt. Ich habe genau. nachgezählt.
0: Und was bedeutet das, wenn es zwölf schlägt? Mitternacht, Geisterstunde. Oder zwölf Uhr mittags. Also ich <lacht> glaube, die, glaub, die meinen zwölf Uhr mittags. Ja. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Nach meiner Ansicht... Klar, Europa hat gesagt, wir bringen jetzt einfach mal wieder eine neue, alte Hörspielserie auf den Markt. Fünf Folgen sind geplant. Ich bin gespannt, ob neue Folgen erscheinen, weil jetzt in der letzten Folge, die erschienen ist, war keine Vorschau auf die nächste Folge. Sind wir eigentlich Hä? noch beim Intro? Weil das würde ich ganz kurz noch abschließen wollen. Nee, dazu wollte ich ja was Ach so, sagen. Okay. Da es sich dabei um ein neues Hörspiel handelt, finde ich ziemlich halbherzig umgesetzt, denn man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, eine eigene Titelmelodie dafür zu komponieren. Was du da hörst sind alte Stücke. Oh, okay. Diese äh, Uhr, die zwölfmal schlägt, dann ein, hört man so ein Glas so ein Klon, Als wenn eine Scha Fensterscheibe eingeschlagen wird. Ja, ich weiß, woran ich denke. Oh. Ich denke nicht irgendwie an einen Poltergeist, ich denke an einen Einbrecher. Stimmt,
1: ja? weil es einfach so, so offensichtlich ist. Es ja? ist nicht irgendwie sowas, es ist, als wenn ein, 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 ein Antifa-Demonstrant eine, Schau-, eine Schaufensterscheibe einschlägt.
0: Und dann hört man so zwei billige Schreie aus der Konserve, so Und dann kommt nochmal Musik, und dann kommt so ein Gewittergrollen,
1: und dann ist man in der Folge drin. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, was ich dahinter geschrieben habe. Ich fand das Intro nicht schlecht.
0: Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich finde <lacht> es... Du das war aber ganz schön zurück. Ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, zu halbherzig umgesetzt, dass man gleich wusste, du, wir produzieren eh nur fünf Folgen, und dann gucken wir mal, wie es ankommt, aber... Als ob man sich nicht mehr Mühe geben wollte. Wer sich diese Hörspiele, diese Gruselreihe anhören möchte, sollte jetzt
1: abschalten, weil wir teasern. Wir erzählen die Auflösung, wir sprechen praktisch über die komplette Folge.
0: Wenn ich Lust drauf habe. Es gab auch wieder Momente, wo ich dachte, es ist mir zu kompliziert, das zu erzählen. Nö, also ich, ich, find, also ich fand die Folgen doch recht primitiv. Also ich kann dir alle Lösungen
1: so. kann ich erzählen. Also wer wer sich wirklich nochmal anhören möchte, sollte das jetzt nicht weiterhören und sich
0: gerne gruseln lassen. Ganz wichtig... Folge 1 hat keinen Erzähler. Genau. Das ist ein Stilmittel, was es teilweise auch in den alten Gruselserienfolgen gibt. Deswegen hat mich das jetzt nicht überrascht. Und ich sag mal so, bei der Folge stört es mich auch nicht, dass es keinen Erzähler gibt.
1: Ich weiß auch nicht, ob es in den, nur in den Spotify-Streams äh, äh, drin ist. Am Anfang gibt es eine Stimme, die sagt Gruselserie, also Europa-Gruselserie und, und sagt dann den Namen der Folge. Es ist das auf der Kassette so. Also nee, auf der CD meine
0: ich. Die nee, fangen an mit dieser Titelmelodie. Ach,
1: tatsächlich, weil bei Spotify, das ähm, könnt ihr euch auf Spotify mal anhören, wenn ihr Spotify habt, da wird am Anfang ähm, wird, äh, gesagt, wie, die, wie das Hörspiel heißt. Und am Ende werden sogar alle Sprecher vorgelesen. Es gibt ein Outro. Es ist auch tatsächlich, Stück 1 ist Intro, also äh, Prolog. Und Stück, das letzte Stück ist Outro und äh, da werden alle Sprecher angesagt. Und alle
0: Produzenten und so. Das ist aber ganz interessant, weil du es gerade sagst, denn. Das haben sie bestimmt extra nur für Spotify gemacht, denn du hast ja dann physisch nicht das Hörspiel in der Hand und da steht ja alles im Booklet drin. Ja. Das finde ich sehr interessant. Das haben sie für, für Spotify haben sie das gemacht,
1: ja. Na gut. Genau. Kommen wir doch mal ganz kurz zum Sprecherensemble. Also den einen haben wir schon erwähnt, die Hauptrolle wird von Andreas Fröhlich gesprochen. Meiner Meinung nach eine recht passable Leistung in diesem Stück, in diesem Hörspiel.
0: Also mit dem kann man nichts falsch machen. Wir wissen, er ist ein guter Sprecher, er ist seit 40 Jahren Bob Andrews. Er ist ein super Synchronsprecher und ich finde, er macht hier einen sehr guten Job. Denn den berühmten, auf jeden Fall den Hörspielfans,
1: sollte er bekannt sein. Sascha Dreger, den meisten bekannt aus TKKG, spricht dort den Tarzan. Den haben wir übrigens auch gerade in diesem kleinen YouTube-Filmchen gesehen. Ja, der ist echt alt geworden, hat aber immer noch diese jugendliche Stimme, was ihn wirklich auszeichnet. Man hört ihn auf jeden Fall immer noch raus. Danach sei noch erwähnt, also ich kenne... Ähm, hier Verena gesprochen von Katja Brügger. Kenne ich so nicht, aber ich habe die Stimme erkannt. Ich gebe dir mal einen Tipp.
0: King of Queens. Wir haben doch die Zeitreisende besprochen, drei Fahrzeuge. Ja, da war sie diese furchtbare Putzfrau. Gut, hier ist sie ihre normale. Hier, hier spricht sie mehr oder weniger
1: ihre normale Stimme. Und wer King of Queens verfolgt hat, da spricht sie diese eine nervende Nachbarin, diese Frau Satzki. Da wird sie gleich erkannt, total nervig. Sonst kenne ich sie tatsächlich auch nicht weiter. Ansonsten fällt mir hier im, äh, unter den Namen keine größere Bekanntheit auf. Okay, du hast den Michael Deffert. Der Name hat mir irgendwie was gesagt. Ich habe ihn... Ich, Michael aus Funkfüchse. Ah, genau. Verdammt, warum habe ich... Oh Gott, das ist ja peinlich. Das, das ist, ist super peinlich. Deswegen ist, übernehme ich jetzt ich hier. Ich wusste, dass ich die Stimme... <lacht> da, den Namen habe ich schon
0: mal gehört, dachte ich. Aber war auch zu faul, das nochmal nachzuforschen. Um das abzukürzen. Wir haben noch dabei... Ähm, wir haben die Schwester von Sascha Dräger, nämlich Kerstin Dräger. Das, das ist ja eine ganze Sippe da, Sascha ja, die, Dräger. Die, die, die sprechen auch wieder ein Liebespaar, das mhm. haben sie schon öfter gemacht in Hörspielen. Dann nicht zu vergessen, Heidi Schaffrath spricht hier die Frau von Andreas Fröhlich. Die ist auch ein Urgestein, denn die hat schon in der Original- ähm, Gruse-Serie mitgemacht. Und, sehr interessant, Regina Lemnitz, die Sprecherin von Whoopi Goldberg und Judy Winter, auch ein Europa- äh, Urgestein, die Immer wieder mal in einzelnen Hörspielen auftaucht und auch in der original serie mitgemacht hat. Ja, Regina Lemnitz hätte ich natürlich auch noch sagen müssen, fällt mir gerade auf. Aber du bist ja eigentlich unser Sprecher. Und da äh, finde ich was ganz Sch interessant. Experte. Mich würde mal interessieren, was die für einen Vorlauf hatten. Das ist ja, ähm, dieses Hörspiel ist am 01.03.2019 erschienen. Judy Winter und Regina Lemnitz haben in Folge 188 von Drei Fragezeichen auch beide eine Rolle gehabt, das ist aber schon 2017 erschienen. Jetzt frage ich mich, die holen ja manchmal die Sprecher nicht nur wegen einem Auftritt ins Studio, sondern vielleicht wegen mehreren Sachen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht schon 2017 mit der Produktion angefangen haben? Und so einen langen Vorlauf hatten.
1: Kann durchaus sein, weil ich glaube, Sprecher haben, wenn sie in so ein Studio geholt werden, auch einen 8-9-Stunden-Tag, denke mhm. ich mal. Und die nehmen dann mehrere Produktionen parallel auf. Es gibt ja Sprecher, die ungefähr nur zwei Sätze haben. Es ist ja nicht so, dass die in mhm. ein Studio kommen, die zwei Sätze sprechen und dann wieder von Hamburg nach München richtig. Ja?
0: <lacht> das waren erstmal so die, die, wo ich sage, die guten, interessanten Sprecher. Es gibt noch den einen oder anderen hier, auf den ich jetzt nicht mehr eingehen will, also später vielleicht, die nicht so überzeugen. So, wir fangen jetzt an. Wir probieren das jetzt mal so schnell wie möglich zu machen. Die Folgenbesprechung. Am Anfang gibt es ein Gespräch zwischen Gerhard, das ist Andreas Fröhlich, und Johanna, die gute Seele, also quasi eine Dienerin. Er findet seine Fliege nicht. Ja, die Haushälterin. Und die Haushälterin. Und man hört Mit schon raus. Die Dienerin. Ne, ist es doch. Meine Nein. Sie sagen immer unsere Perle in dem ja, Hörspiel. Aber ich habe noch nie gesagt, wie Batman zu Alfred gesagt hat, meine Perle. Der Titel hat es ja schon angedeutet, es geht um einen Polterabend, also kann man als cleverer Hörer gleich heraushören: ah, alles klar, die sind hier mitten in den Vorbereitungen, die Trauung wäre wohl am nächsten Tag. Kurz gesagt, wir befinden uns am Tag des Polterabends in den
1: Vorbereitungen, er zieht sich an, die Gäste treffen langsam ein, Stimmung ist ausgelassen, übrigens, die Musik am Anfang, die recht schaurig beginnt, wechselt auch in so eine fröhliche Stimmung, bevor,
0: das, bevor ja, es losgeht. Und, äh, darf ich was dazu sagen? Gerne. Finde ich irgendwie so so typisch für so ein Mininger-Skript. Okay. Es fängt immer so alles so toll und harmonisch an. Das ist so eine Sache, die der immer beibehält. So eine ja, Eigenproduktion. Ja, ja. Und kann man von halten, was man will, aber ich bin ja auch noch schon mit anderen Hörspielserien jetzt vertraut. Es gibt zum Beispiel das Gruselkabinett mhm. oder Dreamland-Grusel. Und was gibt's noch? Gespensterkrimi? Das sind auch so meistens Einzelhörspiele, gerade hier ähm, Ge ähm, Gruselkabinett. Die nehmen ja auch so ganz viel historischen Stoff. Also da gibt's äh, Frankenstein, da gibt's Edgar Allan Poe-Geschichten, da gab's jetzt äh, vor ein paar Jahren äh, Krieg der Welten und so weiter und so fort. Und die haben einen ganz anderen Stil und so. Und hier ist es halt immer so dieses so gemütliche oh, Alles ist schick, alles ist schön und die Spannung baut sich
1: langsam auf. Ja, normalerweise, gut, das ist sein, sein Stil halt, aber oft fangen ja so eine Krimi-Sachen oder so eine Sachen auch an mit, es war 20, 23 Uhr auf einer verlassenen Landstraße. Aber nicht bei, bei Europa-Produktion. <lacht> ähm, doch, ja.
0: Larry Brand fängt teilweise sehr unheimlich an. Jedenfalls treffen von dem Ehepaar schon mal die ersten Freunde ein, die da heißen Verena und Torben. Und da habe ich so gedacht so, wie, wie deutsch das alles klingt. Ne? Klar, <lacht> es spielt in Deutschland aber so. so Gerhard
1: Schubert, Gerhard, Gudrun, Verena, Verena ist, Wir sprechen ja eigentlich, weil das ja jetzt, ich weiß nicht, in welchem Jahr das spielen soll. Das soll wahrscheinlich schon 2000... Es ist aktuell, es, es ist spielt aktuell. in unserer Zeit. Und es das heißt Polterarm. Das heißt, der wird so auch Mitte 30 sein und heißt Gerhard Schubert, ja, eine Verena. Da ist kein Justin, da ist kein Kevin, da ist, da ist keine Chantal. Die haben alle noch Namen
0: wie vor 50, 60 Jahren, Ja, ja. Es ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt, aber es, irgendwie, es ist aufgefallen, oder? Ja, definitiv. Auf jeden Fall, die Gäste sind eingetroffen
1: und es passiert eigentlich auch nichts. Es ist eine ausgelassene Stimmung, alle freuen mhm. sich auf den Abend. Und dann sollen Verena und
0: Torben aus dem Keller Champagner holen, richtig? Richtig. Es wird auch noch erwähnt, dass das Paar sehr weit abseits wohnt. Es gibt auch immer so Vorstellungen, also die Charaktere betreten immer einzeln eins in den Raum, dann kommt die Gutruhen die von Heidi Schaffert gesprochen wird. Ich würde wird gar nicht so. so ins Detail ja. gehen. Ich würde tatsächlich ja. immer so die
1: Szenen so ein bisschen... Wir ich habe hab schon noch ziemlich viel heute. weggelassen. Ja. ja,
0: okay, es gibt die Szene, in denen ähm, das Brautpaar will entlastet werden und weil die beiden sich anbieten, sagt sie, naja, dann könnt ihr ja schon mal den Champagner aus dem Keller holen. Die gehen runter und es wird ja auch gesagt, dass der der Torben nachtblind ist. Ja. Und dann geht wohl das Licht äh, aus und dann stehen sie auf der Kellertreppe. Also auf dem Rückweg geht das Licht aus, die stehen auf der Kellertreppe nach oben Genau. Ja, auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass die beiden sich auf der Kellertreppe begegnen. Und er ist ja auch so ein bisschen immer so, na, mein Schätzchen, mm, er ist so total kuschelig. Und auf einmal, hier kommt der erste schock moment Man hört so einen Soundeffekt und dann so ein Zischen so. Und ich hab's nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, das,
1: ich habe noch nicht mal das wirklich als Stimme wahrgenommen. Das, mhm. Am Ende wird ja gesagt, da hat ihr irgendeiner was ins Ohr geflüstert, wo sie erst ja. dann denkt, das ist ihr Mann Torben. Auf jeden Fall stürzt sie. Wie fandest du den Soundeffekt? wie alle Soundeffekte in allen fünf Teilen ganz furchtbar. Das ist ein
0: großer, großer... Nein, nicht alle, da kommen wir aber noch später ja. zu. Sie stürzt runter und ja. sie hat ja die Champagnerkiste in der Hand und man hört nur so wie die so rumklirren, also da habe ich nicht eine Flasche gehört, die zerspringt. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, Champagner ist ja recht teuer, das heißt, es wird meistens
1: in anderthalb
0: Meter dicken Glaswandflaschen Aber geliefert. so wie es hier beschrieben wird, sie stürzt die Treppe hinunter und sie haut sich die Stirn kaputt und alles. Da hätte ich vielleicht die eine oder andere kaputte Flasche vielleicht vielleicht, ja. äh, in Kauf genommen, oder?
1: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht, also zu der Stelle wird man, an der, an der Stelle wird man auch noch ziemlich im Dunkeln gelassen, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, weil man hört ja nur die Geräusche mhm. und weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was los ist. Erst als sie dann rauskommen, ja. erzählen sie, was auf der Kellertreppe passiert ist, dass sie halt gestürzt ist. Die Stimme, die Stimme zischt übrigens, du nicht. Du nicht. Hm? dass sie gestürzt ist und sie eigentlich die ganze Zeit seitdem ein bisschen pissig auf Torben ist, weil sie die ganze <lacht> Zeit denkt, er hätte sie geschubst
0: oder äh, sowas dergleichen. Ja,
1: ja sie
0: legt sich dann jedenfalls hin, dann kommt die Johanna, also die Dienerin, habe ich jetzt im Absicht gesagt. Ja, die Perle. Die Perle und sie soll die halt verarzten und dann gibt es schon so das erste Gespräch, dass die Johanna glaubt, die Verena zu erkennen. Genau, das hatte
1: ich mir nicht aufgeschrieben. Gut, dass du nochmal sagst, mhm. sie kommt ihr auf jeden Fall bekannt vor. Genau. Sprich das auch kurz an, sie wüsste nicht wie und warum. Mhm. Nebenbei erwähnt auch Gerhard noch, ach Mensch, Licht ist ausgegangen, wo wir alle noch denken, Mensch, wer hat das Licht ausgeschaltet? Stimmt, eine Zeitschaltuhr wird da, erwähnt, ne? Genau, mhm. da sagt er, verdammt, das war die Zeitschaltuhr, ich muss das unbedingt noch umstellen. Mhm. Ähm, Finde ich echt sowieso witzig, wer macht in, stellt in den Keller Licht mit einer Zeitschaltuhr ein? Also das ist sowieso schon... Also da möchte ich nichts unterstellen, aber da war doch der Mord schon vorprogrammiert.
0: Es geht jedenfalls dann so weiter, dass ähm, die wird dann verarztet und dann schläft sie ein, dann kommt düstere Musik die ich äh, als Resident Evil 2 und 3 Musik, Musik Die Musik so, finde ich gut, muss ich ja. gleich sagen. Also generell, die Musik ist tatsächlich nicht schlecht in allen Stücken mhm. der, äh, der Torben kommt dann jedenfalls in das Zimmer und weckt die Verena und dann kommt es zum kurzen Streit, weil sie ihn nochmal explizit sagt was war denn das vorhin? Genau und da sagt ja. sie nämlich dass, er, dass sie ihn verdächtigt ihr ins Ohr geflüstert zu haben, mhm. fall nicht
1: und er sagt natürlich, so ein Schwachsinn, das will ich doch nie antun.
0: Und er sagt dann auch, jetzt reiß dich mal zusammen, wir wollen dem Brautpaar den Arm nicht verderben. Und sie sagt dann noch sowas wie, die Geschichte ist noch nicht ausgestanden, aber sie macht dann halt gute Miene zum bösen Spiel. Man begibt sich nach unten und jetzt ist eigentlich schon fast... Jetzt geht es eigentlich schon fast richtig zusammen. Das war jetzt die Einführung und ein Viertel oder so vom Hörspiel ist schon vorbei gewesen. Da passiert jetzt auch gerade nichts. Ich bin bei meinen Notizen nämlich schon in der Küche. Achso, dann übernehme ich mal ganz kurz. Ja. Sie begeben sich dann zu den anderen Gästen. Hier wird dann auch nochmal dieses Stilmittel bemüht, dass die einzelnen Paare und Leute vorgestellt werden. Es klingelt an der Tür. Agnes, die Mutter von der Gudrun und ihre Freundin. Ist es die Freundin? Ich wusste nicht, wer Apollonia
1: ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Verhältnisse zwischen den Gästen überhaupt nicht. Ja. Das war mir schon zu detailreich.
0: Ja, es wird gesagt, dass die eine, die Mila, die alleine da ist, ist ja irgendwie die ehemalige Studienkollegin von mhm. dem Gerhard. Aber ich gebe dir recht, das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig. Die Apollonia, gesprochen von Judy Winter. Übrigens Fun Fact. Die Mutter von André Minninger heißt Apollonia. Ach, witzig. Mhm. Und wer hat die Skripts geschrieben? Moment. <lacht> Die stehen dann da vor der Haustür und dann wird auch schon gesagt, lasst uns mal rein, ähm, es ist ein Gewitter angesagt und du hörst schon im Hintergrund schon das erste Grollen. Genau, zu jeder Gruselgeschichte gehört ja. natürlich auch ein ordentliches Unwetter, mhm. was natürlich hier auch schon mal am Aufziehen ist. Dann wird so unter den Gästen so einzeln so gescherzt, ähm, nach dem Motto, oh, was ist denn hier los, nur so wenig, ja wir wollen uns auf den engsten Kreis beschränken. Der Apollonia fällt das Pflaster auf der Stirn von der Verena auf und dann gehen ein paar der Leute in die Küche, weil sie sich was zu trinken
1: holen wollen. Und auf einmal hören sie ein merkwürdiges Geräusch aus der Besteckschublade und auf einmal, dann geht es auch recht schnell, auf einmal fliegen Messer durch die Gegend und Verena hört plötzlich Stimmen. Ist ihr natürlich alles unheimlich und äh, jetzt wird ihr auch ganz unwohl und sie will
0: abhauen. Und Man muss aber dazu sagen, dass nicht nur die Messer aus der Schublade fliegen, sondern auch Tassen und Teller durch die Luft fliegen und es kommt sogar derselbe Effekt wie aus der 3 Fahrzeiten folge Poltergeist. Ja, wirklich? Ja, da habe ich drauf geachtet. Mit so, der Tasse? Da kommen so so einzelne Soundelemente. Aber auch nur ein- oder zweimal. Und das erinnert mich halt sehr am
1: Poltergeist. Wir haben ja übrigens vorhin dieses kurze Video gesehen von der Produktion dieser Folgen. Und man sieht im Hintergrund wirklich noch die Sound-Samples in Bandformen mhm. hinten an der Wand hängen. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch noch so verwendet werden. Ich kann es mir aber Doch, halt sehr gut vorstellen. Sie sind bestimmt noch nicht
0: digitalisiert worden. Ich glaube, die holt wirklich noch die Bändchen von der Macht Wand. Sie. Macht sie. Das ist ja dieses, was so auch so abgekultet wird. Weil ich glaube... Es wird nirgends, nein, nein, lass mich mal ausreden. Es wird nirgendswo noch unter so, solchen Umständen produziert. Die Hörspiele werden zwar, ähm, digital abgemischt, aber die nehmen noch alles analog auf. Ich find's auch irgendwie schön. Also es der hat, Gedanke. War's. Ich finde es ein guter Kult, vor allem wenn Heike Diene-Körting damit aufhört.
1: Ist Schluss damit. Das ist die letzte, die wirklich noch, Handmade-Hörspiel mhm. macht, möchte ich mal fast sagen. Und heutzutage ist, was wir ja vorhin gesehen haben, was uns ja schon aufgefallen ist, es ist ja unüblich, dass sie so sechs, ziemt an einem Tisch sitzen und das mhm. noch so aufzeichnen. Es wird ja jeder Sprecher einzeln heutzutage in die Studios geholt, dann wird alles eingesprochen und dann ist der Nächste dran. Ganz, ganz selten, dass die Protagonisten
0: überhaupt noch, auch mhm. wenn es zu zweit ist, noch zusammen da sitzen. Das stimmt, das ist noch das Besondere dabei. Aber jetzt könnte ich die Frage stellen, macht das trotzdem die Qualität der Hörspiele besser?
1: Ähm, schwer zu sagen, Der, den Podcast zeichnen wir auch so auf. Erst gehe ich ins Studio und, und spreche meinen mhm. Part und Thomas wird ja erst danach eingesprochen und dann genau. passt es zufällig irgendwie Das zusammen. ist alles geskriptet. Das ist alles Die, 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 die Aufreger komplett, und so. ja.
0: Komplett. Ja, du hast schon gesagt, dass Verena die Stimmen hört und sie verdächtigt dann die anderen nach Motto wer war das, wer war das von euch? Denn die anderen können die Stimme nicht hören. Genau. Das wird später noch wichtig. Dann nimmt sie sich einfach die Autoschlüssel Rennt raus in den Regen, das Auto startet nicht, dann folgen ihr die anderen und sagen, Mensch, beruhig dich doch mal und so alles und sie ist richtig auf 180 und sie sagt auch zu dem Torben irgendwie, entweder kommst du mit oder du bist für mich gestorben und sie wird halt immer panischer, weil diese Stimme immer noch zu ihr redet, ich bin noch nicht fertig mit dir und so eine Sachen. Jetzt hört man es auch recht
1: deutlich. Ja. Was sagst du zum Sound dieser Stimme? Ich finde es mm. okay. Hätt, würde ich das mit 12 oder 13, nicht also erst ab 14, würde ich das mit 16 oder 18 hören, würde ich das, glaube ich, schon ein bisschen unheimlich finden. Da ist ein bisschen, wie soll ich sagen, diese Stimme ist an sich schon ein bisschen
0: unheimlich und mit dem Effekt finde ich das jetzt, es gibt schlimmeres oder Langweiligeres. Sie sagt zu Beginn nicht so viel, sondern immer nur so einzelne Worte und da. Aber jetzt habt, ist aber schon ganz jetzt gut dabei. Jetzt redet sie ganze hier. Sätze und jetzt versteht ja. man sie auch mal besser. Aber ich muss sagen, dass mir dieses Stilmittel beim allerersten Mal hören nicht wirklich gefallen hat. Man musste halt die Folge öfter hören, um alles zu verstehen. Es gipfelt dann darin, dass die Verena so eine Panik hat, dass sie im Regen davonläuft und vom Blitz getroffen wird. Und sie ist auch
1: tatsächlich gleich tot. Also so. alle rennen zu ihr, ähm, äh, Torben natürlich, oh Gott, Verena und, und, äh, wie heißt diese, die von Roseanne gesprochen wird, hier Cassie Bates? Regina Lehmnitz. Äh, nein, Lisa die, die Rolle. Achso, äh, Agnes. Agnes fühlt ihren Puls, kein Puls da, also mhm. sie ist tot. Die bringen sie ins Haus und ich muss gerade sagen, die Stimmung dafür, dass gerade jemand gestorben ist, ist noch relativ, ja, also Torben ist ein bisschen traurig.
0: Aber ja, der, der hat einen kurzen Zusammenbruch, der ja, auf mich
1: bemüht wirkt. Bemüht, ich kaufe ihn den auch nicht so ganz <lacht> ab, also müsst ihr euch selber mal ein Bild von machen. Und generell finde ich die Stimme, ich meine, da ist gerade jemand aus dem Freundeskreis gestorben. Mhm. Es geht aber doch ganz normal weiter, sag ich mal. Mhm. Vor allem, und, und Tom sagt, ja, wir können Sie doch nicht hier liegen lassen. Ja gut, dann bringen wir sie halt rein, so nach dem ja, Motto, ja. Nerv,
0: Nerv. Ja. Aber weißt du, was sie immer gut hinkriegen, egal <lacht> in welcher europa Dass die Leute hysterisch sind. Ob das sie jetzt sind sie immer, traurig sind ja, ja. oder... oder amüsiert und so. Das wirkt immer so ein bisschen wie, wo man sagen könnte, hm, das habt ihr schon mal besser aber, bekommen. Aber Hysterie, das kriegen
1: sie immer hin. Das kriegen sie immer hin, aber es ist halt auch, wie du gerade selber gesagt hast, mal besser, mal schlechter. Ja. In dem Fall finde ich es, ja... Hm nicht so gut gelungen, aber es lässt sich auch ein bisschen schwierig machen, weil wie will man in einer 45-Minuten-Produktion jetzt die Leute noch 10 Minuten trauern lassen oder sowas, mhm. darum muss man ja irgendwie weitermachen. Aber es ist halt gleich aufgefallen, dass die Stimmung doch recht gefasst ist.
0: Und ich glaube, jetzt hört auch Gerhard schon die Stimme, weil sind jetzt drin mit der Leiche. Ja. Äh, es geht jedenfalls noch so weiter, jetzt noch ein kurzer Ablauf. Man kann Verena nicht reanimieren. Und jetzt fällt auch auf, dass die Handys alle keinen Empfang haben. Das Haustelefon ist tot. Jetzt, genau wie du sagst, Gerd hört die Stimme. Und der Anton, gesprochen von Sascha Träger, der will in die nächste Ortschaft fahren mit seinem Auto, um Hilfe zu holen. Doch, hier nochmal jetzt die Bestätigung, dass alle Autos nicht starten. Genau, sein eigenes Auto
1: startet erstmal nicht. Dann bietet ähm, Agnes, Agnes hm? ihm an, Mensch, nimm doch meine Ente. Er steigt hm? dahin, steig, äh, startet auch nicht. Also es hat wahrscheinlich System, dass alle Autos nicht starten. Und jetzt
0: kommt es, dass die Agnes und die Apollonia sagen, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Die spüren sowas wie eine fremde Macht, beziehungsweise es ist irgendwas in der Luft, was was... Was nicht normal ist. Da spricht sich die Apollonia ihre Seele
1: vom Leib gegenüber Agnes. In der Küche sitzt, stehen die, glaube ich, oder? oder sitzt in Nein, das,
0: Entschuldige bitte, ich muss dich verbessern. Ähm, nee, mir tut es leid, dass du mich verbessern musst. Die Johanna macht erstmal eine Bemerkung. Ach so. Was die Agnes auch, glaube ich, zur Kenntnis nimmt, aber das ist hier noch nicht relevant. Die Mila, die gesprochen wird von Madeleine Tusk, eine total süße übrigens. Ich Was? Sie, ich ich fand sie die gegoogled. so super
1: nervig. Ach so, du meinst vom Aussehen? Ja, vom Aussehen her. Ich habe gedacht, weil ich habe sie gegoogelt. Hm. Hast du sie schon mal irgendwo gehört? Ich habe sie aber noch nie. Ja, los. in also kann ich mich nicht erinnern. Zumindest. In der drei
0: Fragezeichen Folge Nummer 187, Das silberne Amulett oder so heißt die. Okay. Da fand ich sie auch super nervig.
1: Sie hat eine nervige Stimme, ist aber hm. eine wirklich hübsche, finde ich. Ja, und ähm, das hat er nichts... Äh. Dann denn bist du also nicht traurig, dass sie gleich von einer Wand zerquetscht <lacht> wird.
0: Nimm doch nicht alles vorweg. <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht> Mila ist nervig und sie ist hysterisch. Agnes befragt... Moment mal, keine Bewertungen hier, ja? Mila ist hysterisch. <lacht> Agnes befragt Gerhard, wer denn die Stimme war, denn er hat schon so durchklingen lassen. <lacht> Man merkt, es kommt ihm bekannt vor, aber er schweigt, dann wird er von Apollonia bedrängt und Gerhard sagt, die Stimme war Anna, seine erste Frau. Die Anna wird gesprochen von Reinhold Schneider, die auch ein Europa-Urgestein ist und die man auch in der einen oder anderen Europa-Produktion schon in den 70er Jahren gehört hat. Also ich glaube, die ist jetzt auch schon Mitte 70 oder so. Übrigens was Trauriges,
1: ich wollte in der Vorbereitung auf ähm, diese Sendung heute Synchronsprecher googeln. Ich wollte irgendwas mit Synchronsprecher googeln. Entweder wollte ich jemanden dahinter setzen, und ich gebe das Wort Synchronsprecher ein mhm. und Google vervollständigt schon auf Synchronsprecher tot. Das war die erste Vervollständigung, die mir Google vorgeschlagen hat. Also es geht wohl zu Ende mit den Synchronsprechern. Mit der ganz alten Riegel. Naja, ja. Äh, Gerhard hatte was mit Verena, habe ich jetzt nächstes schon geschrieben. Warum mhm. dachte ich, dass sie jetzt schon
0: sich unterhalten in der Küche? Genau, die Johanna wird bleich, nachdem er jetzt äh, ausgesprochen wurde, dass die Anna zu ihm spricht. Und das ja wohl anscheinend, das Schlussfolgern die, ähm, die Verena ihre Stimme auch gehört hat. Es wird, glaube ich, sogar noch gesagt, warum sollte denn die Anna jemanden äh, den Tod bringen, einer Frau, die noch nie hier war? Und jetzt kommt das, dass die Johanna sagt, oh mein Gott, sie geht in die Küche, wird begleitet von Whoopi Goldberg. Ja. Und jetzt kommt dieses Gespräch. Sie hat sie doch wieder erkannt. Das wird jetzt alles so ein bisschen, es äh, geht mir schon wieder alles zu schnell. Vom zeitlichen Ablauf. Erstmal sieht sie es als ihre christliche Pflicht, ihr Schweigen zu brechen. Finde ich gut, denn gerade in der alten Grußeserie, da wird auch immer wieder mal so Christentum und ähm, Glaube mit eingebracht. Ja. Zum Beispiel sagt die, die, äh, ähm, die Sprecherin von der Gudrun, die sagt glaube ich an einer Stelle, heilige Mutter Gottes. Und diesen Spruch hört man ganz oft in der alten Grußeserie. Okay. Hm? ist mir jetzt tatsächlich nicht so aufgefallen.
1: Zumindest bringe ich es auch ja. nicht so mit der alten grusel Serie in Verbindung. Die Geschichte, die sie zu erzählen hat, möchte ich mal ganz kurz umreißen. Und zwar kann sie sich daran erinnern, dass seine Frau Anna, als sie noch zu Lebzeiten irgendwie auf Geschäftsreise äh, gehen musste. Ob es eine Geschäftsreise war, hm. weiß ich nicht mehr genau. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat denn Gerhard zu, 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 wie hieß nochmal die, äh, die Perle? Johanna. Johanna zu Johanna gesagt, Mensch, mach doch Urlaub. Ich komme hier alleine, klar.
0: Ja. Äh, ich möchte dazu eine Sache sagen, denn die Johanna erzählt, dass sechs Monate zuvor die Anna verreist ist. Da habe ich so nachgedacht, okay, vor sechs Monaten hat die Tante noch gelebt und ich nehme es jetzt vorweg, in der Zeit hat der Gerhard mit der Verena gepimpert. Genau. Vielleicht sollten wir auch noch erzählen, dass der Torben sein bester Freund ist. Das heißt, er hat nicht nur ähm, seine Frau betrogen, sondern auch seinen besten Freund damit.
1: Genau, die und Anna kam nämlich einen Tag früher aus ihrem Urlaub zurück ja. und hat die beiden im Bett erwischt, möchte ich nicht sagen, weil sie hat es gesehen, ist dann aber wieder unbemerkt verschwunden. Genau, der Gerhard hat es nämlich nicht mitbekommen. Sie hat ja. es irgendwie durch die geöffnete Schlafzimmertür gesehen. Und seiner damaligen Frau, also er hat seine damalige Frau auf dem Sterbebett noch belogen, weil sie ihre letzte Frage vor ihrem Tod war. Ich weiß nicht, ob sie schon irgendwas geahnt hat wahrscheinlich. er hat sie ja. Hat sie ja wohl. Mhm. Er meint sie, hast du mich jemals betrogen? Mhm. Und der Gerhard stritt natürlich alles ab. Mhm. Und äh, ist sie praktisch mit dieser demütigenden Lüge hat sie sie in den Tod hat er sie in den Tod gehen lassen
0: ja und das ist mir schon wieder ein bisschen zu überspitzt selbst wenn die was geahnt hat sie fleht ihn, so wird's geschildert auf dem Krankenbett oder Sterbebett noch an irgendwie, warst du mir mal treu und er war so ein Arschloch, dass er gesagt hat, nein <lacht> nein, ich war dir nicht treu, natürlich <lacht> natürlich war ich dir immer treu und jetzt wird die Johanna auch, glaube ich, so ein bisschen ablässig über ihren Hausherrn. Na gut, And, Da weiß ich jetzt nicht, ja, natürlich ist es scheiße, aber vielleicht wollte er nicht, dass sie äh, mit einem schlechten Gefühl ins ist, Jenseits geht. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch eine Sache, die ich mich
1: hinterfragt habe. Ist das Letzte, was ich meiner Frau sage, sagen möchte, ja, ich habe dich betrogen
0: oder ich belüge sie, <lacht> ja. habe diese Wahl. Beides ist nicht wirklich schön. In diesem Hörspiel spielt das ja noch eine Rolle. Hätte, ja. hätte er mal lieber gesagt, ja, habe ich. Es ist die Frage: Hätte, hätte sie das von dem Rachefeldzug
1: abgehalten? Mhm. Ja, weil sie ja sagen, mit einer Lüge kann die Seele nicht ins Jenseits gehen. Mhm. Irgendwie, das nehmen ja. die als Begründung, warum sie als Geist noch in der Zwischenwelt
0: rumgeistert. So, und gleich kommt die Szene, die du vorhin schon angeteased hast. Agnes sieht jetzt klar, sie lässt alle äh, sich versammeln, damit sie zusammenbleiben. Außer Torben, der ist nämlich im Nebenzimmer bei seiner toten Freundin Verena. Dieser Bitch. Und jetzt wird schon Klartext gesprochen, irgendwie, sie weiß, was hier Sache ist, dass diese Anna auf Rachefeldzug ist und jeder, es wird ja nicht explizit ausgesprochen, immer nur so, hoffen wir, dass Gerhards untriebiges Verhalten, Punkt, Punkt, Punkt. Und der schlaue Hörer weiß schon, alles klar. Hier sind nur Leute in Gefahr, die mit Gerhard im Bett waren. Jetzt wird, kommt ja diese hysterische Mila. Jetzt kriegt auch Torben Angst. <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: und Mila wird auch von der Anna angesprochen. Und sie wird richtig bedrängt und sie würde ebenfalls auf ihrer Liste stehen. Und jetzt begreifen auch die anderen, Mensch, nur die, die quasi die Anna betrogen haben, die können sie hören. Alle anderen sind euch aus dem Schneider. Jetzt kommt für mich wieder etwas sehr Nerviges, nämlich Kerstin Dräger, die die Nanni spricht. Die ist sehr sarkastisch und agro und das geht mir auf den Sack immer so, so. Die sagt dann so Sachen wie, ihr habt wohl den Gong nicht gehört und ihr seid doch alle bescheuert. Und das wirkt so, ich habe das schon mal gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass André Minninger gerne so Leute mal äh, über die Stränge schlagen lässt, indem er dann so ein Vokabular benutzt. Okay. Und das bringt mich immer ein bisschen raus. Ja, sie ist da
1: sehr, sie, ihre Stimme drängt sich dadurch auch durch das Gesagte sehr in den Vordergrund. Mhm. Ähm, und tatsächlich nimmt sich die Stimmung ein bisschen, die ich bis hier eigentlich in der Schlussphase, in mhm. der wir uns tatsächlich schon befinden, ja. ähm, recht gut finde. Tatsächlich, mhm. ich, ich habe mich ja ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt gefühlt, ob ich, wie ich das damals finden würde. Und tatsächlich, gerade die Szene, die gleich kommt mit dem mit der Wanduhr, mhm. die wird ja auch so gut beschrieben, da sagt ja Whoopi Goldberg dann auch, äh, ja, guck dir das nicht an, sie wurde ja regelrecht zerquetscht. Genau von der Wanduhr. Also sag's
0: doch einfach, denn es schlägt Mitternacht. Genau, es schlägt Mitternacht und die Wanduhr, also ähm, die bewegt sich und dann wird auch noch zur Vorsicht gerufen von den. Genau, Mila möchte nämlich auch abhauen.
1: Mila ja. ist das auch, weil sie ja die Stimmen hört, auch alles nicht mehr geheuer und sie ahnt, dass sie die nächste ist. Und auf ihrer Flucht wird sie tatsächlich von der Wanduhr, die ihr praktisch folgt, möchte ich mal sagen. Also in einem Zug äh, mhm. rast die Wanduhr von einer Wand zur anderen und zerquetscht Mila zwischen Wand und Uhr. Der war relativ gut der Soundeffekt. Der sogar. Soundeffekt also war gut, auch wie sie beschrieben hat beschrieben wurde, auch ihr Schrei, das fand ich alles mhm. gut. Ähm, und denn, dass danach nochmal gesagt wird, gerade für Kinder, die ja mhm. auch sich äh, das visuell gerne vorstellen, dass sie regelrecht zerquetscht wurde von der, von der Wanduhr
0: und dass es kein schöner Anblick ist. Also wir reden von einer Standuhr. Bei Wanduhr stelle ich mir vor so eine Scheibe vor, Uli. Entschuldigung, das stand. So, so eine Plastik. Denk so Plastik,
1: so, Aua. So, und die Aua. Und diese, diese Plastikuhr, 65 Mal landet sie auf dem Körper von, von Mila. Nein, das ist natürlich eine Standuhr, Entschuldigung.
0: Agnes sagt, niemand hat etwas zu befürchten, nachdem jetzt gerade Mila zerquetscht wurde. Äh, Alles gut. Denn es geht ja nur um Gerhard. Es sei denn. Und dann deutet sie so in die Richtung von der nanny. Vielleicht hat sie ja auch, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so, So, seid ihr bescheuert? Kommt dann wieder hier äh, Mrs. Agro. Jetzt schlägt der Blitz ein, das Licht geht aus und die Flammen im Kamin erlöschen. Man muss sagen, es ist schon so, diese Stilmittel, die da bedient werden, sind schon sehr klischeehaft. Natürlich. Hier, finde ich, geht es alles noch. Und mit einem Schlag sind noch alle Handys tot. Die hatten schon vorher keinen Empfang, aber jetzt leuchtet nicht mal mehr das Display. Dann sagt, glaube ich, auch der... <lacht> Der Mann von der Nanny, wie heißt er? denn? Anton, ne? Ich will immer mal Hanni sagen, aber Nein, Hanni und Nanny sind ja was anderes.
1: Äh, Agnes, Apollo, Johanna, Tom, Nani, Mila, Anton von Sascha Träger, genau. Bleiben
0: wir bei Tarzan. Tarzan. Tarzan, Tarzan, bietet, Tar Tarzan bietet an, dass er zum Schaltkasten geht und das richtet. Und jetzt wird aber auch gesagt, nee, äh, wir müssen zusammenbleiben, denn nur zusammen können wir genügend Energie aufbauen, um Anna abzuwehren. Ja, wieder diese spirituelle Richtung hat mir nicht hm. so gefallen, aber gut gehört wohl dazu. Genau, die Gemeinschaft soll nicht zerfallen. Und sie gehen alle gemeinsam die Treppe hoch, halten sich auch irgendwie noch am Gürtel oder so fest, weiß ich gar nicht. Alle an einem Gürtel. Alle an, an einem Gürtel einem, von ja. Anton. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich wirklich schon in der Schlussphase. Unterm Kronleuchter manifestiert sich eine Gestalt und der Geist von Anna wird sichtbar. Und dann kommt ähm, so ein kleiner Dialog. Anna will Gerhard mit ins Jenseits zu sich holen, denn nur sie ist seine wahre Liebe und sie duldet niemand an seiner Seite und so alles. Ähm naja, es ist schon,
1: jetzt klingt das alles sehr liebevoll von ihr, aber sie will ihn schon in, in, ins Jenseits, sagen wir in die Hölle schicken. Und ist schon nicht so liebevoll gemeint, habe ich mir. aber sie sagt auch, auch immer, ein.
0: ich hol dich zu mir, sagt Ja, sie. schon, dann sind sie halt beide in der Hölle, keine Ahnung. Nee, sie sagt, ähm, die anderen Weiber, die hat sie in die Hölle geschickt, die haben ihre ja, rechte ja. Strafe bekommen. Das ist eigentlich
1: recht christlich, bloß weil sie die, die betrogen haben, gleich in die Hölle zu schicken. Und Dazu komme ich im Fazit.
0: Ah, okay, gut. <lacht> Du äh, hast ja schon Urteil darüber erlaubt. Ja? Natürlich. Ah, okay. Und dann ist es so, dass der Gerhard in die Tiefe stürzt, denn die sind ja auf der Treppe nach oben mhm. und er fällt wohl über die Balustrade. Da habe ich auch gedacht, wie hoch ist denn das? Na gut, vielleicht landet er unglücklich, bricht sich das Genick. Ich habe keine Ahnung. Äh, und er stirbt. Und dann kommt raus, Anna wollte ihn nicht teilen. Jetzt geht es auch ratzfatz. Das Haus geht in Flammen auf. Anna sagt auch noch, verschwindet von hier oder ihr werdet im Flammentod sterben. Äh, die restlichen Überlebenden können fliehen. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, alle haben eine bittere Lehre daraus gezogen. Wahre Liebe kennt keinen Verrat. Und ich habe ja gerade gemeckert über die Nanny, aber die stellt lustigerweise das selbst in Frage, wie das ist die Moral. <lacht> also, das, die machen sich selber so ein bisschen darüber lustig, die Macher. Weißt du, das finde ich eigentlich schon wieder ein bisschen witzig, weil ganz ehrlich, es ist billig, oder? Ähm, als, als Motiv, als Moral.
1: Es ist, ja. als ich glaube, auch eine Moral hätten sie komplett weglassen sollen. Mhm. Ich hätte der Geschichte, wenn wir vielleicht schon ein bisschen beim Fazit sind, also es ist jetzt vorbei, es, äh, man, ja, es kommt auch nicht mehr
0: viel vor, sie gehen dann raus. Na Torben Brennt
1: eigentlich das Haus? Das Haus brennt ab. Ah, ja, okay. Es kommt noch so
0: ein Schlussdialog, Torben sagt, Gerhard hat alle unglücklich gemacht, weil seine Verena ist ja tot, die er ja ursprünglich heiraten wollte. Dann wird auch noch kurz gesagt, wo kommt denn jetzt die Gutrun unter? Und dann sagt auch die Agnes, ist ja ihre Mama, du wirst erstmal bei mir wohnen, mein Kind. Alles weißt du? zu viele Details. Und alle kommen überein, dass sie froh sein können, mit heiler Haut davon gekommen zu sein und dass es besser ist, den Mantel des Schweigens über die Angelegenheit zu legen. So, das ist so ein Umstand, der uns jetzt noch die ganzen Folgen über begleiten wird. Dass die Hörspiele enden immer damit, dass am Ende die, alle, die überlebt haben, sagen irgendwie, Mensch, können wir ja froh sein und pst, keinem verraten. Ja,
1: ist richtig. Ähm, hier fehlt noch ein bisschen der Abschlussgag. gag <lacht> äh, Gehört nicht zu so einer Gruselgeschichte dazu, mhm. definitiv. Aber da kommt man bei der letzten Folge vielleicht noch mal <lacht> darauf zurück. Ja. Ähm, möchte ich aber nicht so weit vorgreifen. Ich hätte dieser Geschichte, äh, ist mir gleich am Ende eingefallen, aufgefallen, hätte ich einen ganz anderen Rahmen gegeben. Ich hätte mhm. zum Beispiel das Haus ja, ich hätte das Haus nicht abbrennen lassen, hätte diese Geschichte in den 80ern spielen lassen und hätte in der aktuellen Zeit dieses Haus. Mit dem Haus begonnen und das meinetwegen Ehepaar möchte in diesem Haus Urlaub machen. Er spukt, der Mann ist manchmal mhm. zu hören, zu sehen im Spiegel meinetwegen, die Frau ab und zu mal. Und diese Apollonia, das ist ja für mich diese äh, ähm, spirituellste Figur hier in diesem Stück, die ist die Vermieterin dieses Hauses. Mhm. Und als dann dieser Grusel ständig rauskommt, kommt so nach und nach diese Geschichte, die sich in den 80ern abgespielt hat, also die hier die Hauptgeschichte ist, kommt so als Geschichte raus. Verstehst du, was ich meine?
0: Also im Prinzip hast du die Geschichte in deinem Kopf ein bisschen umgeschrieben, wie du sie gerne gehört genau, hättest. Genau, genau,
1: genau. Ja. Ich hätte sie so als, äh, als Geschichte dieses Haus, also als schwarze Geschichte für dieses Haus hinterlegt, die so vielleicht vor 30 mhm. Jahren gespielt hat. Ich habe abgespielt. Hat. Ich
0: hab zwei Fragen an dich. Ja. Was hat es eigentlich mit Gerhards Fliege auf sich? Weil das wird so dramatisch aufgebaut. Er sucht immer seine Fliege. Das wird ein paar Mal erwähnt. Wo ist die Fliege? Was hat es auf sich? War das schon so das erste Anzeichen? Die Fliege ist... Verschwunden, weil die Anna das nicht wollte? Die Fliege steht quasi symbolisch für den Bund der Ehe und das geht ja nicht? Ja, gut. Weil du mich so oft heute schon unterbrochen hast. <lacht> Entschuldigung bitte. Kein Problem. Ähm, da, genau das wollte ich nämlich sagen. Die äh, Anna hat ja vor sechs Monaten noch gelebt, da hat er sie ja schon betrogen. Und dann ist sie ja dann ein paar Wochen später krank geworden und verstorben und jetzt will der Typ schon wieder heiraten. Das finde ich alles ein bisschen schnell. Äh, sechs Monate? Es gibt sowas, sowas, um sowas, um Gottes ja. Willen. Es gibt Leute, die dann innerhalb äh, weniger Wochen oder so einen neuen Partner kennenlernen, den gleich heiraten wollen. Aber das sind immer so Sachen wie, wie daran störe ich mich. Warum... Ja kann es nicht zwei oder drei Jahre her sein. Das Kuriose
1: ist, seine aktuelle Frau, die er ja hier heiraten möchte in der Folge, mhm. das war keine der Liebhaberinnen, mit der er seine Frau damals betrogen hat. Die kommt hat. davon, das ist die ganz kommt so nicht interessant. davon, Sie wird sogar noch, was heißt gelobt, sie wird noch von der Geisterstimme Anna wird noch gesagt, du bist ein gutes Herz oder so. Ja. Auf dich komme ich nicht und keine Ahnung, also du bleibst verschont.
0: Die, äh, die hat sich ja in ihn verliebt genau. und die war ihm ja treu und er hat sie ja betrogen mit anderen Frauen. Und in Und, Anbetracht dessen, dass. Aber das ist aber auch ziemlich konsequenzlos von der anderen, ne?
1: Wenn dann alle, oder? Nein, nur die, die. Ich finde ja schon eine krasse Bestrafung für, für, ein, für einen Seitensprung, ähm, die alle zu töten. Wird ja schon. Ein bisschen, find ich, also, wenn es ja. jetzt kein
0: Geist wäre, würde es dafür schon böse verurteilt werden. Ich kann dir ja mal sagen, was ich als Fazit geschrieben habe: Unterhaltsames, kurzweiliges Hörspiel, mit größtenteils sehr guten Sprechern. Story wenig überraschend. Drei bis vier Schockmomente, kein wirklicher Grusel. Rache-Motiv des Geistes, super simpel, Liebe. Ja, es ist
1: tatsächlich keine besonders komplexe Story, aber ich finde, die Sache erfüllt hier ihren Zweck. Und äh, letzte Drittel des Hörspiels geht es auch ganz gut zur Sache, weil es wieder alles recht schnell erzählt wird. Mhm. Also ein sehr kurzweiliges <lacht> Stück. Am Ende geht es ganz ordentlich zur Sache. Als Kind hätte ich es auch recht gruselig gefunden, mhm. glaube ich. ich, ich gehen wir heute der Sache mal keine Punkte. Einfach sagen, weil es ein Special ist,
0: Lass ja. du mal das Fazit also, mal so stehen, du hast dich schon deswegen vorbereitet. Nö, ich habe jetzt keine wirkliche Punktzahl im Kopf. Mhm. Es ist, sagen wir mal, für Folge 1 einer neuen Hörspielserie ist es für mich ein relativ guter Einstand. Es ist nicht perfekt. Es hat so seine Macken, aber ich muss sagen. Ähm ich finde es nicht schlimm. Macht Oder Lust auf mehr. Es macht Lust auf mehr. Man, es ist noch Luft nach oben, aber es ist keine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ob wir schon
1: erwähnt haben, dass das alles wirklich 2019er Produktion sind. Ja, also haben wir. brandaktuell es. wirklich. Mhm.
0: Und dafür ist es tatsächlich gar nicht so übel. Eine letzte Frage. Mhm. Warum kann die Anna immer nur in bestimmten Situationen zuschlagen? Also, warum kann sie nicht die ganze Zeit irgendwie die Leute umbringen? Zum Beispiel das mit der Standuhr. Wird da mit dem Klischee gespielt, jetzt ist Geisterstunde, jetzt ist Mitternacht, jetzt hat sie die Energie, um die Standuhr auf die Mila zu schmeißen? Nein, ich glaube, sie hat halt Sinn für so eine Situation. Macht man halt nicht vorher. Also du meinst, die hat so ein dramaturgisches Gespür, die ist im Jenseits und ja. denkt, na Moment mal, es wäre eigentlich langweilig, wenn ich jetzt alle umbringe, ich mache mir noch einen Spaß draus. Vor allem, sie kann ja auch mit den, mit den
1: sterblichen Leuten, kann sie auch reden. Warum ist sie nicht einfach mal zu Gert hingegangen und sagt, das fand ich scheiße von dir, dass du mich da betrogen hast? Ich könnte eigentlich alle umbringen, ja, aber erzähl mir doch mal bitte, warum hast du das gemacht? So also einfach mal ein bisschen sachlich bleiben. Ich finde, Geister sind in so einer Geschichte immer recht unsachlich und machen immer total den Schwachsinn.
0: Also, es, aber es gibt ja so bestimmte Regeln, im Gruselfilm oder generell. Es wäre ja langweilig, wenn sie gar sagen würde du Gerhard, ich bin's Anna. Was, wo bist du? Keine Ahnung. Oder? Ich bin ein Geist. Ja. Egal, erzähl ja. ich dir ein mal. Lange Geschichte. Ja. So, ich wollte nur mal sagen, das ist scheiße. Und du wirst heute Nacht sterben. Aber ich muss jetzt erstmal wieder rüber ins Jenseits und Kräfte sammeln. Ich muss Kräfte sammeln. Ja. Und nicht wundern, die
1: meiste Kraft habe ich natürlich um Punkt 12 Uhr. Das ist kein Klischee, was in Filmen nur behandelt wird. Es ist wirklich mhm. so. Um zur
0: Geisterstunde ja. sind, wir die, sind wir am agilsten. Aber wäre es nicht leichter als Geist in den Körper zu fahren und das Herz stillstehen zu lassen, als eine ganze Standuhr zu bewegen? Weiß ich nicht. Ich war noch nie ein Geist. Ja, wir können das mal ausprobieren. Wollen
1: wir uns heute das Leben <lacht> nehmen, um zu gucken, ob wir als Geist diese Folge hier zu Ende bringen genau. können? Ich so. mache mal ganz kurz. Es ist dunkel hier draußen ob die Kerzen. Nein, die Kerzen reichen nicht, oder? Ja, okay, ich mache Licht wieder an. Es genau. ist also die Stimmung ist hier wirklich gerade im Keller, muss ich sagen. Was? Äh, ich hab's probiert. Was ich hab's probiert.
0: Unheimliches Ambiente aufzubauen, aber ja. ich kann nun mal bei Kerzenlicht nicht diese ganzen Scheiß-Notizen lesen. Komm, Olli, wir machen weiter. Gut, also soviel zur ersten Folge. Kommen wir zur Folge 2, die da den Titel trägt: Yeti Kreatur aus dem Himalaya. Jetzt passiert mal was, was noch nie passiert ist. Ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Hast du noch nie den
1: Klappentext vor? Nein.
0: Ich lasse es immer euch Ist es eine vor. Premiere heute? Das ist jetzt eine Premiere. Wow. Oh. Folge 2 ist zeitgleich mit Folge 1 erschienen, am 01.03.2019. Vielleicht noch so als kleine Randbemerkung: Es war ziemlich schwer, ich habe die mir auf CD gekauft, da ranzukommen. Ich hatte an dem Tag sogar frei. Und dann war ich im Alexa, Alexanderplatz, bei dem Mediamarkt. Hatten sie nicht. Ich war bei dem Saturn, genau gegenüber. Hatten sie nicht. Ähm, haben mir aber mal angeboten, dass sie es bestellen können. Toll, bestellen kann ich es auch im Internet. Genau, ich hasse können, sowas, ja. wenn ich in legen ja, ich ja. kann es bestellen, ja toll, ich bin ja. nicht hier, um es zu bestellen. Ich hab, wurde dann fündig in einem Mediamarkt ein bisschen abseits von hier. Mhm. Im Jenseits. Ähm, und da habe ich die beiden Hörspiele gefunden, aber um mir diesen Weg jetzt zu sparen, habe ich mir die letzten Folgen, die erschienen sind, immer bei Amazon bestellt. Yeti, Kreatur aus dem Himalaya. Man muss ja dazu sagen, es ist ja eine Serie, die immer einzufolgen hat. Deswegen jetzt kompletter Schauplatzwechsel, komplett andere Besetzung. Jetzt lese ich vor. Im Auftrag einer britischen Tageszeitung begibt sich ein fünfköpfiges Expeditionsteam nach Tibet, um dort den Spuren des sagenumwobenen Yetis zu folgen. Anfangs glaubt niemand der Teilnehmer an die Existenz der Kreatur, von der bisher nur ein fragwürdiges Foto vorliegt. Doch dann geraten die Forscher an einen grauenvollen Ort, der ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Blut in den Adern gefrieren lässt. Wie findest du diesen Klappentext? Kacke langweilig. Aber der ich nimmt find auch, jetzt nicht so viel vorweg. so viel aber,
1: vor, weg, aber ich finde diese... Die, die Handlung steckt ja schon im Titel. Ja, ich finde doch die Yeti-Story <lacht> an sich nicht gruselig. Wir kommen ja heute auch noch mhm. zu Aliens, was ich auch nicht wirklich gruselig finde. Ähm, aber dafür sind wir da heute den Grusel ein bisschen in die Ohren der Hörer zu bringen. Ähm, ich finde auch keine großartigen Sprecher hier, außer den Marek Harloff, den wir hier als Nigel McDermott hören. Marek Harloff, den meisten Hörern noch bekannt aus den Funkfüchsen, wenn ihr die gehört habt. Er hat da den Bömmel, den Jochen Jeitz gesprochen. Und ich finde, Thomas, Marek Harloff erinnert hier sehr stark an Santiago Cisma, als meinetwegen Matthew Broderick.
0: Ja. Ey, wirklich? Eine Empfindung hatte ich überhaupt. Nicht. Echt nicht? Ja. Gut, das ist natürlich interessant. Jeder von uns hat da andere Empfindungen. Zum Beispiel, ich will dir nicht widersprechen, aber weil, du gerade, Dann lass weil, es doch weil du gerade gesagt hast, äh, du findest die Sprecher alle nicht so interessant. Wir haben Marek Erhardt, den kennst du vielleicht nicht so. Das ist der Enkel von Heinz Erhardt, mhm. der auch Synchronsprecher ist und auch in der einen oder anderen Produktion von Europa auch mal zu hören war. Wir haben Nico König. Den kennt man auch, der ist nicht so präsent, aber der hat zum Beispiel mal in irgendeiner Po7-Comedy mitgespielt, äh, Anfang der 2000er. Und auch ein paar, drei fahrzeichen nur TKG-Folgen bei uns Du sehen. kannst mir doch jetzt nicht absprechen,
1: dass ich das alles nicht interessant finde. Ja. Wieso? Ja, du wieder kannst mir nicht widersprechen. Hab ich die? nein, ich Du äh, hast äh, gesagt, äh, du musst mir widersprechen. Wenn ich aber sage, ich finde das nicht interessant, ja. kannst du mir nicht widersprechen. Du kannst sagen, oh Olli, ich finde das interessant. Schade, dass du es nicht so interessant findest, das könntest du sagen, aber du kannst mir für mein Empfinden nicht widersprechen.
0: Dann habe ich mich falsch ausgedrückt, weil... In der Tat, weil... Ich wollte euch was anderes sagen. Ich finde, den Cast von diesem Expeditionsteam sind für mich wirklich alle Super Sprecher. Da war keiner dabei, den ich schlecht fand. Die sind alle sehr okay. ausdrucksstark. Genau, da muss ich doch beipflichten. Dann habe ich mich auch vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meine
1: nicht, dass die Sprecher alle schlecht waren. Ich, mhm. äh, ich finde ja keine Berühmtheit großartig. Mhm wenn ich das hier überfliege. Dieser Rüdiger Schulzki ist übrigens offensichtlich ein Standardsprecher für diese Reihe, weil der kommt in fast allen äh, Folgen vor bis jetzt. Zumindest in dreien oder so. Und
0: Rüdiger Schulzki, der war schon in früheren Produktionen von Europa zu hören. Du merkst, eigentlich brauchst du immer nur dieselben Tasten. Wenn es hier ein Soundboard liegen würde, ich spreche einfach ein paar Sätze ein, du kannst über dieselben Tasten drücken, frühere Europaproduktionen, Standardsprecher, blablabla. Bla bla. Mhm. Ich wiederhole mich ja nur. Der Eig spricht übrigens aktuell jetzt Onkel Titus. Thomas ist übrigens heute gar nicht hier. Genau. Sein Text ist aus alten drei Fragezeichenfolgen zusammengeschnitten. Kommen wir doch einfach mal, wir steigen mal ein. Ich finde zum Beispiel die Musik am Anfang wieder sehr gut, Ja. wenn das beginnt. Wir sind gleich am Anfang ähm, mitten im Geschehen. Zwei Männer besteigen den Gipfel des Mount Everest, wird hier gesagt. Und sie genießen den Ausblick, dann hören sie Schritte... Und sie sehen ein Monster. Da ist wieder, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, das ist ein bisschen witzig. Ja, mit dem, mit dem Foto. Erst wird geschickt, <lacht> mach ein Foto, mach ein Foto. Ja. Und also, ich kann nicht, ich kann nicht. Na gut. <lacht> und dann macht er das Foto und dann ist eine kurz Und jetzt? Ja. Und, dann, und dann schlägt er hier die zu und, und du denkst als Hörer, okay, sie sind tot. Weil ich, <lacht> die, die Hauptsache, er hat das Foto
1: gemacht. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob die beiden tot sind. Entweder habe ich da wieder nicht aufgepasst, weil das Foto muss ja irgendwie zu
0: dieser Zeitung gelangt sein. Ja, das wird später noch gesagt. Da hatte ich mir sogar Notizen gemacht, die dann Erst hatte ich mich gefragt, wer hat denn dieses Foto der Zeitung zugespielt? Das wird aber im weiteren Verlauf beantwortet. Da waren weitere Bergsteiger, die die Kamera gefunden haben. Die Szene endet damit, dass man hört, dass die Kreatur zuschlägt und dann ist Stille und dann ist der Szenenwechsel. Haben wir nicht gesagt? Dieses Hörspiel hat einen Erzähler. Und das war? Warte. Der Erzähler ist Udo Schenk. Ja, und wir haben schon öfter über ihn gesprochen. Wer ist Udo Schenk? Der Erzähler. Commissioner Gordon aus Batman. Ach so. Ja. Okay, okay, okay. Da würde ich gerne zu sagen, äh, der Udo Schenk macht hier einen sehr guten Job. Und ich finde, dass er von der Stimmfarbe her an den alten Erzähler Günther Ungeheuer sehr nah rankommt. Ja, Ist aber meine subjektive Wahrnehmung. Wir befinden uns zwei Wochen später im British Science Telegraph Büro. Und der Herausgeber von dieser Zeitung quasi stellt der Presse und seinen Mitarbeitern ein Expeditionsteam vor dann ist diese Rede von dem Foto, in dessen Besitz sie gekommen sind. Und der Typ will halt der, dem nachgehen und deswegen schickt er dieses Expeditionsteam in den Himalaya. Natürlich, man hört schon raus, um die Auflage zu steigern. Genau, also das Foto, was da gemacht wird, ist auch recht unscharf, wie bei den meisten
1: Fotos dieser mhm. Art, die auch heute noch im Umlauf sind, sprich Loch Ness, Bigfoot und sonst was. Und alle glauben auch nicht so wirklich an die Existenz dieses Monsters, aber natürlich, die, es ist einfach zu äh, reizvoll, wenn dem wirklich so sein sollte, riskiere ich doch einfach mal fünf Leben, um zu gucken, ob mhm. äh, dieses Monster wirklich existiert und dahinter steckt natürlich hohe Auflage, also Geld, genau. Geld, Geld, Geld.
0: Also in erster Linie, es soll der Beweis für die Existenz des Yetis erbracht
1: werden. Somit sind wir eigentlich auch schon im Kern der Geschichte, weil mhm. es ist für mich hier, ich habe auch, wenn ich dir mal meine Notizen zeigen darf, zu der ganzen ja. Folge, es sind drei Stichpunkte, habe ich mir dazu aufgeschrieben, weil in meinen Augen passiert ja kaum was Spannendes. Wenn ich's kurz, du gehst gleich auf die Details ein, ich umreiß es nur ganz kurz. Dieses Expeditionsteam macht sich natürlich auf den Weg. Treffen unterwegs äh, auf eine Frau, die in Not ist, die schreit um Hilfe, das kriegen sie nachts schon mit, was ich übrigens witzig finde, die Leuchtrakete. Die sehen nachts eine Leuchtrakete und fragen sich, Mensch, da ist ja jemand in Not. Ach na ja, gucken wir morgen mal. So nach dem Motto, ja, die wird morgen bestimmt auch noch. Und das ist tatsächlich eigentlich auch so. Sie treffen am nächsten Tag dann auf diese Dame in Not. Und äh, ja, sie finden sie, glaube ich, in einer Art äh, Eisspalte. Wie nennt man das? Eisspalte ist, glaube
0: ich, das falsche Wort. Es gibt dafür ganz... Wir sollten den Ablauf hier mal ein bisschen anders machen. Vielleicht sollten wir wirklich erst die Handlung grob umreißen und dann auf die Einzelheiten eingehen. Okay, ich bin, bin ja, ja gerade beim Umreißen.
1: Also wir treffen auf diese Frau in Not äh, und treffen darüber auch bei der Rettungsaktion auf eine riesen unterirdische Eishöhle, mhm. wo sie auf die ganzen Leichen treffen, die im Laufe der Zeit verschwunden sind. Es geht bis in die 50er Jahre zurück. Ähm, übrigens, als sie die Frau retten, treffen sie übrigens auch auf das Ungeheuer, das muss noch erwähnt sein, äh, mhm. und retten sie direkt vor dem Ungeheuer. Und äh, ja, denn stimmt, sie vermisst ihren Freund. Wie heißt der nochmal? Dave. Dave, den finden sie da auch als Tiefkühlkost. Der lebt aber komischerweise noch. Irgendwie lebt mhm. er noch. Den bergen sie dann. Er überlebt das Ganze auch. Ja, und am Ende sagen sie auch, Schleier des Schweigens drüber. Wir haben das Tier nie gesehen. Und wir gehen zurück ins neue Leben. Da habe ich ein Fragezeichen da gemacht, weil es muss mir noch nochmal erklären, was sie damit meinen. <lacht>
0: Gut, das war's eigentlich auch und schon. Du hast es jetzt wirklich sehr runtergerissen. Deswegen, eigentlich wäre es blöd, wenn ich jetzt nochmal zum Anfang zurückgehe. Deswegen probiere ich das jetzt auch abzukürzen. Als dieses Expeditionsteam in den Himalaya aufbricht, da muss ich sagen, der ganze Anfang, so, so die erste Hälfte oder das erste Drittel begleiten wir nur diese Männer. Und ich muss sagen, es passiert zwar nichts. Dann sitzen sie mal am Lagerfeuer. Sie reden über den Yeti. Sie diskutieren, ob es einen Yeti überhaupt gibt und so, weil sie auch das Bild in Zweifel ziehen. Du aber hast die, gerade geredet. Aber die, Stimmung, aber die Stimmung ist angenehm. Eben, und das finde ich auch, auch wenn nichts passiert, ja. aber dadurch, dass der Cast so angenehm ist, hm? habe ich da gerne zugehört. Obwohl es eigentlich dann wird gesagt, irgendwie hier der eine ist ja ein Italiener, Giuseppe, der sagt dann irgendwie hier, prego, hier, ich mache, mache Suppe. Man ist Drohne. Mir, mir ist übrigens aufgefallen, dass mal hat dann äh, Akzent und mal nicht. Hm. Ja, es ist halt so ein Quoten, ja. so, so ein Quoten, äh, so ein, so ein
1: Quoten ja. nee, so ein, so, ein ja. so wie nennt man das, Trend-Italiener.
0: Ja, könnte man sagen. Auf jeden Fall wird dann so ein bisschen debattiert über, glauben wir an den Yeti? Keiner will eigentlich, keiner hat irgendwie äh, die Absicht auch das Tier zu töten. Also darüber diskutieren sie auch. Sie wollen eigentlich nur den Beweis, das Foto machen, um die Kohle abzugreifen. Naja,
1: niemand wird, wird das Tier töten. Da ist schon, wie es natürlich zu so einem Spiel, Schauspiel gehört, ja. einer ist natürlich sehr pisch drauf, gleich auf das Tier loszuballern und äh, mhm. dieses Tier als Trophäe mit nach Hause zu Den bringen. Den gibt's ja immer. Den ja. Gibt's immer, äh, Der wird gleich als der gefährliche Rebell ja. dort ja. identifiziert. Spielt aber in dem Fall tatsächlich mhm. keine große Rolle. Man, man ist mhm. sich dann am Ende oder relativ
0: schnell einig, dass niemand dem Tier ein Haar krümmen möchte. Und sie reden auch noch darüber, sie beobachten irgendwie so andere Bergsteiger, wo Wir sie auch sagen, machen die, sich lächerlich über die die, genau die sagen nämlich dass irgendwie in den letzten Jahren und das stimmt wirklich habe ich auch schon mal gelesen dass so ein Trend geworden ist 8000er oder so zu besteigen und dass dadurch weil das so Abenteuertouristen sind viele dadurch auch ihr Leben verlieren die sind noch nicht erfahren oder nehmen das zu sehr auf die leichte Schulter weil viele unterschätzen das
1: ja. also Thomas und ich wollen das ja auch noch machen aber wir nehmen uns mindestens noch zwei Monate Zeit für die Vorbereitung mhm. und dann werden wir auch ein kleines Video machen wie wir den 8000er besteigen
0: du sollst dir immer so viel versprechen Ach
1: so, ja. das machen wir aber auf jeden Fall. Also, die ganzen mhm. Hörspiele, die wir versprochen haben, die haben Zeit, aber den 8000, an
0: dem steigen wir noch dieses Jahr. Da du ja schon so schön alles vorweggenommen hast. Wie gesagt, das erste Drittel finde ich sehr angenehm zu hören. Es kippt für mich ab der Stelle, wo die weibliche, ähm, ja, die weibliche Rolle auftaucht. Die Trixi. Die Beatrix, genau. Die ich auch sehr hysterisch finde und auch so ab und zu mal so einen Spruch rauslässt, wie irgendwie, ja, ihr seid ja Null, Nullraffer, hier liegt doch alles auf der Hand. Und so wie du schon gesagt hast, die gehört nämlich zu so einem Expeditionsteam von Abenteuertouristen. Äh, und die haben irgendwie mal abends gefeiert und dann eine Schneeballschlacht gemacht. Und dabei ist dann so eine Spalte entstanden, wo die runtergefallen sind. Und dann wurde ihr Dave vermisst. Und in der Nacht, wo es passiert ist, wurden auch noch Schüsse und eine Leuchtrakete abgeschossen, was nämlich das Expeditionsteam, was wir hier die ganze Zeit begleiten, gesehen hat. Und da fand ich eine Sache auch witzig, das wird geschildert, aus denen ihrer Sicht, hey, da sind Schüsse oder oh, sieht man eine Signalrakete. Und dann debattieren sie noch, gehen wir hin, helfen oder nicht? Ach komm, äh, da sind bestimmt Leute, die helfen, machen wir morgen. Ja, das fand ich so, ja. Da habe ich so gedacht, okay, ich kann es verstehen, dass sie auf der einen Seite sagen, ähm, das ist jetzt zu weit weg und es ist dunkel, es ist gefährlich. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen empathielos. Und ich sag mal so, die, <lacht> haben, die haben gesehen, es wird auch erwähnt, es ist ziemlich weit weg.
1: Ja, und dann haben, sie alle, dann haben sie alle gedacht: Verdammt, da habe ich eigentlich gar keinen Bock, zu da jetzt genau. zu Und dann reden die sich das selber, um kein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Schön und sagen: Da sind bestimmt welche, die ihr helfen. Ist ja. Ja, ja.
0: als sie dann Trixi treffen, übrigens, sie treffen Trixi, denn äh, da taucht der Yeti das erste Mal richtig, glaube ich, auf. in der, Wird auch vom Erzähler beschrieben: Das ist eine riesige Kreatur, ist mit Fell und so alles. Äh, ist mit Fell und so alles, der Yeti. Ja, sie können ihn aber vertreiben und so weiter. Und dann erzählt die Trixi das ja: Ja, ja, und. Und dann war die Feldspalte und mein Freund war weg und wir haben Schüsse abgegeben. Aber es ist niemand gekommen. Und dann sagt einer von denen, das ist ja rücksichtslos. Wo ich so hallo? <lacht> die das waren,
1: ja, wir, wir haben es nicht gesehen. Genau. Ähm, übrigens, der Yeti hier mit Fell und allem, mhm. wie fandest du die Soundeffekte von dem Yeti?
0: Teilweise klang er wie ein Alien. Okay. Teilweise wie ein Gorilla. Also so eine Mischung aus allem, was du da an Soundeffekten abgefeuert ich Ich hab's haben. gut in Erinnerung. ich mhm. Mir hat's
1: gefallen, komischerweise.
0: Nee, der hat manchmal so Sounds drauf gehabt, die ich nicht für so ein großes Wesen ähm, erkannt hätte. Dann eher wie so ein Drache oder so. teilweise. Okay. Also für mich war es eine Mischung aus allem. Gute Sounds und eher unpassende Sounds. Gut. Wir können es jetzt mal vorwegnehmen. Es gibt am Ende eine Szene, die finden dann diese Eisgrotte, was du schon erzählt hast, da stürzen sie ein und da sind dann diese Eismumien und dann stellen sie auch fest, da sind ja teilweise Leute eingefroren, so mit Kleidung aus den 50ern und sie kommen irgendwie auf ein Dutzend. Und da ist auch der Dave dabei, der eingefroren ist. Und der fängt aber irgendwann wieder an der zu reden. Der lebt dann wieder. Auf einmal. Also
1: die ganze Zeit war er, glaube ich, seit zwölf Stunden ist er da eingefroren. Aber ja.
0: zufällig, wo die da unten sind, fängt er an, wieder zu atmen und zu quatschen. Mhm. Ähm, wird auch nicht erklärt, wieso. Ist egal. Es ist halt so ein Trash-Hörspiel, wenn wir ehrlich sind. Und dann kommt natürlich auch der Yeti dazu. Und jetzt kommt's. Dann wird von dem Dave gesagt, nein, nicht schießen. Der ist ja natürlich noch schockgefroren. Deswegen redet er auch so langsam ich habe es beobachtet, es ist kein Fleisch. Weil die dachten, der Yeti hat sich da irgendwie so einen Vorrat an, an Menschen besorgt, um über um den Winter zu kommen. Aber anscheinend ja. scheint er einfach nur einsam zu sein. Dann wird erklärt, das finde ich immer so toll in Anführungszeichen an diesem Hörspiel wie dann so, so wie so Justus Jonas wird dann so ganz schnell gesagt, pass mal auf, ich glaube der Yeti, der will nicht entdeckt werden und deswegen hat er die Bergsteiger, die ihnen im Laufe der Jahre begegnet sind, mitgenommen und verwahrt die hier, dass sie sein Geheimnis nicht verraten. Und es gibt nicht mal eine Alternative. Da wird gesagt, ja, du hast recht. Ja. <lacht> wir haben den Fall gelöst. Und dann sind sie aber mit dem Yeti konfrontiert. Der kommt ja dann in seine Höhle. Und dann überreichen sie ihm ihre Kamera, denn sie haben ja auch Fotos von ihm gemacht, als Zeichen, damit der Yeti sieht, oh, die wollen mein Geheimnis gar nicht verraten. Und dann, dann, dann ganz kurz, ich muss <lacht> es zu ja. Ende erzählen, stellen sich noch mal alle Beteiligten zusammen, vereinen ihre Gedanken, um ihnen die Botschaft zu senden, wir wollen dir nichts tun. Denn, am Anfang des Hörspiels wurde auch erwähnt, dass die Bergsteiger in der Nacht alle den gleichen Traum hatten. Ach, das stimmt. Das ja.
1: hatte ich das hatte ich mir tatsächlich sogar noch als Punkt aufgeschrieben von meinen drei Punkten. Ja. Dass alle den gleichen Traum hatten. Was schon ein bisschen einen kollektiven Albtraum haben die das genau.
0: genannt. Wo sie den Yeti gesehen haben, der ihnen quasi gesagt hat, lasst mich in Ruhe. Und das wird dann wieder aufgegriffen. Und dann wird gesagt, wir wollen ihn überzeugen, dass wir ihm nichts Böses wollen. Und dann sammeln sie ihre Gedanken. Und das überzeugt wohl den Yeti. Dann können sie flüchten. Der Yeti kommt ihnen aber hinterher dann stößt er noch ein Gebrüll aus, löst damit eine Lawine aus, die das ganze Tal oder so, keine Ahnung, mit Schnee überdeckt und dadurch ist dann auch wieder der Eingang zu der Spalte verdeckt und man kann nicht mehr sehen, wo der Yeti ist. Und jetzt kommt das, was du schon eben gesagt hast.
1: Der letzte Satz, der so ziemlich fällt in diesem Hörspiel ist, also... Sie sagen natürlich, oh Gott, äh, wir sollten einen Mantel des Schweins darüber höhen, ja. wie es hier so Standard ist und ähm, wir werden alles vernichten und auch wenn es mich natürlich reizt, äh, die Kohle mhm. und alles dahinter, einigen sich alle darauf, dass sie nichts
0: davon an die Öffentlichkeit bringen. Noch besser, es wird gesagt, uns allen wurde ein zweites Leben geschenkt. Naja. Ach so, es kommt auch übrigens auch noch raus, dass Beatrix schwanger ist. Das Ach so, das 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 auch so nebenbei. Aber also ganz lieb, ich habe sogar ganz kurz gedacht vom Yeti selber,
1: weil das so nebensächlich erwähnt wird und in einer, an einer ganz bestimmten Stelle, wo ich dachte, Moment mal, die Stelle ist die einzige Stelle, die ich auch nochmal zurückgespult habe, wo mir klar war, okay, äh, doch nicht.
0: <lacht> ja, und das sind so Punkte, wo ich sage, ich gehe jetzt mal ins Fahrzeug Das war über. überflüssig
1: mit dem Schwanger übrigens, fand ich.
0: Fand ich auch. Und es ist wieder dieses, wie am Ende von Folge 1, am besten wir reden nie wieder drüber, wir können froh sein, mit heiler Haut gekommen zu sein. Und das ist für mich so ein faules Schreiben, hm. weißt du? Das ist einfach, da wird gesagt, okay, ist so und wir reden nie wieder drüber, Punkt. Und alles ist eitel Sonnenschein. Ja. ja, okay. Und mit dem Satz, zurück in unser neues Leben, hören wir nochmal eine Abschlussmusik, die kennen wir aus der Hörspielserie Masters of the Universe. Ich zumindest. Ich kannte sie nicht, ja. fand sie aber tatsächlich
1: sehr filmreif. Also so könnte mhm. auch ein Film enden mit dieser Musik, die mir, Gott sei auch sehr gut gefallen hat übrigens. Musikalisch muss ich sagen, bis äh. jetzt super. Hat mir alles gefallen, fast. Und äh, Fazit zu dem Hörspiel selber? Fazit zum Hörspiel selber, ich, die Yeti-Thematik interessiert mich jetzt wirklich nicht so und ich finde es auch nicht gruselig. Ich fand, die Soundeffekte dafür sind mir positiv aufgefallen von dem Yeti. Die Sprecher haben alle durchweg eine gute Leistung, also ist mir keiner negativ aufgefallen. Stimmung ist gut, aber ansonsten muss ich sagen, fand ich als Google-Hörspiel, hat es versagt.
0: Mhm. Und fandest du, man hatte den Eindruck, dass man wirklich im Himalaya ist? Also wie fandest du das? <lacht> nein, wie, also hattest die, du das Gefühl, die stapfen da durch meterhohen Schnee? Also Oder ich, fandest du, dass man viel nein, Wind und so
1: hört? Gut, dass du das erwähnst, weil ich finde da fehlt es an, an allem. Also normalerweise möchte ich als Hörer die Kälte spüren. Es mhm. gibt zum Beispiel in dem, in der Hörspiel, im Hörspiel Der Pakt mit dem Teufel. Da sind die Soundeffekte so, dass man, das spielt ja auch im Schnee, im mhm. Winter, da friert man mit den Protagonisten mit. Also das ist wirklich kalt, mhm. da wird es auch ständig erwähnt. Nur hier sitzen die ganz gemütlich, als wenn sie im Wohnzimmer sitzen, wenn sie sich
0: unterhalten im Zelt. Und das finde ich, da geht echt viel verloren. Eben, und das finde ich nämlich auch. Ich hatte beim ersten Mal Hören nicht wirklich das Gefühl, dass sie irgendwo da im tiefen Himalaya sind, sondern dass es eher wie so im Stadtpark eine leicht verschneite Wiese ist, maximal, ja? Ist <lacht> und dafür ist es ich höre da kaum Anstrengung raus und nichts gegen die Sprecher. Ich finde die alle sehr gut. Habe ich ja schon gesagt, also ich würde sogar sagen, vom Sprecherensemble ist es die beste Folge. Weil ich finde, dass die, die Männer so untereinander, wie die miteinander reden und umgehen, und finde ich authentisch. Und überhaupt generell, ich finde die Geschwindigkeit in dem ganzen Hörspiel sehr konsequent, sehr ein... Also, ja. Wie soll ich sagen? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich finde nämlich auch die Yeti-Thematik ein bisschen kritisch, weil es jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Story sehr langweilig sehr langweilig, aber es
1: überschlägt sich am Ende auch nicht, wie zum Beispiel der erste Teil dieser Hörerspezierin. Aber Sprecherie. es gibt keinen
0: Konflikt. Es, ja. In dem Moment, wo sie in der Höhle gefangen sind und der Jedi kommt, es gibt in diesem Hörspiel keinen Toten. Wenn, ah, genau. Ja und äh, was zum, Noch nicht mal dieser dieser Dave. Ja, ja der die, taut
1: wieder auf, der ist wieder da. Unfassbar. Ja? Zum Beispiel gehört das auch für mich zu so einer Expeditionsgrusel-Geschichte, hm. dass einer auf einmal verschwindet. Die wachen morgens auf genau. und einer fehlt. Das ist ganz wichtig Richtig. und das fehlt hier. Und das, da, Es fehlt, dass einer fehlt.
0: Es ist zu seicht, alles erzählt. Ja. Sehr geradlinig. gradlinig ist ja nicht schlimm. Geradlinig kann ja auch was Gutes sein. Aber ich finde bisher wird die Serie den Namen Grusel nicht gerecht. Definitiv nicht. Ja. Und ich habe letztes Jahr, äh, es gibt eine Hörspielserie namens Danger. Mhm. Da gab es so die ersten Folgen glaube ich im Jahr 2004, 2005. Die wird jetzt glaube ich seit zwei Jahren oder so wieder fortgesetzt. Und da gibt gibt's eine Folge, die heißt Begegnung im Eis. Wo es auch so eine Expedition gibt, die in Yeti sucht. Und von mir ganz klare Hörspielempfehlung. Ziemlich brutal. Also da gibt es auch wirklich Tote. Und die Sounds sind auch recht krass. Äh, und der Yeti ist da auch eine richtige Bedrohung und es gibt kein Happy End. Das, sowas ja. finde
1: ich immer sehr ja. überraschend und ja. sehr gut. Also klar, es müssen welche sterben, ist ja hier im ersten mhm. Teil auch passiert. Ähm, aber so gar kein Happy End, das finde ich dann auch mal sehr überraschend. Ja, und das ist so wirklich so, so
0: da sage ich mir, empfohlen ab 14 mhm. Jahren. Sehr witzig. Ja. Ich habe ja beide Folgen hintereinander gehört und da habe ich so gedacht, nach dem Polterabend, der relativ gut war, habe ich ja schon gesagt, mit Luft nach oben, wurde ich hier wieder enttäuscht. Das hätte auch
1: sein können, die drei Fragezeichen und der Yeti. Ja. Eigentlich so von, da also vom, vom Gewaltgehalt her, sage ich mal. Gibt es eigentlich für, für die drei Fragezeichen eine Altersempfehlung?
0: Ab neun oder so, glaube ich, okay. war es früher. Oder ab acht, acht, neun Jahre. Hm? Ja, also, wie gesagt, die Yeti-Folge, von mir, wenn ich ehrlich bin, eigentlich keine klare Empfehlung. Sie Nein. hat ihre Momente gerade so das erste Drittel und dann lässt es ganz rapide nach. Genau, wobei ich wie gesagt beim ersten Teil
1: sagen muss, könnt ihr euch sehr gerne mal anhören. Und wenn ihr aber äh, mal was hören möchtet mit guter Sprecherqualität, dann hört euch die ruhig mal an. Vielleicht interessiert euch ja diese Sache mit Yeti
0: auch. Mhm. Ähm, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Ach, noch lange wir nicht. haben noch ganze drei Hörspiele auf der Uhr. Die nächste Folge trägt den Titel Moskitos Angriff der Killerinsekten Anflug der Killerinsekten. Ich kann ja nicht kleinlich sein.
1: Anflug? Ja. Ich habe auch. Du hast recht. Ja, Natürlich habe ich recht.
0: Was habe ich geschrieben? Ich hab auch Angriff. Ich habe mich auch gut vorbereitet. Na gut, ob es jetzt Anflug oder Angriff heißt, <lacht> es es ist jetzt. Es ist so ein typischer Klischee. -Nage. Sie spielen eh keine große Rolle, sage ich mal so, um schon mal vorwegzunehmen. Wir haben übrigens eben bei der Folge davor nicht das äh, Cover erwähnt. Stimmt. Ähm, aber das lassen wir jetzt. Genau, Thomas blendet es jetzt nicht ein. Richtig. Wir besprechen lieber das Cover für Folge 3. Was siehst du hier, Olli?
1: Also, ähm, übrigens hat dieses Cover einen Standardrahmen, nenne mhm. ich es mal oben so eine Art äh, Blutlache, die so runterfließt, die aber in verschiedenen Farben ist. In dem Fall ist sie hier gelb. In dieser Blutlache, die runterfließt, steht der Titel Guse-Serie mit dem schon beschriebenen schreienden Frauenkopf. Und man sieht hier noch 1, 2, 3 Fledermäuse. Schön, dass
0: du es jetzt sagst, bei Folge 3. <lacht> ja, Nach fast zwei Stunden. Naja,
1: man muss auch zwischendurch mal
0: wieder so auf so eine Sachen zurückkommen. Und schreibt doch lieber das. Und Motiv. darunter
1: ist dann natürlich das individuelle Motiv der Folge. In dem Fall sieht man hier im Vordergrund ähm, Tom Selleck. <lacht>
0: Das war der erste gute Witz Folge. Ja, wirklich.
1: Können wir einen Haken hintermachen, ja? der von
0: einem riesen Moskito in den Nacken gestochen wird. Aber pass auf, ich übernehme jetzt mal die, die Benjamin-Rolle. Ja. Das ist aber... <lacht> Man sieht einen riesigen Moskito. Ich glaube, der ist so groß wie, wie ein Hund. Wie ein wie so ein, ja. Also wie so, so ein Mittelschnauzer, keine Ahnung. Und dem Typen wird, in, wird dem in den Nacken oder ins Ohr gestochen.
1: <lacht> Stimmt, das, das geht ja. aus der Abbildung nicht ganz mhm. hervor. Es könnte das Ohr sein, könnte Nacken sein. Und
0: die halbe Schulter ist voller, fast voller Blut. Ja, also in dem Fall schwarz. Es ist schon ziemlich, also, muss sagen, das erste Bild, was ich wirklich krass finde. Ja, im Hintergrund ja. ist jemand mhm. in so einem Schutzanzug. Witzig. Wir haben ja vorhin das Cover beschrieben. Du hast, ja. Haben wir bei Folge 1 gesagt, dass man da das Pärchen sieht, wo die Tassen und die Teller und die Messer drauf liegen? Nein, aber jetzt aber Haben wir, jetzt haben aber wir auch gesehen. nicht gemacht.
1: Also bei Folge 3 schreiben wir einfach mal das Cover Super. genau. Super. Ach, das war meine
0: Idee. Ja? <lacht> mein Fehler. Entschuldigung. Also, ich finde das Cover von dieser Folge hier schon ziemlich brutal. Also man, schon, man sieht so ja. im Hintergrund jemanden im Schutzanzug, der so abwehrend ähm, die Kann Hand abwehren, ausschreckt. Das sieht
1: so, als wenn er ihm helfen möchte.
0: Naja, eher,
1: oder eher so wie... Geh weg, sieht es nicht aus. Ja, man könnte es deuten. Oder, äh, er, äh, oder er sagt, der, an, der, da sind ja noch ein paar Mücken ja. Moskitos im Hintergrund. So, als wenn er die zum
0: Angriff äh, darauf, Es sieht aus, als würde er eingreifen wollen, aber ob er positiv ob oder negativ oder abnehmen. Ab das können wir mal deuten. ist schwierig. Gut, so, damit den, haben wir es
1: eigentlich schon beschrieben. Klappentext, Klappentext. Ich habe übrigens nicht einen einzigen Klappentext gelesen in der Vorbereitung, ich bin wieder mal sehr gespannt. Moskitos, Anflug der Killerinsekten. Der Urlaub im tropischen Amazonasgebiet entwickelt sich für eine kleine Touristengruppe zu einem wahren Albtraum. In Todesangst fliehen sie vor mutierten Insekten, deren Blutdurst keine Grenzen kennt. Das war schon? Das war schon. Ja, die sind generell sehr kurz. Es war ja mhm. in den anderen beiden Teilen bis jetzt auch nur drei, zwei, drei Sätze. Mhm. Obwohl, Nein. der längste war tatsächlich hier Himalaya. Aber da gehen wir
0: nicht drauf zurück. Das heißt. Okay. Also hält sich sehr be bedeckt, der Klappentext. Finde ich okay. Und nimmt jetzt auch nichts vorweg, was der Titel nicht verrät. Nö. So, wir machen das jetzt anders. Ich probiere jetzt schnell die Handlung äh, abzuhandeln und dann reden wir drüber. Okay. Ich beeile mich auch. Wir fangen aber wie immer kurz
1: mit den Sprechern an. In diesem also, Fall finde <lacht> ich sehr... Also Udo Schenk ist wieder mal der Erzähler, also komisch Gordon. Und dann ist mir als, einzige bekannt, als einziger bekannter Name ist hier für mich ecker Dux. Vielen bekannt als Arthur Spooner aus King of Queens. Oder ähm, aus das A-Team hat er auch in irgendeiner Synchronfassung den Hannibal Smith gesprochen.
0: Und äh. er hat in sehr vielen Europa-Hörspielen mitgenommen. Und
1: in sehr vielen Europa-Hörspielen. Weißt du, wie alt er jetzt ist? Der müsste auch schon über, weit
0: über 80 sein. Er ist 93 Jahre
1: alt. 93! Mm -hmm. Dann ist er so ziemlich genauso alt wie Jerry Stiller,
0: der Schauspieler von äh, Arthur mm -hmm. Spooner.
1: Der ist jetzt auch über 90. Mal gucken, wer länger lebt von
0: den Aber vor kurzem war ja die Record-Release-Party zu Folge 200 von drei Fragezeichen hier in Berlin. Und da war Eckhard Dux auch dabei ähm, auf der Bühne und wurde interviewt. Und der macht noch einen ziemlich rüstigen Eindruck, Echt, ja? muss ich sagen. Das genau. freut mich wirklich zu ja. hören, weil auch hier, äh,
1: ich habe ein paar Schwächen festgestellt, aber jetzt, da ich erfahre, dass er tatsächlich schon über 90 ist, mhm. Hut ab vor dieser Leistung hier in diesem Hörspiel nochmal, die, ja, wie, wie wir schon erwähnt haben, dieses Jahr produziert wurde. Er war auch
0: sehr sympathisch in dem Interview. Ja. und Er hat auch wirklich so rausklingen lassen, wie er macht so lange weiter, bis es nicht mehr geht. Fand ich gut. <lacht> und morgen lesen wir... Nee, gehen wir nee bitte nicht. nicht, bitte nicht. <lacht> gut, Heidrun von Gössel spricht Ute Maibaum. Eine Deutsche, also sie ist auch eine Deutsche in diesem Hörspiel. Er spielt im Amazonasgebiet. Heidru von Gössel, die habe ich mal sogar vor einiger Zeit gegoogelt. Seht's mir nach, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es ist eine Schauspielerin und so. Die kenne ich persönlich aus zwei, drei Fragezeichenfolgen. Und zwar Tatort Zirkus und Giftiges Wasser. Und ich glaube, sie macht noch in irgendeiner TKG-Folge mit. Also sie war mal in den 90ern zu Gast. Ich fand sie gar nicht so, ich finde, sie hat eigentlich eine schöne, angenehme Stimme. Rüdiger Schulzki ist wieder dabei. Der hat aber in dem Hörspiel eben, was wir besprochen haben, nur eine kleine Rolle gehabt, nur so eine Nebenrolle. Patrick Bach, kennst du den? Sag mir jetzt nichts Kennst du die Serie Anna? Nein. So eine alte ZDF-Serie. Nein. Äh, mit Silvia Seidel. Nein. Gut, dann lassen wir das. Das scheint er wahrscheinlich mitzuspielen, um es für die Hörer hier <lacht> mal abzuschließen. <lacht> Schön, dass <du> <lacht> Und die restlichen Sprecher sind so in meinen Augen eher so... Hörspielsprecher, aber da ist jetzt auch nicht einer, dabei, der wirklich raussticht. Außer vielleicht der Peter Weiß. Den kennt man. Ähm, auch so aus verschiedenen Produktionen. Wir befinden uns im Dschungel vom Amazonas. Eine Frau wird zu einer Pension mit einem Jeep gebracht. Ähm, der Fahrer sagt halt, wir sind da, aber er warnt die Frau gleichzeitig vor dem Aufenthalt. Da habe ich mir notiert, sie fragt nicht mal nach, wieso. Jetzt stell dir mal vor, Olli, du bist irgendwo hingefahren und der, der Fahrer warnt ich, Senor, an ihrer Stelle würde ich da nicht reingehen. Und sie sagt, naja, aber ich habe ja dafür bezahlt. Und da, dass sie nicht mal fragt, warum. Du darfst aber nicht vergessen, <lacht> dass sich am Ende
1: aufklärt, warum diese Frau da ist und wer diese Ute von Maybaum tatsächlich wirklich ist. Ah, stimmt, das ja. habe ich
0: nicht notiert. Danke, dass und du Genau, und Deswegen ja? ist es für
1: sie auch keine genau. besondere Warnung, wie sie erwartet, da ja Gefahr.
0: Dann hast du recht. Okay, dann heißt der Besitzer sie äh, an der Rezeption willkommen. Ähm, ihr Flug hatte Verspätung. Sie hat noch irgendwie probiert, sich da zu melden, hat aber keine Verbindung per Telefon. Und der, dieser Typ im Jeep, also der Taxifahrer, namens Elano, will erklären, habe ich mir aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, er will nochmal warnen vor dem Aufenthalt. Und der Senior da Silva, also der Besitzer der Pension, der schmeißt ihn mehr oder weniger raus. Und sagt dann auch, ja, mit dem haben wir schon öfter Ärger gehabt, bla. bla. So, dann geht sie duschen. Und danach ähm,
1: geht sie in den Speisesal. Da du ja dann doch, doch schon teilweise in deinem Umriss schon sehr in die Details gehst, ja. hast du am Anfang tatsächlich zu vergessen zu erwähnen, dass sie ja da schon von einer Mücke belästigt wird.
0: Das kommt jetzt. Gut, dann hm. möchte ich dich nicht <lacht> unterbrochen haben. <lacht> nee, ist es nicht am Anfang nein, im Jeep schon? Nein, so. sie unterhält sich mit den anderen Gästen, ähm, die gar nicht so viele sind. Also ich finde es sehr ja schön, es ist ja eigentlich immer recht überschaubar an, an, um, an Figuren. Sie stellt sich halt als Journalistin vor und sie ist beruflich vor Ort. Sie verbindet wohl beides miteinander. Sie will ein bisschen ausspannen, aber sie will auch beruflich was ähm, erleben. Ja. erleben, erarbeiten. Und nebenan sitzt ein Ehepaar am Nachbartisch, die sie zu einer Kahnfahrt einladen, die am nächsten Tag stattfindet. Jetzt kommt der von dir besagte erste Moskito äh, und sie will, glaube ich, schon zu Insektengift greifen und dann sagen die schon, nein, 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 bloß nicht. Und dann warum? Ja, Insektengift ist hier verboten. Da fragt man sich schon mal, hm, wieso? weil der Senior da Silva gesagt hat, kein Insektengift einsetzen. Okay. Das macht die Biester noch aggressiver. Das wird, da wird ja noch erwähnt, mhm. finde ich witzig, bevor die sagen, das macht die noch
1: aggressiver, sagt einer, glaube ich, noch, das mögen die Mücken nicht. Mhm. Da meine ich ja, dafür ist das Zeug ja da. <lacht> <Nee>. <lacht> ich meine, das ist ja kein, die sollen sich ja damit nicht einparfümieren. Ähm, aber dann wird noch ergänzend erwähnt, dass es die mhm. aggressiver macht. Und ich fand diesen Satz, ja, das mögen die nicht, ja.
0: fand ich sehr gut. <lacht> dann trifft man sich am nächsten Tag beim Frühstück. Und dieses Ehepaar hat ihr schon das Ticket auch bezahlt. Und das schenken sie ihr. Was ich so, naja, ich würde nicht sagen aufdringlich finde. Aber ich meine, die kennen sich nicht. Und klar, wenn das da die einzigen Gäste sind, ist es zwar nett, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühlen würde, wenn ich gerade mal drei Sätze mit denen geredet habe. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt dann raus, dass die Frau namens Hetty war früher mal eine Heiratsvermittlerin. Und die lässt schon so raushängen, dass sie die Ute mit irgendeinen der Gäste verkuppeln will. Also schon sagt, so, uns mal der und so, der ist total nett, bla bla bla. Ist so ihr Ding. Ist es Ist ihr Ding und hier Ecker Dux, der ist ja ihr Mann, der sagt auch mal so, oh, jetzt hör doch mal auf und du bist doch pensioniert und was soll denn das? Übrigens taut Ecker Dux erst so nach zehn Minuten
1: auf. Ich mhm. finde am Anfang ist, es, ist er wirklich so ein bisschen teilnahmslos, der seine Sätze etwas runterspricht. Mhm. Ja, da wo ich schon so ein bisschen gedacht habe, na, aber am Ende wird es dann doch ein bisschen, wird da ein bisschen mehr in dieses Hörspiel eingefügt. Am Anfang klingt das fast motorisch was er da macht. Mhm.
0: Ist mir aufgefallen. Der Senior da Silva würde auch gerne mitkommen, aber er kann nicht. Jetzt habe ich mir hier notiert Pestizide. Ich weiß nicht mehr wieso. Dann gehen sie raus und lustigerweise heißt das Schiff Mosquito. Ja. <lacht> wo ich so denke: Bravo, André Mininger! Also, da hast du wirklich deiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ich will nicht immer so bei André Mininger äh, lästern. Ich mag ihn nicht, aber ist auch noch ein Mensch. Es ist so ähnlich wie die Pizzeria bei mir gegenüber, die Mozzarella heißt. <lacht> Auch so einfallsreich. Oh, bei die können wir auch Geschichten erzählen. Nein, aber, das war der Inder daneben. Ach so, aber es ist ja kein Anekdoten-Podcast Anekdotenpodcast heute. Heute nicht. Das Schiff legt ab und dann fällt auch schon den den Passagieren so ein komisches Gebäude auf der anderen Uferseite auf. Das stelle ich mir wirklich so als so einen hässlichen grauen Klotz vor, wie so ein Fabrikgebäude im Industriegebiet, was einfach da nicht reinpasst. So ähnlich wie dieses Gebäude aus
1: Fußballgangster, was so dieses Internat oder dieses ja. Sportcollege da sein soll. So habe ich mir das auch mhm. vorgestellt, wie so eine hässliche Festung.
0: Mhm. Einer der Passagiere, ich glaube, der Mr. Turner, der möchte unbedingt einen Zwischenstopp einlegen, wegen einer seltenen Baumart, die er fotografieren will. Und dann sagen noch die anderen, ach, da gehen wir auch. Ja, mit. Hätte
1: ich gesagt, so um ein Blödsinn, <lacht> wir
0: fahren weiter,
1: ey, bloß weil du, deine Sträucher kannst du dann in deiner Freizeit fotografieren. Da dachte ich auch so was
0: Bescheuertes. Da ist mir der Captain positiv aufgefallen. Wo steht der denn? Wie hieß der denn? Keine Ahnung. Es gibt diesen, diesen, diesen Captain, der auch die ganze Zeit so ein bisschen brummig ist. Irgendwie so, äh, Touristen, der nächste Zwischenstopp sollte doch erst da vorne an der Ecke sein. Und von mir äh, aus, der ist so ein bisschen bärbeißig. Das hat mir gefallen. Okay. Auf jeden Fall, so wie du schon sagst, so, oh Gott, wenn ich an denen ihrer Stelle wäre, ich würde es nicht machen. Die Ute sagt, nö, sie will nicht mit. Sie möchte lieber an Bord bleiben und sich ein bisschen sonnen. Und dann wird auch noch explizit von der Hetty hingewiesen, mit was cremen sie sich denn da ein? Mit Sonnencreme? Der Captain ist herrlich brummig, habe ich schon erwähnt. Und dann kämpft sich die kleine Gruppe, nachdem sie angelegt haben, durch den Dschungel. Der Captain schlägt, schlägt eine Bresche mit einer Machete. Eine Schneise, wird hier gesagt, eine damit Sch sie sich da durchkämpfen Schneise. können. Aber dann ertönt auch schon Geschrei, das wohl von Ute stammt. Und alle rennen aufgeregt zurück. Und finden Ute an Deck auf. Und jetzt darfst du gerne sagen, wie ist sie zugerichtet?
1: Sie ist komplett ausgesaugt. Es wird hier, es wird hier beschrieben, sie liegt da wie ein schlaffer Luftballon, deren dem die Luft ausgegangen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Beschreibung, die mir als Zwölfjähriger wahrscheinlich den kalten Schauer über den Rücken gejagt hätte. Weil ich finde diese Beschreibung wirklich ja doch recht unheimlich aber ich finde auch wieder ihre Stimmung also ganz ehrlich eigentlich wäre ich entsetzt und wüsste gar nicht was ich darauf sagen würde aber mhm. die unterhalten sich so ganz locker drüber Ecker äh. ich äh, bringt hier noch den Vergleich mit wie
0: ein schlaffer Luftballon <lacht> ja. also also ja. eine eine leblose Hülle eine es leblose Hülle ist, gut beim ersten Mal sind sie alle schon so oh mein Gott und es gibt auch Geschrei aber dann finden sie relativ sie wieder finden schnell, sie fassen ja. sich recht schnell wieder ja. ja und da ist der Cap wieder witzig denn er sagt ausgerechnet auf meinem Boot <lacht>
1: Ja, der hat, ich ja. meine, es ist
0: ja nur nicht viel Dreck entstanden, nehme ich an, da hat er ja noch Glück, die passt doch bestimmt in irgendeinen Mülleimer rein, so wie sie jetzt platzsparend hergerichtet aber ist. ich kann verstehen, wenn ich zwölf wäre und so, fände ich die Vorstellung echt grausig und sie ist auch eklig. Aber auf der anderen Seite ist sie auch sehr plakativ. Sie ist so ein Mittel zum Zweck, weißt du? Ähm, ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> ich hasse dich. Ähm, es ist unheimlich, aber irgendwie zu plakativ, also so... Da hat sich André Meninger vielleicht gedacht, so was ist das Krasseste, was ich mir vorstellen kann, was eine Mücke mit einem Menschen machen kann? Ein ausgesaugter
1: Luftballon. Zum Beispiel hier fehlt mir tatsächlich der Einsatz des Erzählers. Weil ja. das müssten die, eigentlich müssten nicht die Passagiere den Zustand der Leiche beschreiben, sondern hier müsste so eine, erstmal müsste der Schrei kommen, das Entsetzen mhm. der Passagiere, dann müsste Musik einsetzen, die Musik müsste etwas leiser werden und dann müsste sehr stimmungsvoll der Erzähler eingesetzt werden, wie er beschreibt,
0: was die Passagiere gerade vorfinden. Das tut er, aber die Passagiere wiederholen nochmal alles. Ja. Das ist der Punkt. Und die Stimmung, ja. da ist überhaupt nicht die Stimmung, die eigentlich sein sollte. Mhm. Die äh, Schauspieler erzählen uns das alles. Denn sie finden eine Spraydose mit Insektengift. Und Utes Sonnencreme ist in Wahrheit Insektenschutzmittel. Kommt auch noch raus. Und dann, wie du sagst, habe ich mir auch notiert... Die Kein Besch Gutes offensichtlich. Nee, die Beschreibung von ihrer Leiche. Sie wollen Hilfe holen, beziehungsweise die Polizei rufen. Und sie fahren mit dem Boot zu dem unheimlichen Gebäude, das komplett von einem Zaun umgeben ist. Sie klingeln bei dieser komischen Fabrik, nenne ich sie jetzt mal. Ein weil, sich ja, weil sie ja. telefonieren wollen. ne? Sie wollen, glaube ich, jetzt genau, äh, genau, Hilfe holen, nochmal um darauf mhm. zurückzukommen. Dann erscheint ein Sicherheitsmann und der bittet sie nach kurzer Schilderung der Ereignisse herein und dann bringt er sie zum Chef und da habe ich mir aufgeschrieben, dabei handelt es sich um einen Klischee-Professor, ja. was überhaupt keine Spannung erzeugt, denn es ist gleich klar, wer der Böse ist. Ich habe einfach verrückter Professor geschrieben, wo man gleich weiß, aha,
1: der führt Böses im Schilde.
0: Oder? weil er gleich sofort äh, die Bitte ablehnt. Na äh, ich kann Ihnen nicht helfen und er redet auch so geil, meine Aufgabe hier. Außerdem hat der hat der Sturm äh, nee, das schlechte Wetter hat äh, den Telefonanschluss kaputt gemacht. Also kein kein Telefon funktioniert richtig mhm. wegen der schweren Regenfälle und überhaupt er erscheint ja er sehr unangenehm, aber ich finde die anderen jetzt auch nicht sympathisch. Das ist ja unterlassene Hilfeleistung und die schreien den ja auch an, wenn ja, sie uns jetzt nicht helfen am Schluss. Kann ich verstehen. Hätte ich hätte auch Ent schon rausgeschmissen und hätte auch erfunden, dass meine Telefonleitung nicht funktioniert. <lacht> und dann ähm, begeben sie sich wieder auf das Boot und stellen fest, der Leichnam ist verschwunden. Und ab hier
1: geht es fast nur darum, die Leiche wiederzufinden. Zumindest mhm. ein sehr, sehr langer Part beschäftigt sich jetzt damit, ähm, dass alle die Leiche suchen. Aber das ist ja verständlich, oder? Ich habe übrigens, ja, ist verständlich, ich habe übrigens nicht ganz festgestellt, ich weiß nicht, ob wir da schon hinspringen können, bildlich konnte ich mir nicht ganz den Ort, den auffinden mhm. Ort der Leiche feststellen. Also einmal ist ja die Leiche unterm Teppich, habe ich gehört. Später, und, und, später. Und darunter ist noch eine Klappe. Hä? Das ja. ich nicht ganz okay. Nee, ich glaube, die Leiche war der Teppich, weil die war ja komplett ausgesaugt. Das habe ich auch so verstanden. Du
0: nimmst die guten Sachen immer vorweg. Ja, ich, jetzt ich die, will die guten Sachen sagen. Ich probiere, die Lücke bis dahin zu schließen. Ja. Sie kehren schnellstmöglich zur Pension zurück. Der Senior da Silva, der Besitzer von der Pension, wird in Kenntnis gesetzt, zeigt aber keine Regung. Dann wird gesagt, das Telefon funktioniert nicht, Internet und Handys funktionieren auch nicht, kein Empfang. Und da Silvers Jeep ist auch noch fahruntauglich, man kann nicht mal in die nächste Ortschaft fahren. Und da reagiert auch diese Hattie, die Sprecherin auch so übertrieben, natürlich! Wo ich so denke, irgendwie, das wirkt nicht authentisch. Aber egal. Ja, so sagt die Natürlich,
1: das ist jetzt auch noch so. Ich meine, Das war ja klar, die dass ihr
0: Auto nicht funktioniert. Ich meine, die,
1: die befinden sich ja gerade in einer Ausnahmesituation. Haben, da ist jemand gestorben, auf ganz grausame Art und Weise zugerichtet worden. Die Leiche ist jetzt auch noch verschwunden. Und ich sagt das so. Natürlich, jetzt ist der Bus auch noch weggefahren. Genau so. So ein ja. Scheißtag Tag so, heute.
0: So, mh, und, 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 das, und die Milch ist auch alle, ne? Und die Milch genau, ist auch, Kaffee und die die Milch auch noch das alle. Jetzt ja muss ich meinen Kaffee schwarz hm. trinken mit hässlicher Kaffeesahne. Irgendwie so. Das Ehepaar tauscht sich auf seinem Zimmer aus. Und plötzlich hören sie unter ihrem Balkon... Stimmen, nämlich dem Mr. Turner und den Mr. Nixon. Die beiden, die auch mit auf dem Boot waren. Und die wollen jetzt ein Boot stehlen. Und die wollen nämlich die Leiche suchen. Dann gehen die beiden runter, hier das Ehepaar. Und, und sprechen die auch unvermittelt an. Dann tut sich die Gruppe zusammen. Sie fahren wieder hin zu diesem komischen Haus. Dann wollen sie sich Zutritt verschaffen. Dann <lacht> ist auch noch der Taxifahrer Elano. Der versteckt sich da im Gebüsch. du hier so denkst so, so, warum... Wird es eigentlich erklärt? Ja, nein. Ich weiß es nicht mehr. Der Drahtzaun, der das Gebäude umgibt, wird mit einer Rosenschere durchtrennt. Dann ähm, werfen sie einen Stein durchs Fenster. So total <lacht> alles so, so unauffällig, sage ich jetzt mal. Sie steigen ein. Und dann fällt der Hattie dieser geschmacklose Teppich auf. <lacht> ja, ja. ja, das ist diese Frau von... Äh, nee. weißt du? nee, erst habe ich es auch so <lacht> verstanden, dass der Teppich die Ute <lacht> ist. Aber ich glaube, sie
1: lag unterm Teppich. Was ich aber auch witzig finde, er versteckt die Leiche unter dem Teppich.
0: Sie ist der Teppich. Der Teppich ist aber geschmacklos. Belassen wir es dabei. Unter, unter dem Teppich befindet sich eine Luke. Ja, aber Moment ja. mal.
1: Jetzt wirklich, diese also jetzt ernsthaft, die Leiche lag
0: unter dem Teppich? Ja, na sie ist doch eh flach. Das ist doch das ja. Beste versteckt?
1: <lacht> ist aber schon sehr witzig. Also Ich stelle mir gerade vor, wohin jetzt damit? Er hat sie in dem Arm, ja, diese Lappen, diesen... Lappen, Lappen, genau. Lappen von einer Frau. Man ja, hätte sie auch in so einen Eimer stopfen können. Ja, ne? einen Eimer, oder? Lustiger, wenn sie schon so albern sind, dann hätten sie auch wirklich sagen können, das ist der Teppich.
0: Ja. <lacht> das ist ein neues Designerstück. Moment mal, woran, worauf trete ich mir gerade die Füße ab? Ach, verdammt. Wie schon gesagt, es befindet sich darunter eine Bodenklappe, in die steigen sie alle hinab. Und sie finden ein geheimes Labor. Dann erscheint der Professor und sein Assistent. Sie tragen Schutzanzüge, diese besagten, die wir auf dem Cover schon gesehen haben, so wie so ein Imker. Ja. Und äh, jetzt kommt wieder so ein typischer Dialog zwischen dem Bösen und, ähm, und dem Guten. Der Böse, dieser Professor, erzählt natürlich auch wieder
1: von der Leber weg, was er alles geplant hat. Mhm. Und diese Frau, diese... Äh, die Ute war, die Ute einem, war eine, Spio, eine... Spionin. Äh, der Umweltbehörde. Die, die eine der Umwelt Mitarbeiterin. Mhm. Ja. Was macht er da eigentlich? Habe nicht ganz verstanden. Er züchtet diese Moskitos da. Erstmal er,
0: hält er wieder die übelste Klischee-Rede. Ja. Habe ich mir notiert, dass die ganzen Bonzen-Politiker... Und die, die großen Konzerne, die machen die Welt kaputt, die drängen sich überall ein. Und Aber der, er nicht, er macht Riesenmoskitos. Ja. Deswegen hat er diese Moskitos gezüchtet. Ach, das haben wir gar nicht gesagt. Jetzt hier nochmal, die Ute hat ja um Hilfe geschrien. Haben wir gesagt, dass das... Äh sie von Moskitos angegriffen wurde. Nee, wir haben eigentlich nur gesagt, dass sie ausgesaugt war. Ja, aber, äh, aber es deutet auf, weil sie wissen ja, dass das Insektenschutzmittel verwendet wurde. Deswegen haben sie daraus geschlossen. Ich glaube, unsere geneigten Hörer konnten diese Brücke schon selber bauen. Aber wir haben es nicht gesagt. Also ich würde
1: abschalten. Ich hätte, ich hätte schon längst <lacht> abgeschaltet, aber lange vor diesem Fehler.
0: Ich habe auch irgendwie langsam keine Lust mehr. <lacht> <lacht> weil ja. das alles so bekloppt ist er hat die Moskitos gezüchtet, die sind immun gegen Insektenvernichtungsmittel und jetzt will, ja, er, dem, auch. Jetzt will er auch noch was demonstrieren wie, wie entschlossen er ist, dann soll sich sein Assistent, der Jamiro, seinen Schutzanzug das ausziehen. Das Schlimme ist, das ja. macht er auch noch, der ahnt
1: gar nicht, was ja. er, also dieser vorgerückte <lacht> Professor gerade in seiner bösen Rede sagt ja. so, zieh mal deinen Schutzanzug aus ja. und stell dich mal dahin. Ja. Vertrau mir. Und ja. er so, na gut, zieht seinen Schutzanzug ja. aus, stellt sich dahin, auf einmal geht so eine, so eine Fliegengitterwand <lacht> hoch, ja, und es kommen Moskitos,
0: so groß wie Adler wird hier beschrieben. Richtig, weil äh, er hat eine Färbelingung in der Hand, die hat einen hohen Frequenzton, dann geht eine Tür auf, dann kommen diese riesigen Moskitos, die ihn angreifen, was echt lange dauert, weil, ähm, um es vorwegzunehmen, Jamiro überlebt. Denn irgendeiner von unseren Helden, ich nenne sie mal Helden in Anführungszeichen, greift ein, ich weiß gar nicht wer. Ich weiß es auch nicht mehr genau, was ich aber ich finde. Er hat doch so ein Schwert oder Turner so. Turner hat eine Machete. Machete. Genau, bedroht er erstmal den Professor. Dann will er Jamiro helfen. Ganz kurz. Ja? Wo er den Professor bedroht, sagt er noch, wo hast denn die auf
1: einmal her? Und dann antwortet er auch noch, die habe ich, wo hat er die nochmal her? Habe ich nicht aufgeschrieben. auf jeden Fall keine Ahnung. Die habe ich
0: auch vom Flur, so also nach dem Motto, jetzt antworte ich auch noch. Anstatt einfach loslegen, ja. Und dann hat er so wirklich seinen Heldenmove Ja. Er rennt zu den Jamiro, die Fliegengittertür geht runter und er durchtrennt die... Moskitos immer so in der Mitte, weil an, sie sind ja groß genug. Nee, an der Taille ja. wird ja genau. erzählt. Ja, dafür haben sie Zeit. So schauen sie mal. Oh, jo, toll. <lacht> genau ja. die Taille. Aber der Professor. Mit Maßband. Der ist noch nicht mit seinem Latein am Ende. Der zeigt den jetzt so einen Wasserbassang. Ne? Moment, Moment. Hier habe ich
1: noch aufgeschrieben. Warum haben immer verrückte Superschurken ihre Highlights immer hinter Vorhängen versteckt und sonst was? Als wenn die schon <lacht> auf dieses Showdown warten. Weil tatsächlich dieser Wasserbassang befindet sich hinter einem Vorhang, den dann natürlich wie ein Zauberkünstler lüftet.
0: Und guck mal, was ich hier habe. Weil es purer Trash ist. Es, es ist so. <lacht> ja. also unter dem Aspekt kann man das ja verzeihen. Aber jedenfalls wird jetzt noch erzählt, in diesem Wasserbassin sind hunderte von den Larven nach dem Motto: Ihr könnt ja meine Moskitos umbringen, ich hab noch mehr. Jetzt, jetzt geht es auch wieder recht schnell. Geht recht schnell. Irgendwie einer rennt schon wieder, dass sie sich auch so frei bewegen hm. können. Dann rennt der andere zur Wand, zieht ein Stromkabel raus. <lacht> dann kommt der Professor angejumpt und sagt: oh, Nicht mit mir, springt in den Bassin rein. Ja, oder <lacht> nee, er wird reingestoßen. So, okay. Dann schmeißen sie das Stromkabel ja. rein. Und dann hört man halt, wie der durch den Stromstoß im Wasser verreckt. Das, war ganz, das fand ich ein bisschen brutal sogar, Irgende weil, weil
1: das schon so äh, äh, äh. Irgendein Mario Brothers Teil endete so ähnlich, dass man Bowser in so eine Lava-Pfütze schubsen muss, während er springt. Moment mal, An reden wir jetzt vom Spiel oder reden wir vom Film?
0: Vom Spiel. Okay. An dieses Showdown hat mich das ein bisschen erinnert. Mm -hmm. ja. Und dann reden sich die Protagonisten auch noch so raus irgendwie, naja, er musste sterben, wir mussten Schlimmeres verhindern.
1: Ja, ist ja auch okay. Ja. Ich fand's jetzt nicht schlimm, ich fand's jetzt moralisch nicht verwerflich, dass sie die da reingeschubst haben. Viel schlimmer finde ich der Gag, der jetzt kommt. Halt! Ist noch nicht der Abschussgag, ist noch nicht der Ich weiß, ich
0: welchen du meinst. Mhm. Nur noch mal zur Info, die Larven,
1: die sich in dem Wasserbecken befanden, sind, sind auch, tot. auch tot. Ist ja auch okay. Da sage ich mal, also ja. klar, wenn das ganze Basseng da unter Strom gesetzt wird, mhm. ist klar, dass alles Leben da drin natürlich verreckt.
0: Gut. Ja, der Abschussgag von dieser Szene ist ist na, die Stromrechnung möchte ich nicht bezahlen. Ja, fand ich gottisch. ganz schlecht. Ich habe auch gedacht, die Folge wäre hier zu Ende
1: wirklich. Nein. Aber ist ja sie noch nicht,
0: aber Adrenaline, der kann sich's nicht nehmen lassen, denn <lacht> Die Hetty, also die Frau von Eckart die probiert ja irgendwie die ganze Zeit über, die Ute mit jemandem zu verkuppeln. Sie war ja, wie gesagt, mal eine Heiratsvermittlerin. Und jetzt, nachdem ja alles verstanden ist, alle wollen auch abreisen, ist das Ehepaar auf seinem Zimmer und die kommt total resigniert und zerstört rein und setzt ihren Mann darüber in Kenntnis, dass sie den Turner und den Nixon, also die beiden anderen Männer, in ihrem Zimmer erwischt hat, wie sie miteinander knutschen oder sich im Arm haben. Keine Ahnung, ich glaube, sie, sie liegen sich in den Armen. Ne? Sie mhm. ist völlig perplex, weil sie gedacht hat, oh, das ist ja so ein toller Mann, der passt zu der Ute. Und jetzt merkt sie, der, der ist, ist ein, schwul. Der ist schwul. Und dann kommt noch so ein müder Abschluss-Gag, den ich mir nicht mal notiert habe. Ich habe mir den auch nicht
1: aufgeschrieben. Was hat er denn? Da sagt doch Ecker Dux... Na Mensch hier nach dem Motto. Er äh, macht sich über seine Frau lustig. Naja, genau. Er sagt ja. denn, du wolltest doch Eva kuppeln. Jetzt, hast, jetzt ist es halt so irgendwie so. so.
0: Was, jetzt frage ich dich. Die ganze Szene hätte man sich sparen können. Ich, richtig, denn ich will mir jetzt nicht vorwerfen lassen, dass ich was, dass ich homophob bin oder gegen schwule und Lesben bin. Aber ich finde, das passt hier nicht rein, weil diese Aussage, dass die beiden womöglich schwul sind hat überhaupt keine Aussage auf die ganze
1: Handlung. Um es mal zu sagen, hätte er mit einer, hätte Herr Turner mit einer anderen Frau darum geknutscht, ja. hätte es genauso wenig reingepasst. Ich finde, genau. diese ganze Szene, dass der da jetzt noch mit jemandem rumknutscht, mhm. hätte man einfach komplett weglassen können. Also von mir aus, auch wenn es ein schlechter Abschlussgag gewesen wäre, hätte man mit, na die Stromrechnung hätte, 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 will ich nicht hätte man abschließen können. Der ist auch nicht gut, der Gag, aber er wäre besser gewesen, als nochmal so einen kleinen... Es ist so, als wenn man äh, die Leiche nochmal ausgräbt und nochmal kurz tanzen lässt, äh, bevor nee, es dann Ende
0: ist. Wie so ein bemühtes Statement nach Motto irgendwie, ach so, es gibt übrigens auch Schwule oder und Lesben. Irgendwie ich, ich kann das nicht deuten. Oder als wenn die jetzt sagen müssen, Mensch, wir haben jetzt 2019, wir müssen mal zeigen, wie aufgeklärt wir sind. Ja, aber doch nicht so. <lacht> also ich, ich, ich interpretiere jetzt bestimmt auch zu viel rein, aber nehmen wir mal an, es soll wirklich eine Aussage sein, was ich sehe dann nicht irgendwie ähm, den Sinn. Oder die Wichtigkeit.
1: Also ich glaube, wir können uns wirklich darauf einigen, dass man sich die komplette Szene wirklich sparen hätte können. Genau. Das sagst du jetzt zum dritten Mal, ich verstehe schon den... Da Wind, ich
0: ich, ich verstehe den Wink mit dem Soundfahren. Ja, da <lacht> möchte ich
1: jetzt auch zum Fazit kommen. Belanglose Folge für mich. Also auch als Kind hätte ich sie einfach weggehört. Mhm. Ähm... Hätte sie einmal gehört, okay, ist nichts, wo ich sage, das würde ich mir ein zweites
0: Mal anhören. Muss ich auch sagen, ähm, mein Fazit ist, die Hattie Miller finde ich sehr nervig, die Sprecherin. Mhm. Ich finde die Sprecherin gar nicht schlecht, aber ich finde die Rolle nervig. Eckart Dux finde ich wunderbar, ich höre ihn sehr, sehr gerne. Ja, da bin ich auch voreingenommen, muss ich sagen. Äh, äh, auch wenn, ist, er, mir super, auch wenn
1: er mir am Anfang etwas äh, motorisch vorkommt, wird er dann doch ein bisschen
0: sympathisch im Laufe der Folge. Sagen wir mal so, seine Stimme bereichert das Hörspiel, aber er hat jetzt nicht so die ausgeprägte Rolle. Darum geht's nicht, aber er erfüllt den Zweck äh,
1: dieser Rolle, glaube ich. Er ähm, hätte auch jetzt eine größere Rolle mit Leben befüllen
0: können, glaube ich. Ich finde die ganze Handlung sehr 0815. Ja. Für mich war kaum Spannung da. Es ist alles sehr geradlinig und vorhersehbar erzählt und auch hier wieder kein wirklicher Grusel. Nein. Nur wirklich so ein was so ganz explizit ist, die Leiche, die wie ein äh, platter Luftballon ist. Und das war es eigentlich schon. Dann noch der kurze Gag mit dem Teppich. <lacht> ja, also ja? das wirklich unfreiwillig komisch,
1: ja? glaube ich, ist, weil warum hat der Professor die Leiche eigentlich geklaut? Äh,
0: das wird, glaube ich, sogar gesagt, dass ja? ähm, äh, während die betteln, dass sie das Telefon benutzen dürfen, schickt er den Jamiro weg. Ja. Er sagt hier, erledige mal deine Arbeit und natürlich wollen sie die Leiche verschwinden lassen, damit man ihm wahrscheinlich nicht auf die Spur kommt, wenn man die Leiche nämlich genau untersucht hätte, dann hätte man vielleicht rausbekommen, sie hat überall lauter Einstiche, das sieht nach riesigen Insekten aus und dann wäre man der Sache vielleicht nachgegangen. Okay gut, das ist nachvollziehbar, was aber auch ein
1: bisschen witzig war, ist, er erklärt ja auch noch, warum er die Leiche auf die Luke gelegt hat und zwar hatte er gehofft, dass die Leiche so abschreckend wirkt, dass sie nicht weitermachen und nicht auf die Luke kommen. Das war der Sinn, warum man die Leiche auf die Luke platziert, auf die Luke gelegt hat.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das hat
1: er es gesagt. Das hat er gesagt. er in der Folge. Ach, das er sagt, das ja, soll eine Abschreckung er sein. In der, ich
0: ich habe gehofft, dass <lacht> ihr da nicht weiterforscht und nicht auf die Luke kommt. Das wird ja aber schlimmer. <lacht> ja. Also ich muss auch sagen, bis zu diesem Zeitpunkt ist es für mich eigentlich schon fast der Tiefpunkt. Nee, der kommt ja. noch. Ich, ich möchte nichts zu vor diesem Zeitpunkt. Ja, okay, weil ich, du darfst nicht vergessen, ich habe mir alle Folgen immer Zeigt euch zur Veröffentlichung geholt. Okay. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, Polterabend, relativ guter Start. Dann fand ich die Yeti-Folge ein bisschen langweilig dann irgendwann. Und hier habe ich gedacht, was denn ein Kack. Ja. Aber um. jetzt kommen wir zu Folge 4. <lacht> Vorher würde ich gerne mal pinkeln gehen. Dann tu das. <lacht>
1: Kommen wir zum vierten Teil der Gruselserie, und zwar Projekt X,
0: Invasion der Aliens. Sehr, sehr plakativ wieder der Titel und ich weiß es nicht, als ich die Ankündigung gesehen habe, worum es in Folge 4 geht, da dachte ich so, das ist so irgendwie so ein Abklappern von typischen Gruselmotiven. Es gibt eine Alien-Folge, es gibt eine Folge mit Monstern, also jetzt der Yeti, dann gibt es die Moskito-Folge, als was würde man die einordnen, so genremäßig. Ah, schon so Monster, so wie hier Starship Troopers oder so. Ja, so -Geschichte. Ich, ja, geht so in die Richtung und halt äh, die Einzige, die... Na okay, die Polterabend erinnert halt an Poltergeist. Ja. Ja, und jetzt sind wir jetzt inzwischen bei den Aliens angekommen. Ich finde Aliens generell nicht gruselig, deswegen habe ich mir von der Folge auch nicht viel versprochen und ich wurde nicht enttäuscht. Du möchtest ja bestimmt gleich wieder mit den Sprechern anfangen. Vorher jo. natürlich wieder, können wir nochmal auf das Cover eingehen. Ich Gerne. Jetzt, man sieht hier... Ähm, es bef man befindet sich im Wald und man sieht so ein, zwei Raumschiffe am Himmel. Ein Jungen, der rechts abseits sich hinter einem Baum versteckt. Oder einen jungen Mann, kann man nicht so ganz deuten. Und böse, klassische, dreinblickende Aliens, die ja wie so durch so einen Lichtstrahl runtergebeamt werden. Aber optisch
1: absolut Klischee. Sowohl die hm. Raumschiffe als auch die Aliens. Mega langweilig würde
0: ich mir nicht holen, wenn ich das so sehen würde. Auch sehr komikhaft. ne? Auch sehr. Ich habe ja. ja nichts gegen Comic-Stil, aber es unterscheidet sich schon so von den anderen Covern. Die waren dann so ein bisschen detaillierter. Man hat ja probiert, diesen, diesen Neon-Stil so beizubehalten von der alten mhm. Serie. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ich lese genau. mal einen Klappentext vor. Projekt X, Invasion der Aliens. Im südlichen Schwarzwaldgebiet... Hattest du das Gefühl, gespielt spielt in Deutschland? Nein. Okay. Im südlichen Schwarzwaldgebiet herrscht höchste Alarmstufe. Sind die UFO-Sichtungen des Militärs tatsächlich ernst zu nehmen? Zwei jugendliche Schüler schlagen alle Warnungen in den Wind und erleben in dieser Nacht Unfassbares. In diesem Hörspiel haben wir wieder eine Reihe an Sprechern. Die beiden Hauptpersonen sind eigentlich zwei Jungen. Das sind einmal der Michi, gesprochen von Lino Kelian, kenne ich nicht. Und Robby, gesprochen von Lovis Harloff. Der wird ja wohl mit Fabian und Marek Harloff verwandt sein. Sind das etwa Dreier? Ich, das drei? ich drei tippe geschossen. mal, dass es wahrscheinlich ein Abkömmling von Marek Harloff ist, weil... Vielleicht hat er seinen. sein Stimmt, sind ja schon fast wieder zu jung, ne? Ne, ja, aber auch, dass das ich meine, Marek Karloff hat in Folge 2 mitgemacht und vielleicht hat er gleich seinen Sohn mitgebracht, dass der dann seine Rolle eingesprochen hat. Ja. Dann haben wir, ich finde auch den Namen so klasse, Dr. Pinzgelange. Gesprochen von Anne Moll, kann ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Kommandant Sorter. Von Klaus-Dieter Klepsch gesprochen. Da sind wir auch schon beim
1: Highlight-Sprecher dieser Folge. Äh, vom, äh, Namen her, vom Namen ja. her. Ja, also von den Berühmtheiten. Und da kann man sagen, wer ihn jetzt noch nicht kennt, er hat mal kurze Zeit in den 90ern bei. Ähm, gute Zeit, gute Zeit schlechte sein. Zeit. Aber schön, dass das ist das
0: Erste ist, was du erwähnst. <lacht> Muss sein. Weil
1: er ist Und, eigentlich und man kann sagen, in jedem Hollywood-Film, wenn ein Russe, Ukraine oder sonst ein Osteuropäer vorkommt, kann man sich sicher sein, er wird von Klaus-Dieter Klepsch gesprochen.
0: Er ist aber auch Standardsprecher von Alec Boardman. Und, und von, ähm, wie heißt er, Josh? Jean Renault. Josh Brolin, der der Thanos gespielt hat bei Avengers. Und es mir nicht. Und es gibt wirklich ein, ähm, es gibt ein Video bei YouTube von einem amerikanischen Uploader. Das heißt irgendwie, wie toll ist denn der, Sprech, der deutsche Sprecher von Thanos? Es gibt wirklich Leute im Internet, die schreiben, Thanos ist im Deutschen besser als im Original. Okay. Wollte ich nur mal sagen. klaus der Klepsch auch schon ewig im Synchronen-Gewerbe. Wer in, in Sitcom
1: sehr bewandert ist, in der Serie Seinfeld hat er den. Stimmt! Wie heißt
0: er denn? Ja, den mag ich nicht. Ich mag Ich, ich finde den lustig. Komm jetzt, verdammt, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Dann denk mal drüber nach, vielleicht fällt es ein. Ich ja. mach mal weiter. Es gibt noch einen Assistenten namens Krüger, gesprochen von Wolfgang Carven. Kramer, Cosmo Kramer, den spricht dein mhm. Seinfeld. Und wir haben mal wieder
1: Lutz McKenzie dabei. Also, der nun wirklich sehr, sehr omnipräsent in unseren drei
0: Fragezeichen-Podcasts ist. Generell im zentrale Podcast, ja. Ja, also wir sehr, haben ihn sehr, sehr oft schon ich erwähnt. Kann aber großartig. Über Lutz McKenzie eigentlich nicht viel Negatives sagen, weil, wenn er eins kann, dann wirklich Arschlöcher sprechen. Mhm. Hier ist aber ausnahmsweise keins, jedenfalls nicht. Ähm, es ist aber
1: witzig, dass dieser komplette Kontrast, äh, Kontrast dazu mhm. der Erzähler bei den äh, fünf Freunden ist. Man, dann ist er ja wirklich so ein lieber Erzähler, der ja. immer schön Sonne in die Geschichte reinbringt. Und dann ist er dieser, äh, wie heißt der, Gruber in äh, Sturmlangsam 1. Langsam genau. Was wir auch
0: jedes Mal erwähnen, wenn man Lux, man kennt sie hier erwähnen. <lacht> Apropos Erzähler, in diesem Hörspiel gibt es wieder keinen. Und jetzt muss ich mal langsam sagen. Ähm, langsam nervt's. <lacht> Nein, nee, Ich hätte mir für dieses Hörspiel eigentlich einen Erzähler gewünscht. Hm. Und jetzt weiß ich nicht, wie, wie entscheiden die das? Also, dass das. Ähm, wird da wirklich gesagt nee hier braucht man keinen Erzähler weil das würde stilistisch nicht ich passen ich glaube man ja? möchte Erzähler
1: in Gruselserien grundsätzlich vermeiden hm. weil es teilweise die Stimmung äh, einen aus der Stimmung ein bisschen rausbringt was ich aber falsch finde man kann auch die Stimmung dadurch
0: äh, unterstreichen na fandest du den Erzähler bisher in den zwei Folgen Nein. wo er aufgetaucht ist nervig Nein. Äh, nicht nervig aber auch nicht gut ich fand hm, äh, na gut Udo Schenk macht schon einen guten Job aber ähm, hm. er ist ja auch er hat ja nur drei oder vier Einsätze auf die weiteren Sprecher können wir noch im Laufe der Besprechung eingehen. Es fängt an mit so einer gefiffenen Melodie. Wie fandst du die? Merkwürdig. Merkwürdig, unpassend. Aber es streit Und da hat so ein bisschen für mich dieses Mystery
1: unterstrichen. Und da ist auch dieser, an bei mir war ja wieder diese Ansage am Anfang und da ist ja. der Ansager auch der Erzähler aus den vorherigen. Also da hier, wie heißt er? Udo Schenk. Udo Schenk. Das spricht <lacht> da auch den Ansager.
0: Das Irgendwann, ich schick dir mal ein Soundfile von der Ansage, die man bei Spotify hört. Okay. Jedenfalls ähm, Klingel, man hört eine Klingel und man wird gleich ins Geschehen reingeworfen. Diese beiden Jungen, Robby und Michi. Ich habe ganz ehrlich, ich habe ja nichts gelesen zu der
1: Folge, bevor ja. ich mir das angehört habe. Ich dachte, das sind zwei Mädels.
0: Wirklich? <lacht> die sprechen sehr hoch. Also die, die sprechen sehr
1: hoch. Und die eine Stimme von den beiden, ich weiß nicht, wer von denen, extrem nervig, ich hoffe, der macht...
0: Robby, der von, den Harlov, äh, okay, von der Harloff-Sippe gesprochen ich, wird.
1: Der sollte raus aus dem Sprechergeschäft. der äh, Die Stimme ist unerträglich. Der war nicht gut. Der Michi, der geht... Der macht einen halbwegs pesant. Genau, der hat eine normale, hohe Stimme. Der könnte sowohl weibliche Rollen als auch männliche Rollen sprechen. Das macht ihn sehr vielseitig im Sprechergeschäft. Auf der
0: anderen Seite hatten, haben mich beide Stimmen irgendwie an, an irgendwas erinnert. Also, ich hatte den Eindruck, ich habe die Stimmen schon mal gehört, aber in einem alten Film, was ja nicht geht, weil die Sprecher sind ja heute Erwachsene. Aber es hat mich an irgendwas erinnert, wo ich dann dachte: Oh, das klingt wie ein altes Hörspiel. Ich kann es dir ja aber gerade nicht beschreiben. Jedenfalls hören die beiden den Militärfunk ab. Da habe ich geschrieben, Mädels und Funken? Also ich war da noch voll in Mädels drin. Also bei den Mädels. Und das ist ja nicht so ganz legal. Sie hören es jedenfalls über die Anlage von Robbys Vater, denn der war mal beim Militärischen Abschirmdienst. Stimmt, da habe ich gedacht, der MAD, Militärischer Abschirmdienst, ist ja deutsch. Ich habe aber nicht weiter drüber nachgedacht. Und die lauschen jetzt Funksprüchen, in denen von einem merkwürdigen Leuchten im See berichtet wird. Da hast du mir schon gedacht, warte, schon wieder versunken, Dorf? <lacht> ja. <lacht> äh, und daraus schließen sie, dass es nur der Kratersee im Sperrgebiet ist. So, jetzt kommt eine Sache, da muss ich dich fragen, ich habe vergessen, es zu googeln. Äh, denn einer der beiden sagt, entweder wir bleiben jetzt hier und hören im Funk weiter, oder wir schnappen uns die Bonanza-Fahrräder und fahren hin. Was ist ein Bonanza-Fahrrad? Bonanza-Fahrrad
1: sind Fahrräder aus den 70ern. Ja. Die haben statt normalen Sattel haben diesen sogenannten Bananensattel. Das sind Aha. so längliche Sattel, hast okay. du bestimmt schon mal gesehen. Ja. Die Hier, Tarzan, wenn du meine TKKG-Folge mhm. gesehen hast, ja. der hat so eine Art Bonanza-Fahrrad, nur noch ein bisschen nerdiger. Der hat so eins, mhm. wo er fast drin liegt. Und die haben auch oft als, als Metallbügel hinten noch so eine Art Lehne. Dann,
0: dann weiß ich, welche du, welche mhm. du meinst. Jetzt die Frage. Ist es ein Hinweis darauf, wann die Folge spielt? Oder ist es einfach scheißegal, random und wird einfach nur eingeworfen, weil es ein schönes äh, Detail ist? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe hierzu nur geschrieben, Mädels und bonanza
1: farina Okay, du bist immer noch dabei. Ich bin immer noch bei den Mädels. Aber ja. ich kann es ich nicht sagen. Also Liebhaber haben heute immer noch so eine Bonanza-Fahrräder, mhm. wo ich jetzt diese Kinder in dem Alter um 2019 rum, die da vielleicht zwölf sind... Ja zu jung finde, um bonanza fahrradliebhaber zu sein. Gut. Zumal würde man heute damit verprügelt werden, wenn man in dem Alter <lacht> heute in Deutschland, wir sind ja in Deutschland, damit rumradeln würde. Dann
0: nehmen wir es mal als Hinweis, in welcher Zeitepoche ungefähr die Folge spielt. Ich nehme es auch an, ja. Aber ich habe es mehr wieder so gesehen als... Verrät das Bild irgendwas? Nein. Nein. Ich habe es eher so gesehen wie, wir wollen mit dem Klischee spielen und wir haben es ja hier auch mit einem uralten ähm, Label zu tun, was ja diese Zeitepochen alle mitgemacht hat und auch in der Zeit Hörspiele für Kinder und Jugendliche produziert hat. Hm. Dass man sich vielleicht einfach nur so auf seine eigenen Klischees wieder beruft. Ich weiß es nicht. Ich will nicht so böse sein. Okay, sagen wir mal, spielen in den 80ern. Ja, es geht dann weiter. Sie fahren da hin. Ich finde ab jetzt diese Soldaten, die man hört die hm. ganze Zeit, das finde ich über sehr, sehr overacted, sehr übereifrig mhm.
1: gespielt, möchte ich mal so
0: sagen. Genau, die haben nämlich wahrscheinlich wieder ein Funkgerät dabei. Sie beziehen die Stellung im Wald, verstecken sich hinterm Baum, haben einen Beobachtungsposten. Es wird auch noch ein Hubschrauber gesehen, glaube ich, der im Wald landet. Und dann hören sie die ganze Zeit die Funksprüche von den Soldaten an sowas wie Hey, äh, ich habe Augenkontakt, große Echsenwesen kommen aus dem See. Und einer der Soldaten wird angegriffen und der wird dann nervös und sagt, dann nimm das, 10.000 Volt und er nutzt wohl einen, äh, einen Taser. Ja, so, ja? Nimm das, 10.000 Volt. Oh Gott, die,
1: die menschliche Rasse ist uns noch zu intelligent. Wir hauen wieder ab. Die nutzen Bre Bretter mit Nagel alles. drin. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja? Sag doch einfach, wir sagen gleich, okay, am Ende die Menschen sind dumm. <lacht> ja. Der Taser zeigt jedenfalls keine Wirkung. So, und der Robby und der Michi begegnen jetzt einen der Kreaturen, wurde halt gesagt, dass sie auch eine sehen. Das finde ich übrigens auch von den beiden so gespielt wie, mhm. so ganz
1: belanglos, als wenn die einer ne, ne tollwütigen Katze begegnen, mhm. die so total, oh
0: Gott, ich werde gerade eingeschleimt. Ja, das also sagen wir mal, die Sounds, die die Aliens von sich geben, das passiert ja nicht nur einmal, man hat schon das Gefühl, das sind so irgendwie widerliche, kleine, schleimige Wesen. Und das macht dann noch so ein Geräusch. Und dann sagt er, oh, ich wurde
1: voll geschleimt. Aber ich höre von den beiden Schauspielern, die die Jungs spielen, auch kein bisschen Angst raus oder irgendwas. Es ist so, als wenn ihr beim Lagerfeuer sind und da kommt jetzt auch, guck mal da, Menschen, Alien und was macht das jetzt? Ich bin in der Szene, habe ich mich nicht abgeholt gefühlt.
0: Ich aber auch nicht. Ich habe ja die Folge ähm, schon vor ein paar Wochen das erste Mal gehört. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, weil ich mich überhaupt nicht in die Stimmung reinversetzen konnte. Ja. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Ähm, Michi wurde bespuckt. Na, Sie werden dann ohnmächtig. Also Michi wird bespuckt. Auch. Achso, sie werden ohnmächtig, genau. weil das Militär jetzt nämlich Gas einsetzt, Betäubungsgas. Und kurz bevor sie ohnmächtig werden, begegnen sie auch noch einem Soldaten, der sagt, was macht ihr denn hier? Und der hat wohl einen Schutzanzug oder ja. so an. Und dann kippen sie erstmal um, sind besinnungslos und die ja. Handlung geht dann, macht einen Sprung. Denn sie werden in ein geheimes Forschungslabor gebracht. Oder in eine Forschungseinrichtung. Und dazwischen
1: kommt übrigens eine Musik. So, mm. da musste ich an. Kennst du die Sendung Weltspiegel, die jeden, jeden Sonntag, ich glaube, NDR? Kam Weltspiegel nicht früher auf ARD? Das ah, ja, war nee, dann statt Tagesspiegel. Immer immer nach der immer nach der Lindenstraße, Weltspiegel. Und das da muss ich voll an die Titelmusik von Weltspiegel denken. Reden wir jetzt von 2019 oder von 1990? Die Musik hat sich nicht stark verändert. Natürlich, die Grafik hat sich geändert. Aber die Musik ist eh nicht gleich mhm. geblieben. Aber
0: googelt mal Weltspiegel Intro 90er oder sowas. Nicht googeln, sondern YouTube das mal. Also früher kam ja immer, ich verwechsel das jetzt. Äh, ich habe ja früher mal um 11.30 Uhr sonntags die Sendung mit der Maus geguckt. Und danach kam, glaube ich, der Presseclub um Genau, 12. Presseclub
1: kommt immer um 12, ja. ja. Und
0: dann kam immer mein Vater ins Zimmer, weil ich ja über seinen Fernseher Sendung mit der Maus gesehen habe. Und da hat er mich mal weggedrängt, weil er dann den Presseclub gesehen hat. Ah, okay. Und ich fand das immer
1: scheiße langweilig. Gut, Presseclub ja. hat aber nichts mit dem Weltspiegel zu tun. Weltspiegel ist ja. eine Sendung, die immer
0: Sonntagabends
1: kommt. Weltspiegel hätte ich jetzt auch so Sonntag, so Mittagszeit eingeordnet. Nee, nee, kommt Sonntagabends. Mhm. Und diese Musik hat mich sehr, sehr stark an das Intro von Weltspiegel erinnert. An, an der Stelle einmal ganz kurz stopp, liebe Hörer. Ich muss was gestehen, ich habe nur die ersten 10 Minuten dieser Folge ertragen. Es war wirklich so belanglos, so langweilig, dazu kommt noch diese quakige Stimme von diesem einen Jungen, wo ich ja erst dachte, das wären beides Mädels. Ähm, ich konnte einfach nicht mehr. Das bedeutet, genau ab jetzt weiß ich nicht, wie es in dieser Folge weitergeht. Da ich ihm aber vorher noch per WhatsApp hoch und heilig versprochen habe, dass ich diese Folge bis zum Schluss durchhalte, konnte ich ihm gegenüber das jetzt auch nicht einfach zugeben. Also dachte ich, schummelst du dich einfach da durch, erfindest hier und da mal was dazu und wiederholst einfach das, was Thomas sagt. Wird schon klappen. Wir
0: werden jetzt in eine andere Szenerie versetzt, nämlich ein Treffen hochrangiger Personen, so habe ich es jeweils mhm. aufgefasst, die ein langes Gespräch führen, das sich gar nicht so, eigentlich gar nicht so ausweiten will. Sagen wir mal so, die Handlung wird zusammengefasst. Vor einigen Monaten wurde einem Ufo gesichtet, das in einem Kratersee abgestürzt ist. Das ist der See, in dem wir uns gerade befunden ja. haben. Die Suche nach dem UFO selber war erfolglos. Man hat es nicht gefunden. Wo ich mich frage, hat es sich in Luft aufgelöst? Egal, wird nicht erklärt. Das auch merkwürdig. Auch <lacht> einmal ist es weg. Ja, es wird nicht erklärt. Dann debattieren sie noch irgendwie, naja, die Augenzeugen haben wahrscheinlich ein bisschen gesponnen oder so. Und dann wird gesagt, naja, aber die Hälfte der Augenzeugen waren unsere besten Männer. Na, die anderen Hälfte waren zwei dumme Jungen. <lacht> Dann wurde die Umgebung zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Das haben ja die Jungs auch schon gesagt, dass sie sich in diesen Sperrkreis begeben. Dann wurden von dem See Wasserproben entnommen und man hat irgendwelche Mikroorganismen entdeckt, die nicht von dieser Welt stammen. Und nach drei Monaten ähm, wurden in diesen Wasserproben Phosphozi... Ich kann das Wort nicht aussprechen. habe ich einfach nur aufgeschrieben. Okay. Phosphozisierende Kaulquappen gefunden, die mutieren die dann zu Amphibien äh, herangewachsen sind. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Das ist jetzt, glaube ich, mehr braucht man das Gespräch nicht sagen. Das ist alles. Hier taucht doch schon Klaus-Dieter Klepsch auf, Mackenzie und so weiter. Ab und hier finde ich übrigens auch, finde ich, die Aliens auch sehr langweilig. Ich habe mir irgendwie mhm. doch ein paar gruseligere Monster darunter
1: vorgestellt. Aber das mit diesen Festizide, Fand ich Phosphor phosphorizierende. <lacht> so. Mit diesen fluoreszierenden Monsterwesen hm. fand ich dann doch ein bisschen zu
0: langweilig. Das Ding ist, ähm, ich fand ja die Einführung schon ein bisschen komisch, hatte ich ja schon gesagt, habe mich nicht abgeholt, abgeholt gefühlt. Und dann kam dieses trockene Gespräch, das ist so ein typisches irgendwie: wir setzen uns mal hin und jetzt erzählen wir erstmal. So einfach nur langweilig runtergerattert, so ein bisschen Overacting. Und das ist für mich keine Hörspielunterhaltung. Das hat übrigens, äh, ist mir in dieser Folge auch extrem aufgefallen, dieser lange Monolog,
1: wo mhm. wirklich nur erzählt wird, als wenn, äh, naja, anstatt das jetzt alles zu zeigen, das würde da ewig dauern, wir ja. erzählen einfach mal alles drumherum. Genau,
0: und dann und ab und zu mal so, ah, mhm, und, und was noch? Und das sind so ja. die Highlights in diesem Moment, wo man denkt, oh, da sagt einer, aha. Na, es wird dann auch jedenfalls erzählt, dass man zwei ähm, Zivilisten gefunden hat, nämlich die Jungen. Die befinden sich gerade, weil sie ja nicht bei Besinnung sind, in der geheimen Forschungseinrichtung. Und dann wird, glaube ich, noch ähm, per Funkspruch oder so runter in die Krankenstation verbunden. Und da meldet sich auch eine, eine Sanitäterin, die sagt, ja, ich schaue mal nach, ob die Jungs noch, ob die Jungs noch pennen oder, oder besinnungslos sind. Und wir schneiden dann jetzt runter ähm, in diese Krankenstation. Jetzt kommt nämlich eine Sprecherin, die ich jetzt hier im weiteren Verlauf nur als Schwester Schlumpfine bezeichne. Dennis ist Astrid Kollex, die Sprecherin von Schlumpfine aus der Zeitrickserie Die Schlümpfe. Habe ich nicht rausgehört. Kannst du auch nicht, weil sie ist ja gepitcht in der Serie. Ach so. Und die guckt dann nach denen und ähm, die scheint auch wirklich nichts davon zu wissen, was da abgeht. Hm. Denn die Jungs werden wach und sie reden sofort von den Aliens und... Ähm, Na gut, verständlich. Wie gesagt, bis jetzt, fand ich, äh, sind die Jugendlichen sehr locker mit dieser Begegnung umgegangen. Bis gar nicht. <lacht> und der Michi hat erzählt davon, dass er geträumt hat, dass er Kontakt mit den Aliens hatte. Und er hätte mit ihnen gesprochen. Das fand ich auch
1: so klischee-mäßig, so mhm. typisch. Man träumt natürlich davon, ähnlich wie bei Yeti mit diesem kollektiven Traum. Ja, hier hat er jetzt auch natürlich davon geträumt. Auch in jeder zweiten oder in jeder Alien-Geschichte kommt es irgendwie vor, dass sie träumen. Beziehungsweise, diese, wenn sie entführt werden, mhm. auch diese Entführung
0: als traum war. Aber hier hat es ja eine Bewandtnis. Nur. Ja. Die, zu der kommen wir ja gleich. Genau. Jetzt fragen sie die Schwester äh, nach den Aliens und Schlumpfine weiß aber davon nichts und sie lacht. Währenddessen im Labor... Ich muss dabei bleiben, das Hörspiel wird auch nicht für mich besser. Mhm. Jetzt wollen die sich irgendwie die Weiterentwicklung, die Evolution von diesen Kaulquappen anschauen. Und die sind wohl in irgendwelchen Boxen drin und die öffnen sie und da ist nichts drin. Und dann haben sie erstmal den Verdacht, die sind weg. Dann kommt aber raus, nein, die sind wie so getarnt. Man kann die nur unter Schwarzlicht sehen. Ja. Und dann wird auch wieder gleich so gesagt, so, hm, dann haben die wahrscheinlich so eine Schutzfunktion. Äh, um, um nicht gesehen zu werden, bla
1: bla, Sülz, also, auch total langweilig und belanglos, überhaupt nicht, hat für mich in dem Sinne gerade nichts mit einer Gruselgeschichte zu Grusel. tun. Hm. Es ist, ja, die nimmt, nimmt die langweiligste Folge von Act X, hm.
0: also der Film. Moment, <lacht> ähm, der Film war gar nicht so schlecht. Was, der erste Film von der erste, 98? Der ist gar nicht so schlecht. Mit den die, Bienen? Ich fand den nicht schlecht. Ich, fand ich, den ich hab den im Kino gesehen und ich habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. ihn auch im Kino Spiel. damals gesehen und fand Ich fand den Schluss schlecht. Und ich weiß noch, ich war mit Babin im Kino. Am Ende spielt es doch da im Eis und Mulder sucht doch Scully und steigt doch dann auch runter, er findet doch das Raumschiff, was unter Eis bedeckt mhm, genau. ist. Genau. Und Babin hat dann sowas gesagt wie ja, der ganze Schluss ist von dem Film Tommyknockers geklaut. Jetzt <lacht> will ich nie gesehen? Ich auch nicht, aber muss ich, jetzt muss ich mir den Film <lacht> angucken. Sie untersuchen jetzt die Aliens auf ihre Tarnfähigkeit. Das sind dann wieder dieser besagte äh, Kommandant, also Klaus-Dieter Klepsch, ja. diese Dr. Pins gelange Wie fandest du ihn in dieser Rolle eigentlich? Die Komme ich gleich zu. Okay, ich, ich will ich, mir das auch bewahren. Okay. Jedenfalls ich, habe ich mir auch notiert, es ist eine ellenlange Szene, wie sie irgendwie diese Aliens jetzt erforschen. Dann kommt ein hoher Frequenzton, ich weiß nicht mehr wieso, und das Panzerglas, hinter dem die Viecher sind, fängt an zu vibrieren und dann zersplittert es, dann kommt so ein Alarmton, glaube ich. Hier habe ich mir notiert, Klaus-Dieter Klepsch, erstes Overacting. <lacht> hm. Er wird mit Schleim bespritzt. Ähm, da habe ich aber beim ersten Mal gehört, oh geil, die gehen jetzt alle drauf. Habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, geil, die sterben Ja, jetzt ich dachte alle. auch, Gott sei Dank, bald zu Ende. Jetzt dachte ich, ja. konntest du da ganz schnell in, mhm. zum ganz schnellen Final Down. Äh, Richtig. Ich ja. hatte echt das Gefühl, die Aliens bringen jetzt die ersten Leute um. Man hört den Alarm die Durchsage, dass die Anlage geräumt wird und Schlumpfine und die Jungs versuchen zu flüchten, zu, zu flüchten. Okay, ich dachte, fahrst sie, sie flechten sich die Haare. Okay. Und Fahrstühle und Türen sind aber blockiert. Ich glaube, man hört übrigens im Hinter Hintergrund Heike Dine Körting, die sagt, irgendwie, bitte verlassen Sie die Anlage und gehen Sie den und den Weg.
1: Kann man aber nicht raushören. Also, <lacht> ähm, wie, wie soll ich sagen? Ich meine, mit kann man nicht raushören, das kann man jetzt nur mutmaßen. Also, du oder sagst, es klingt so ähnlich wie Heike Dine Körting. Na, ich
0: ich habe Ihre Stimme rausgehört. Wirklich?
1: Ich bin der Meinung, ja. Okay, ich kann das nicht sagen, mhm. weil ich kenne ihre Stimme nur von vor 30 Jahren, mhm. aus
0: Bille und Zottel. <lacht> Die wollen jetzt, glaube ich, was Treppenhaus flüchten, das ist aber auch gesichert mit einer Tür, wo man einen Code eingeben muss. Ja. Und Schlumpfine weiß davon nichts, wo ich mir denke, okay, sagen wir mal, sie arbeitet da nur als Ärztin oder als ähm, Krankenpflegerin. Aber es ist eine super geheime Militäreinrichtung. Glaubst du nicht, dass sie eine Schulung bekommen? Im Notfall, wie man das Ding räumt?
1: Ähm, Evakuierung müsste eigentlich bei allen diesen Sachen vorgesehen sein. Das hat mich nämlich auch gewundert. Ja.
0: Und niemand hat diesen Code. Ja, auch sie nicht. Also sie ist wirklich einfach nur ja. so... Sie, ich hab mir, was habe ich mir notiert, bitte lies vor. Ähm, dumm. Danke. <lacht> Ähnlich habe ich ja. auch geschrieben. Jetzt findet einer der Jungs, ich glaube der, der nicht so gut spricht, eine Feuerwehraxt. Damit wird die Tür aufgebrochen. Sie flüchten ins Treppenhaus. Dann hören sie Geräusche. Möchtest du was dazu sagen, was das für Geräusche sind? Naja,
1: ähm, wie soll ich sagen, es sind so, ich finde also von Soundeffekten übrigens auch wieder ganz schlecht an der Stelle, <lacht> ja, und es, es klingt für mich eigentlich ganz normal wie irgendwie durch einen Gang renne oder sowas, mm. mehr war das für mich nicht. Da habe ich aber mir so gewünscht, irgendwie, ich fand zu diesem Zeitpunkt... Also ich hätte da auch ein bisschen mehr, da hätte ich ein bisschen, wo manchmal Overacting ist, hätte ich da so ein bisschen mehr...
0: Und mir gewünscht. Es ist schon wieder so ein Stillleben, oder?
1: Ja, es ist, wie gesagt, okay. es könnte auch äh, auf dem Korridor zu Hause stattfinden, das Ganze. Ja,
0: aber jetzt sind die in einem Treppenhaus, ja. man hört keinen Hall, man ja. hört die, Sch die Schuhe nicht quietschen und klar, man hört dann diese Echsengeräusche. Der Hörer weiß natürlich, mhm. was abgeht. Hier, die Leute, die da flüchten, vermuten Soldaten und kriegen keine Antwort. Nur so eine komischen, tierischen Laute habe ich es genannt. Und dann sagt schon auch, ne, dann gehen wir halt weiter. Und dann finden sie den Kommandanten am Boden liegen. Und sie nehmen ihn mit, so habe ich es verstanden. Dann werden sie aber von den Wesen umzingelt.
1: wenn ich auch mehr, wie nehmen die den mit? Habe ich mich in dem Moment eigentlich. Weil das wird ja auch nicht so, oh, wir nehmen den jetzt mal auf die. Ja. Oder fass du da an, fass du da an. Wir nehmen, so wie, als wenn man bei Computerspielen einen äh, ne riesen äh, Pumpgun findet. dann ah, nehme ich auch noch mit. Davon noch 10. Na, ja, die hast du im Inventar. Genau, dafür gibt es ein Menü. Ich glaube, ihn nimmt man auch in so einer Kiste mit, die man woanders <lacht> wieder findet. Da ist in so einer Kiste drin und
0: kann die wieder rausholen. Jetzt will der Robby mit der Axt äh, die Wesen attackieren. Und dann sagt er sehr emotionslos, das war's dann wohl. Sowas bringt mich immer raus. Ich weiß, es ist ein Kind, lass den zwölf sein, ist kein erfahrener Schauspieler. Ist, Auf ist der anderen Seite, ich habe dir heute einen YouTube-Link geschickt, Olli. Kannst du dich erinnern? Ähm, ja, mit, den, mit, den, mit dem König der Löwen. Richtig, das war ein RTL-Beitrag aus dem Jahr 1994 über die Synchronsprecher. Ja. Und was soll man dazu sagen? Da hat man die Kinderschauspieler von damals gesehen. Und was für eine Leistung, oder? Einfach, ja,
1: definitiv. Also ne? damals, na gut, Disney hat ja auch eine ganz andere Qualität da ausgesucht. Also, das war ja, außerdem war ja Mitte der 90er war ja auch. Äh da waren ja die Synchronsprecher zum Beispiel auch nicht nur Stars heute, wenn heute mhm. irgendein Animationsfilm rauskommt, da hörst du ja auch nur hier Oliver Kalkhofe und äh, Bastian Pastewka, da, sind, da werden irgendwie so eine Stars, die sowas eigentlich gar nicht können, die man auch dann raushört. Ja, weil du den Namen hast. Weil man den Namen ja. dann hat, aber davon geht ganz viel verloren, da finde ich sowas wie König der Löwen, die wirklich geschulte Sprecher und Synchronsprecher und sonst was waren, äh, da hört man doch schon deutlichen Unterschied.
0: Aber das ist auch ganz umstritten in Synchronsprecherkreisen, dass äh Namen, das erfahrene Sprecher, wie nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Thomas Danneberg oder so, von der Sprecher von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, das ist halt natürlich, kannst du so einen Disney-Film oder Animationsfilm vermarkten, wenn du sagst, hey, Bully Herbig macht mit, aber dass das so in den Synchronsprecherkreisen verpönt ist, die haben es von der Pike auf gelernt und die nehmen den nur wegen ihren Namen und da gibt es dann Leute, die sind zwar gute Schauspieler, aber keine guten Synchronsprecher. Mhm. Ja? Aber das ist eigentlich wieder fast ein Thema für sich. Jedenfalls fand ich da den, den der Robby, haben wir schon drüber gesagt, ich finde den nicht gut. Ja generell, ja. ich finde,
1: ihn, also den den Robby, der hat eine ganz, ganz nervige Stimme mhm. und der andere Schauspieler, und beide Schauspieler, muss ich sagen, äh, ganz, ganz schlecht, die bringen keine gruselige Stimmung rüber, wo sie dem Alien das erste Mal begegnet sind, total belanglos, mhm. so als wenn,
0: ach naja, hier, oh, 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 oh. und dann ja. ist der Michi wie ein ja und agiert als Sprachrohr. Durch den Schleim, den Auch er, so Klischee-Aliens-Scheiße, <lacht> ja. Und beruhigt die Aliens. Nein, wir wollen euch nichts tun. Lasst uns in Ruhe. Beruhigt die
1: Menschen, nicht die Aliens. Habe ich doch gesagt, die Aliens. Er, soll er, okay.
0: er redet auf die Aliens ein. Ja. Sie sollen sie in Ruhe lassen. Ja. Jetzt kommt der Kommandant zu sich. Und der ist sofort aggressiv und zu allem entschlossen. Und er ist auch voller Schleim. Da habe ich so erst gedacht, hm, wenn er voller Schleim ist, könnte er auch mit den Aliens kommunizieren. Aber Andre Minninger war so clever... Die Aliens haben sogar probiert, mit ihm zu kommunizieren, aber er tut das als Gehirnwäsche ab. Das wird erwähnt. Das fand ich gut. Okay, das ist mir entgangen. Nur, hier, als ich mir die Folge zum ersten Mal angehört habe vor ein paar Wochen, war ich furchtbar enttäuscht. Jetzt beantworte ich deine Frage, wie ich Klaus-Dieter Klepsch in diesem Hörspiel finde. Ja. Er ist ein richtig guter Synchronsprecher. Aber was er hier ableistet, finde ich unter aller Sau. Weil er einfach nur schlecht overacted und auch so so... So, was übelste Klischee was am Anfang noch gar nicht so schlimm war. Seine ja. ersten Auftritte hier in diesem Stück, in,
1: diesem, in dieser Folge, waren noch ganz okay. Aber das, er steigert sich, da habe ich das Gefühl, im Laufe der Folge
0: richtig schlecht da rein. Ja, ich fand es kein Hörgenuss. Nein. Und da habe ich gedacht, das kann aber nicht an ihm liegen, weil er, er ist ein guter Sprecher. Da ja. muss es an der Regie liegen. Na, ja. Die Aliens lassen sie ziehen. Und dann entkommt die Gruppe in die Freiheit. Michi kommt wieder zu sich, aber er ist immer noch telepathisch verbunden. Das ist sehr wichtig. Der Kommandant äh, hält jetzt eine abgedroschene klischee Ihr verdammten Hippies und so, wo ich aus so und dachte, oh, halt auch einfach die Fresse. Da wird so wieder, das ist nicht innovativ in meinen Augen, mhm. weil einfach so das Billigste vom Billing genommen wird. Irgendwie, ja, ihr seid Hippies, ihr seid ja eh gegens Militär und ihr seid gutmenschen. Das ist für mich nicht clever geschrieben. Die Frage ist... Will das Hörspiel das überhaupt? Hat die nicht clever geschrieben, aber ich fand diese diese Schub, dieses Schubladen Denken fand ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehbar an der Stelle. Ja, ich möchte noch eine Sache später dazu sagen generell was die Thematik Aliens angeht. Um es jetzt kurz zu Ende zu bringen, dann kommen Ufos an, <lacht> ja. die ihre in Anführungszeichen Kinder abholen wollen, also diese Amphibienwesen. Dann bleiben die Ufos in der Luft. Eine Luke öffnet sich, eine Lichtsäule. Äh, strahlt runter. überhaupt nicht klischeehaft. Also das <lacht> passiert...
1: Kein Ufo kann sowas. Hier wirklich mal komplett innovativ, komplett neu. Hat man noch nie gesehen. Hat man noch nie gesehen.
0: Nee. Also, Mit Luke und Strahl. Da kann sich ja E.T. schon einfach ja, von abschneiden. Wirklich. Nicht. Steven Spielberg, da musst du noch mal neue ansetzen. <lacht> die Amphibien begeben sich in das Licht und werden in die Raumschiffe gesogen. Aber der Kommandant, der fängt dann an zu schießen. Der will die nicht entkommen lassen. Und die Aliens sorgen dann dafür, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Er wird irgendwie wieder mit Schleim voll gespritzt. Und da habe ich gedacht, jetzt geht er endlich drauf. Er hält jetzt endlich die Fresse, weil er stirbt. Nein, tut er auch nicht. Michi redet wieder auf die Wesen ein. Sie sollen ihn am Leben lassen. Und jetzt empfängt der Michi eine Botschaft der Aliens. Und ich habe ziemlich oft heute das Wort Klischee mhm. in den Mund genommen. Aber was jetzt kommt? Eine Stimme <lacht> von den Aliens quasi, die redet am Anfang auch eine andere Sprache. Dann wird es aber übersetzt: Der Heimatplanet der Aliens wurde zerstört. Sie haben Sonden mit Abkömmlingen quer durchs Universum geschickt, um ihr Überleben zu gewährleisten. Dann ist ja halt dieses Raumschiff abgestürzt und dieser Kratersee war die ideale Bedingung, um zu überleben. Ja, auf der, ja. äh, ich sag mal so: Ihr dürft
1: euch nicht, ihr dürft nicht vergessen, wie groß das Universum ist, wie viele Planeten es ist. Aber der Kratersee in Deutschland, ja, mhm. da haben sie alle Bedingungen gefunden, für die um perfekt ihre Nachkömmlingen zu äh, abzupflanzen.
0: Ich will das nicht abwerten, aber wie das, das nur dieser Krater sehen, ja, das wird ja. so ganz explizit. Und das in Deutschland, wie <lacht> stolz können wir sein. Aber die Menschen sind noch nicht so
1: weit. Hey, da kommen wir wieder auf das dumm zurück. Okay, ja, genau. Hier mit so einer Stumpfine und was wir hier so alles gesehen genau. haben. Man
0: kann mit den Menschen noch nicht ja. normal kommunizieren, ja. weil die wollen ja nur Böses und haben einen begrenzten Horizont. Deswegen holen die Aliens ihre Kinder ab. Ja, und das war es eigentlich schon. Die ziehen ab. Das, na, da musste ich so denken, Mensch, es könnte eigentlich auch so ein Familiendrama sein, wo die, wo
1: die Kinder irgendwie so irgendwo zu, auf, zu Pflegeeltern sind, dann kommen da die richtigen Eltern zurück und sagen, nee, die führt hier, ihr seid noch nicht reif hier, um Kinder zu erziehen, wir nehmen sie wieder mit. Eigentlich mehr steckt eigentlich gar nicht dahinter.
0: Und ich finde auch das Ende total belanglos. Es endet damit, dass jetzt ja. wieder der Rest des Teams dazu stößt, wo ich denke, wo waren die die ganze Zeit? Weil er ja nur der Kommandant irgendwie... Schon, das wäre gar nicht aufgefallen. Ich war dachte, gar keiner mehr da. Deswegen dachte ich, bis dahin, die sind alle tot. Nein. Nein, die waren alle kurz zu Hause und haben gedacht, verdammt, ich, da war doch noch was, ich muss doch noch mal dahin. Sprechen wir so aus, Die haben einfach ja, sie einfach Feige versteckt. Haben, ja. Jetzt gratulieren sie Michi für seine hervorragende Konversation mit den Aliens.
1: Ich dachte eigentlich erst mit dem Schleim, dass äh, die das nutzen, um mit den Menschen zu kommunizieren. Mhm. Darum kam, ich, kam mir das auch erst so komisch vor, warum beruhigt der denn die Aliens?
0: Ja. Jedenfalls kommt Klaus-Dieter Klepsch zu sich, aber der kann sich an nichts das erinnern. Deswegen war er so schlecht. Ja. Er liegt
1: da am Tisch und kommt erst jetzt <lacht> zu sich. Und Heike Dine körting hält ihn die das
0: nächste, das nächste Seite vor, mhm. weitermachen. Und der kann sich glücklicherweise auch ja. an nichts erinnern. Mhm. Und dann wird auch gesagt, ach übrigens, der Soldat am Anfang, ne, der den Taser benutzt hat, dem geht es auch wieder gut. Also es gibt, habe ich mir extra notiert. <lacht> Keine Verluste, null Grusel. Null Grusel, keine
1: Verluste. Und am Anfang wird auch so, als wenn man zu faul war, das wieder zu schreiben, einfach erzählt, ach übrigens,
0: dem geht's gut, dem geht's gut, dem ist nichts passiert und der ist wieder zu sich gekommen. So, wir können Schluss machen. Es ist schon wieder der gleiche erzählerische Kniff wie bei Folge 1 und Folge 2. Kein Wort zu niemandem. Ja, stillschweigen es gab bekommen. keine Aliens. Genau, es ist ja schließlich nichts
1: passiert. Aber hätten die Aliens die Menschheit für klug befunden, dann hätte man es natürlich ganz groß an die Öffentlichkeit
0: gemacht. Aber es ist so wirklich so, jetzt ist wirklich die Stelle, wo ich aggressiv werde. Es ist die vierte Folge innerhalb dieser kurzen Serie und wieder dasselbe Ende. Pst, kein Wort zu niemandem. Es ist doch alles gut. Nichts passiert. Das ist die langweiligste Auflösung,
1: die ich mir vorstellen kann. Ja gut, das hat ja mit der Auflösung nichts zu tun. Das hat ja nur damit nein, zu tun, wie sie, man damit umgeht. Nein, wie es
0: zu Ende gebracht wird. Und, ja, da ja? hat ja der Hörer eh nichts mehr von. Wer selbst wenn es jetzt danach noch an die oh, große Glocke was, gehangen wird. Aber was wäre denn, wenn wirklich mal ein offenes Ende ist? Ja, Vielleicht ist dir aufgefallen, jede Folge endet mit so einem Soundeffekt nochmal. Bei ja. Folge 1 hatten wir, glaube ich, nochmal so ein Splittergeräusch, das wie eine Scheibe, die zu Bruch geht. Ja. Beim Yeti hatten wir nochmal das Gebrüll.
2: Ja.
0: Bei den Moskitos hört man Moskito und so ein Stimmt. Das ist, wo ich immer dachte, ich habe dann immer so kurz. Oh, geht's jetzt weiter? Ach nee, und Nein. deswegen habe ich das nicht. Ich dachte, es wäre ein Fehler von Spotify, dass der irgendwo. Und die Folge mhm. endet damit, dass man nochmal so ein von diesem ja. Wesen hört. Könnte man jetzt auch sagen, ist ein nettes Gimmick, aber es weckt wieder so einen falschen Eindruck, dass man immer das Gefühl haben soll, oh, es geht noch weiter. Nee, habe ich aber nicht. Ich kenne Hörspiele, wo das auch ist, aber wo, wo man wirklich denkt, da kommt noch was. Hier ist es einfach nur so billig hinten rangesetzt. Das hätte man vor dem Abspann machen müssen, wenn man diesen Effekt erzeugen mhm. wollen würde. Deswegen mein Fazit zu dieser Folge. Langweilig, langatmig, Schon wieder derselbe erzählerische Ablauf. Und was mir auch aufgefallen ist, warum jedes Mal, wenn Aliens irgendwie vorkommen, ist auch automatisch immer das Militär dabei? Weißt
1: Na, du, was ja, ich meine? Das ist, das ist nicht Aufgabe der Polizei. Wenn ich, dann kommt nicht ein Knöllchenschreiber und sagt, oh, ich muss mich um die Aliens kümmern. Das ist, glaube ich, es liegt einfach im Aufgabengebiet des
0: Militärs wegen Abwehr. Und äh Aber man hätte doch auch ein Hörspiel konzipieren können, wo zum Beispiel die Jungs... Sagen wir mal, die treffen Alien. Sagen wir mal so eine it geschichte mhm. aber mit bösen Aliens. Und am Ende können die auch entkommen. Und ohne, dass mal Militär oder so eingesetzt wird. Es geht mir darum, dass halt automatisch Aliens gleich immer mit Militären in Verbindung gebucht werden. So bei naja, modernen Erzählungen. Das finde ich aber zum wieder realistisch, weil halt der Luftraum sehr streng bewacht wird. Und da okay, bekommt man das halt mit, wenn so eine UFO ist oder sowas. Das verstehe ich ja auch. Aber vielleicht man hätte ja auch sowas machen können wie, vielleicht sind die schon vor 500 Jahren abgestürzt. Und die Jungs, sagen wir mal, ich denke mir jetzt eine Geschichte aus, die spielen in so einer Höhle, brechen ein, darunter ist noch ein Raum, sagen wir mal so wie bei Akte X, da spielen die wollte auch. Ja. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich denke mir mal eine Geschichte aus, hier Akte X. Ja. Und dann wird einer von denen infiziert, ist aber noch relativ normal, geht nach Hause und dann erst wird er so äh, gesteuert. Ja, aber Meninger <lacht> dachte sich, hm, diese Geschichte gab es schon bei Akte X, also muss ich was anderes <lacht> schreiben. Ich will ja nur darauf hinaus, dass ich es langweilig finde, dass automatisch immer gleich das Militär mit einbeziehen, einbezogen wird. Naja, bei dem, bei dem Film Alien das ist es ja nicht so. Ja, gut, der spielt ja auch weit von der Erde <lacht> entfernt. Ne? Ja, gut. So, Audi, wir haben heute sehr viel geredet und nimmst du mich nicht übel, aber ich bin froh, dass wir langsam zum Ende kommen. Ja, aber wir kommen auch zum
1: Highlight dieser Reihe, muss ich fast sagen. Also zum Highlight in Sachen, mich darüber zu unterhalten, unterhalten
0: zu wollen. Okay. Ja. Wir kommen zum letzten Hörspiel in dieser Reihe und zwar trägt es den Titel Folge 5: Dracula, Tod im All. So. Wir haben die ganze Zeit gesagt, es ist auch eine Trash-Serie und. Gehen wir mal auf das Cover ein. Wir sehen hier ganz groß auf dem Cover einen Vampir, der wahrscheinlich Graf Dracula sein wird, mit einer blutverschmierten Fratze. Er hat rote Augen, er zeigt die Zähne, er blickt den ähm, Betrachter. Betrachter direkt an. Finde
1: ich gut, muss ich sagen. Ich finde den Dracula hier gut. Mhm. Was ich schon wieder albern finde, links daneben findet man einen Astronauten, der, ja ich möchte sagen, auf einem mit Ketten
0: verschlossenen Sarg reitet. Also man hat im Hintergrund ein Weltraummotiv, Links oben sieht man sowas wie, das könnte ein Raumschiff sein, ja. aus dem führt ein Schlauch und der Astronaut sitzt auf diesem Sarg, der im Weltall treibt. Der Sarg ist übrigens mit Ketten umschlossen. Finde ich jetzt nicht albern, so wie du sagst, weil das hat ja mit der Story was zu tun. Dieses Bild, wie wir es hier sehen, kommt zwar nicht vor in der Art, aber ähnlich. Und im Hintergrund sehen wir noch sowas wie eine Supernova oder beziehungsweise so ein Planet, der so einen äh, Flammenring um sich hat. Mit
1: ja. Teile des Bat-Logos
2: drin, ja. wenn man genau hinguckt. Könnte ne? man so deuten. Könnte,
1: also, könnte sein, dass Batman, also es vielleicht noch einen mhm. zweiten
0: Teil davon gibt, wo Batman denn, weil hier sind ja auch Fledermäuse mhm. auf dem Cover. Ich find's aber witzig, dass du sagst, du findest das Album mit dem Astronauten, der mhm. auf dem Sarg reitet. Würdest du bitte nochmal den Titel vorlesen? Dracula, tot im All. Tod im All. Also,
1: <lacht> ich meine... Ich also Dracula hat ja schon viele Bühnen, sag ja. ich mal, im Fernsehen oder im ja. Hörspiel.
0: Aber hier ist es wirklich Premiere, dass er im All auftritt. Weil hier habe ich so wirklich das Gefühl, der Mininger, der saß zu Hause. Obwohl, nee, stimmt ja nicht. Er hat sich ja von den Covern inspirieren lassen. Also der Typ, der die Cover gemacht hat, der saß so. Was sind die übelsten Klischees, die man machen kann? Eine Story im All. Und was haben wir noch? Wird auch immer wieder verwurstet. Dracula. Hm, Dracula im Weltall. Spitzenidee, Geldsäcke. Und ich finde auch gut, dass man sich Gedanken gemacht
1: hat, wie kann man so eine übernatürliche, mysteriöse Monstergestalt am besten sichern
0: und noch mhm. Ketten um den Sarg. <lacht> also nimmst du nicht übel, ich ne, äh, lese jetzt nochmal den Klantext Gerne. Auf. Die Besatzung des Raumschiffs Xeron 4 stößt bei der Erkundung eines unbewohnten Planeten auf ein seltsames Relikt aus vergangenen Zeiten. Ein verketteter Sarg, von Menschenhand geschaffen. Bei der Bergung des antiken Fundes entdeckt die Mannschaft ein blutiges Geheimnis. Und ich muss echt sagen, ich meine, uns wurde jetzt schon echt viel vorgesetzt und zugemutet, aber... Das klingt so nach puren Trash, dass ich wirklich gesagt habe, ich habe Bock drauf. Ich muss auch dazu sagen, ja? Thomas und ich haben uns schon vor Wochen, als
1: diese Folge, noch vor Veröffentlichung dieser Folge, haben wir in die Werbung dieser Folge geguckt und haben uns das Cover <lacht> angeguckt und haben uns schon sehr amüsiert über den Titel Dracula ja. tot im All. Ja, denn ähm,
0: hier merkt man wahrscheinlich, wenn sie die Serie nur auf fünf Folgen konzipiert haben, sie haben sich das Highlight wirklich zum Schluss <lacht> aufbewahrt. Ja, also muss man sagen. Kann man so sagen. Kommen wir ja. zu den Sprechern. Dieses Hörspiel... Gönnt uns wieder einen Erzähler. Besonderheit, Udo Schenk, der in zwei Folgen hier den Erzähler gab, der hat wahrscheinlich jetzt gesagt, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock drauf. Ich mache nicht mehr den Erzähler. Nein, er spricht den Dracula. Und stattdessen, wen kriegen wir als Erzähler, Olli? Christian Brückner, niemand Geringeres als Robert De Niro. Super, oder? Hier bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen... Ist ja eigentlich einer der Top-Synchronsprecher Deutschlands. Mhm. Ja, Wie haben sie den für
1: so ein Projekt gewinnen können? Frag ich mich in so einem Moment. Und der,
0: der, jetzt kommt es wieder. Der hat ja nicht nur hier den Erzähler gegeben, sondern er hat jetzt gerade in Folge 201 von 3 Fragezeichen, macht er mit. Mhm. Und in, glaube ich, der aktuellen fünf Freunde, die gerade erschienen Da ist. kann ich mir auch vorstellen, ja. dass das sich wieder überschnitten hat mit der Produktion. Natürlich, natürlich. Ja. Die haben den gleich gesagt, bleib mal hier bitte. Bleib mal hier. Ich, ich wollen, weiß, ich weiß das schlecht. Guck dir das ja. an, aber ich weiß. Ja. Äh, die wollen den nicht gehen lassen. Wir so, brauchen dich. So, so, die Heike, die hat gesagt, so, wenn der schon mal hier ist, der <lacht> muss mehr machen. Bitte, 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 bitte nur noch, noch den <lacht> Satz.
1: Ich meine, ich weiß, Udo Schenke ist auch da, aber wir haben vergessen, dass der schon Dracula spricht. Ist es nicht
0: inkonsequent? Ah, jetzt widerspreche ich mir ein bisschen selber, weil die alte große Serie hat zwar zum Großteil den Günther ungeheuer als Erzähler, aber es tauchen auch zwei andere Erzähler innerhalb der eigenen Serie auf. Das hat aber auch Gründe, weil sie auch teilweise ältere Hörspiele in die Serie mit integriert haben und nochmal neu veröffentlicht haben. Hier sage ich mir, ist es nicht irgendwie inkonsequent zu sagen, ja gut, der, der jetzt den Erzähler gemacht hat, der spricht jetzt eine Hauptrolle und dafür nimmt jemand anders, anders als Erzähler. Ich glaube, du weißt nicht, worauf ich hinaus will. Doch, ich weiß, worauf ich hinaus will. Ich finde es ja, ähm, merkwürdig. Weil ich finde es auch merkwürdig. Nichts gegen Christian Brückner. Ich finde ihn sogar hier ein bisschen verschenkt. Der Mann ist einfach toll ja. und hat eine tolle Stimme. Aber für so eine Produktion? Ich weiß nicht. Ich sag mal so, aber seine Stimme bereichert das Hörspiel wirklich. Und ich finde Udo Schenk als Dracula absolut belanglos. Nee. Okay, da kommen wir später zu. Okay, dazu. da kommen wir später zu. wird dann ja. noch ein Streitthema. Dann haben wir noch Gerti Honek als Valentina Alexandrovna, der Kapitän dieses Raumschiffes. Olli, ich weiß, du magst Star Trek nicht und du bist ja nicht bewandert. Nein. Aber vielleicht ja interessiert es dich, wenn ich sage, dass der weibliche Captain von diesem Raumschiff die Synchronsprecherin, mhm. Captain Janeway in Star Trek Voyager war. Was ist deine Selbsteinschätzung, wie sehr mich das interessiert? Wenn du schon so den Satz anfängst, mhm. ja,
1: brauche ich ja gar nicht anfangen. Aber ich danke dir, weil dieser Podcast ist ja nicht für mich, sondern für die
0: Hörer. Für die war es bestimmt wieder sehr interessant. Ich finde sie, ich es nicht schlecht, dass sie die besetzt haben, auch wenn es mich schon wieder so wirkt, irgendwie ah, wir haben weiblichen Captain. Hey, nehmen wir doch die, die in Voyager war. So, das wirkt so berechnend. <lacht> So,
1: oder so, ähm, naja, damit wahrscheinlich Fans dieser Serie gleich hören. ah, hier, Captain Raumschiff,
0: super, passt zusammen, machen wir, man hat Sinn und ist konsequent, das ist konsequent. Es ist aber auch eine nette Reminiszenz, wie man das nennt. Dann haben wir noch äh, Stella, gesprochen von Mirette Brettschneider. Die hat übrigens auch schon eine kleine Rolle in der Yeti, da spricht sie nämlich die Redakteurin, die ganz Einsatz sagt. Ja, Einsatz, genau. Ja. Dann haben wir noch die Rolle des Björn, gesprochen von Romanus Fuhrmann, der war auch im Yeti dabei. Dann haben wir für mich der Tiefpunkt des Hörspiels, Tarek Tomala, gesprochen von Peter G. Dürrmeier, ja? kenne ich nicht, fand ich nicht gut in dem Hörspiel. Dann haben wir Anna Karlsson, äh, die die Diana Laban spricht, Diana, genau. Anna Karlsson ist übrigens mit Andreas Fröhlich zusammen und hat mit ihm ein Kind. Oh, schön. Dann haben wir noch Jürgen Uther, <lacht> ist der Vater von Uta aus Simpsons. <lacht> Das ist ein schöner Fun-Fact. Zweimal Tiroler Bübchen. Ja. Der spricht den Walter Beanstock und den schon erwähnten Udo Schenk, der Dracula spricht. Übrigens haben wir in
1: Vorbereitung, also um uns ein bisschen in eine Halloween-Stimmung zu bringen, haben wir tatsächlich eine Halloween-Folge der Simpsons geguckt. Also einen, einen dieser Parts äh, von Halloween. Ein Segment davon. Ein Segment davon. Was ich jetzt schon wieder bereue, hätten wir das nicht getan, wären wir jetzt wahrscheinlich schon fertig. Es waren sechs Minuten, Olli.
0: <lacht> Ja, Was, glaubst du glaubst, dass es hier noch länger als sechs Minuten geht? <lacht> Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ähm, wir haben ja am Anfang gesagt, was wir mit Halloween verbinden. Ja, auf jeden Und Fall die Simpsons. Die Simpsons Halloween Folgen sind Kult. Was Jedenfalls die, sagen wir mal, von den ersten sieben, acht
1: Staffeln. Was viele, was einige vielleicht nicht wissen von euch, jede Simpsons Staffel beginnt mit einem Halloween Special. Nein. Also jede erste Folge einer Simpsons-Staffel ist halloween Nein, Hinsen das stimmt spisch. nicht. Nein?
0: Es gibt Staffeln, die mit Halloween-Folgen begonnen werden, aber nicht jede beginnt mit einer Halloween-Staffel.
1: Aber wird nicht in, in den USA zumindest jedes, von jedem Staffel beginnen, die erste
0: zu also Halloween und als... Nein. ist unterschiedlich. Manchmal beginnen die Fernsehstaffeln im September und manchmal erst im Oktober, November, bei Simpsons zumindest. Ich schäme mich gerade extrem für diese Fehlinformationen. Ja, du erzählst... <lacht> Wollen wir erzählen, dass wir einen Simpsons-Podcast planen? Na, na, ich überlege aber gerade, ob man oh das Gott, wieder das war, verwerfen. Nein, das war jetzt ein Spaß, weil, wenn ich mir vorstelle, jede Woche eine Simpsons-Folge besprechen, von Anfang an. Wie viele Folgen gibt es jetzt? Fast 700? Über 700. 700 Wochen,
1: so alt wären wir nicht mehr. Nee, ich glaube, so alt wären wir auch oh, krass. Ich, wir wären keine 700 Wochen ich mehr. Ich
0: sterbe an, an Herzverfettung. Ja Und du
1: an einer kaputten Leber, oder? Na, darfst du ja auch nicht vergessen, 700 Wochen sind ungefähr 300 Jahre dran.
0: <lacht> also wir immer. werden wirklich keine 700 Wochen mehr alt. Egal woran wir Na, sterben. weil die so lange ist es jetzt auch nicht. Das Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, zwei Jahre sind 100 ja. Wochen, also 100 Folgen. Äh, ja. Oh Gott Stimmt, wie komme ich denn auf 300 Jahre? Ja, frag mich. Gott, was ist heißt, denn mit meinem das Kopf schon heißt, wieder los? man würde jetzt schon 14 Jahre brauchen, ja. um jede Simpsons-Folge im in, in wöchentlichen Rhythmus zu besprechen, zu veröffentlichen. Also kommt nicht in Frage. Nein, machen wir nicht. <lacht> so, ich muss dazu sagen, ich habe die Folge äh, heute das erste Mal auch gehört. Sie ist auch erst vor ein paar Tagen erschienen. Olli kam dann leider zu früh. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Schluss meine Notizen zu machen. Ja, dafür habe ich ja. diesmal wieder ein bisschen mehr geschrieben als zu den anderen Folgen. Na okay, ich fange einfach mal an. Lustigerweise habe ich hier auch wirklich geschrieben wie so, so, ein, äh, so ein Exposé. Hm. Die Crew der Xeron 4 befindet sich auf dem Heimweg zur Erde. Das Forschungsschiff empfängt ein schwaches Notsignal eines unbewohnten Planeten, weshalb der Captain die Hälfte der sich in Kälteschlaf befindenden Crew wecken lässt und sie beim gemeinsamen Frühstück über die Situation in Kenntnis setzt. Darf ich ganz kurz einhaken
1: mhm. und dich sehr schön erzählt? Übrigens, ich habe an deinem komischen Lächeln gerade erkannt, dass du gerade ein bisschen stolz auf dich warst. Ja. <lacht> ja, jetzt für an jemanden gerichtet, der auch Fan so, solcher Serien ist. Mhm. Findest du, das ist Raumschiff-Atmosphäre, die man hier hört?
0: Ja, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich äh, das Weltraummonster aus der alten Große-Serie ja. eine meiner Lieblingsfolgen ist. Okay. Und ich hatte das Gefühl, man wollte hier so ein bisschen ähm, das noch mal wiederholen. Also Hommage an diese Folge. Genau. Es kommen auch Soundeffekte in dieser Dracula-Folge vor, die auch in der Weltraummonster-Folge sind. Aha auch Musik teilweise. Na ja, gut, die hat ja, ja Heike Dine-Körting auch alle hinter sich an dieser Wand zu hängen. Ja, ja. Die hat
1: ja keine anderen. Das lässt sich nicht los. ne? Nein, in das diesem, lässt sich nicht los. Ich habe das gesehen und dachte so, Man stellt euch vor, man sieht so ein Interview von einem Arzt und man sieht im Hintergrund so Leichenteile, Leichenersatzteile <lacht> hängen. So ähnlich. Das Gefühl hatte ich, als ich da hinten diese geschnittenen Bänder habe hängen mhm. sehen. Die hängen nicht aufgerollt, also die hängen wirklich in Streifen, hängen die da hinten als Samples. So die werden tatsächlich auch.
0: noch benutzt. Ich erzähle was dazu. Ja. Bei dieser Record-Release-Party von Folge 200, da war war ja nicht nur Eckhard Dux, da war auch Jürgen Thormann, mhm. ne, auch einer der dienstältesten Synchronsprecher. Und der hat dann auch auf der Bühne gesagt, was er an der Zusammenarbeit mit Heike Dine körting immer faszinierend fand, dass da hängen diese, wie du von hier schon angesprochenen, Tonschnipselbänder und wenn sie einen Soundeffekt braucht, steht sie auf und sie weiß genau, wo der hängt und greift zielsicher zum richtigen Schnipsel ja, sehr faszinierend nach 40, 50 Jahren, wo die das jetzt macht. Ja. Na gut, er ist ja nicht jede Woche zu Gast, aber er war oft äh, bei ihr als Sprecherin. ja aber Dass er, er gesagt hat, das ist so ein Punkt, den er immer an ihr bewundert hat. Dass sie genau weiß, wo das liegt, was sie braucht. Ich, ich wohne in meiner Wohnung seit zwölf Jahren und ich finde auch sofort alles, was ich brauche. Mhm. Meistens. Na gut, du hast ja nur eine Zahnbürste und einen Waschlappen. Das war's schon. Um zu beantworten. Nicht wirklich. Man nee. hört so ein bisschen Gepiepe und so im Hintergrund, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man sich im Weltraum befindet. Erzähl gerne weiter, das ist so schön umschrieben. Ich habe hier wieder nur so tabellarisch alles mhm. aufgeschrieben. Ja. Genau. Ein Team aus vier Personen setzt mit einem Shuttle auf der Oberfläche auf, während ein Sandsturm herrscht. Sie steigen in einen Krater hinab, den sie vorfinden und da unten finden sie Überreste einer alten russischen Raumkapsel. Sie finden die Blackbox, die dieses Signal aussendet. Und die Stella stolpert dann über eine Kante im Boden, die sich erst als Holzkiste... Dann als Sarg, der vollkommen mit Ketten äh, umschlossen ist, entpuppt. Darf ich ganz kurz noch mal
1: einen lenken? Ja, darfst du. Sie stoßen ja auf diese Raumkapsel, mhm. wo auch komische Hieroglyphen Hy aufgeschnitzt, aufgemalt, auf keine Ahnung was sind. Wie kommen sie denn darauf, diese Raumkapsel muss einige hundert Jahre alt sein. Welche Raumkapsel ist denn bitte einige hundert Jahre alt? Na,
0: es wird ja Nur nicht, weil da irgendwas es, draufgeschrieben ist? Was es wird ja nicht explizit gesagt, wann die Folge spielt. Aber so wie ich es verstanden habe, in weiter ein, Zukunft. Ach wirklich? Achso. Ja. Später gibt es auch ein Gespräch an Bord von dem Raumschiff, dass sie Probleme haben, irgendwie die Zeichen zu übersetzen. Ja. Weil das wohl eine alte Sprache ist und dann kommt dieser Hieroglyphenvergleich. Okay, dann war ich hier tatsächlich in der falschen Zeit, weil ich dachte wirklich, das spielt auch so jetzt in der mhm. Zeit. Auf jeden Fall fangen sie dann an, diesen Sarg auszubuddeln und hier dieser schon erwähnte Tarek, der auch so ein. der sich so selber später als Draufgänger. Ähm bezeichnet, dass nee, er so eine draufgängerische Art Er spielt hat. den Draufgänger, aber bezeichnet sich dann selber doch eher als langsameren Typen und ja. Romantiker. Darauf kommen wir später ja. zu sprechen. Der macht andauernd die Stella an. Und sie ist aber überhaupt nicht erpicht darauf, mit dem irgendwie was einzugehen. Also man hört schon raus, sie ekelt sich ein bisschen vor ihm. Ja? Und der ist aber sehr selbstsicher. Und dann, ja, ich krieg dich schon noch rum. Und der ist auch der Pilot von dem Shuttle. Auf jeden Fall sagt der Typ, wir nehmen das mit, diesen komischen Sarg. Und ich glaube, sie debattieren auch noch darüber, warum ist sie überhaupt mit Ketten umschlossen? Wenn man tot ist, ist man tot. Das ist aber ein merkwürdiges Bestattungsritual. Ähm, <lacht> aber die Stella sagt, hm, findet sie nicht okay. Und dann nimmt er das auf seine Kappe. Dann graben sie das aus, hm. bringen diesen Sarg an Bord des Shuttles, fliegen zurück zum Schiff, lassen den dann in dieser, in dieser Luftschleuse. Und dann kommt schon so ja, das muss gefeiert werden. Und die, und, die saufen es ordentlich ein. Richtig, und ähm, man muss noch dazu sagen, sie sind ja auf dem Heimweg zur Erde und haben ja äh, den Auftrag bekommen, noch schnell da vorbeizuschauen, um diesem Notsignal nachzugehen. Dann gibt es die nächste Szene, irgendwie alle sitzen wieder zusammen im Aufenthaltsraum, sage ich jetzt mal. Und der Captain lässt schon so ein bisschen durchblicken, dass er sich nicht wohl damit fühlt, dass da jetzt in der Luftschleuse irgendein Sarg steht und keiner weiß, was damit ist. Ja, eigentlich sind sie jetzt alle schon im Bett. Also, nachdem sie sich ordentlich besoffen haben. Genau, naja, der Captain sagt irgendwie, die, die hat auch irgendwie so am an, an Whiskyglas genippt ja. und sagt: Oh, das steigt mir zu Kopf, ich gehe jetzt schlafen und macht nicht mehr zu lange. Diese Diana, Nee, das ist die Captain. Äh, der Captain. Ja. Die Captain. Dann sagt aber Tarek: hö, hö, wir sollen nicht so lange machen. Und ähm, er sagt: Wir haben ja noch genug Alkohol für jeden. Travis: höh, hö, wir sollen nicht so lange machen. Hm. <lacht> Weiß ich gerade nicht. Weiß ich doch nicht, Mann. <lacht> ähm, zu spät. Die feiern dann und dann begibt man sich zur Nachtruhe. Und während dieser Nachtruhe wird Diana wach. Weil sie eine Stimme hört. In ihrem Kopf. Und es ist die Stimme von Udo Schenk. Ja. Und hier muss ich sagen, ähm, das fand ich sehr stimmungsvoll und unheimlich umgesetzt. Hier ist es auch noch
1: absolut okay. Richtig. Schlimm wird es nachher, wenn er äh, der personifizierte Dracula ist. <lacht> Ähm, dann wird da für mich albern, besonders am Schluss, aber da kommen wir
0: gleich noch zu. Ja, da kommen wir noch zu. Sie begibt sich zu dem Sarg, sie wird halt quasi mhm. hingerufen von dieser Stimme. Hier, komm mein Schatz, mir ist kalt und alles. So, und dann ist auch so eine komische Musik im Hintergrund so mit so einem So wie so ein Zombiefilm. Von der Stimmung ja? finde ich das an der Stelle tatsächlich gar mhm. nicht so schlecht. Ne, da habe ich auch gedacht so, okay, wenn ich jetzt im Bett liegen würde und, und es ist dunkel und ich würde es zum Einschlafen, da hätte ich mich doch gegruselt. Hier finde ich allerdings <lacht> komisch, also hier ist ja ganz deutlich, erstmal wundert sich
1: natürlich, aber Dracula übernimmt auch die Kontrolle komplett über sie, also ihren Willen, weil sie öffnet ja auch den Sarg. Sie greift in so einen Not, sie schlägt so eine Notscheibe ein von so einem, ja heute ist dahinter ein Wasserschlauch, da ist es halt ein irgendein Taser, womit man irgendwas durchtrennen
0: kann. Ja, es ist ein, ähm, warte.
1: Irgendein Schneider, ein Laserschneider oder... Plasmaschneider. Plasmaschneider. Und damit trennt sie die Ketten des Sages durch, auch ganz bereitwillig. Also daran merkt man schon, mhm. dass
0: er die Kontrolle hat, was nachher wieder ein bisschen komisch wird. Und er fällt sofort über sie her, weil sie fragt ihn irgendwie, mein Gebieter, was kann ich für sie tun? <lacht> Und man gibt sich nicht mal die mühe das irgendwie nett zu verpacken sondern er sagt sofort blöd ja es ist so wie äh, äh, erstes
1: date willst zu ficken ja so, wirklich er entsteigt dem sarg oder blöd und, und da, da Blut. verstehe ich wieder nicht da hat sie nämlich da hat er sie anscheinend nicht mehr so unter kontrolle weil es will sie nicht so nein oh gott was was hast was haben sie vor
0: ähm, na die panik lässt sie wahrscheinlich wieder in der realität ankommen ja weil erst öffnet sie den sarg und jetzt wundert sich dass da was passiert ja vielleicht da könnte ich jetzt auch wieder sagen vielleicht weiß André weniger selber nicht was er will sie hätte ja auch bereitwillig sagen können ja mein Gebieter das hätte ich vielleicht auch besser gefunden
1: genau genau ja. weil ja weil er hat ja die Kontrolle über sie mhm. macht absolut Sinn und dann, ab hier wird Dracula übrigens auch albern aber ich habe geschrieben Dracula etwas albern fast wie Alf Wie kann mit der Alf
0: vergleichen ich, ich es gab eine Stelle wo ich dachte das hätte auch Alf sein können ich finde aber die Panik und diesen Schmerzensschrei von ihr wenn er das sie weiß das gut das war das war gut geschauspielert also da dachte ich echt die stirbt jetzt. Man hört sogar, wie er sie so fallen lässt und wie der Körper zu Boden fällt. Das ist mir nicht aufgefallen. Also so richtiges Poltern und er sagt dann noch er sagt dann so blöde Sprüche wie ein guter Jahrgang. Du <lacht> jung. Ein junger Jahrgang, sagt nee, nee. er. Ja. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. ja Die hat ja getrunken. Hm. Äh, Deswegen sagt er guter Jahrgang. Aber, er denkt wirklich an Wein. Aber Alkohol geht doch ins Blut. ja Warum wird Dracula nicht besoffen? Das ist eine gute Frage. Kennst du das Lied, der Graf von den Ärzten? Nee. Und da singt Bela ja auch, dass der Graf... Was ist das nicht diese Party, Monsterparty? Nein, nee. das ist so ein, ein trauriges, melancholisches Lied. Okay. Und da singt ja Bela davon, dass der Graf Angst vor HIV hat. Ähm, wir so waren stehen geblieben. Wir waren stehen... Genau, also dieser Schmerzensschrei, der war jedenfalls gut geschauspielert. Am nächsten Morgen beim Frühstück ähm, wundert man sich erst, wo die Diana ist. Und dann kommt die rein und sie ist sehr benommen... Sie ist Leichenblass.
1: Mich wundert, dass sie noch lebt. An, dem, an der ja. Stelle dachte ich so, aha, okay. Mhm. Äh, dann dachte ich so, na gut, bei Vampiren ist es ja tatsächlich so ähnlich wie bei Zombies. Mhm. Wenn sie gebissen werden, werden sie seinesgleichen.
0: Ja, das war, das war von Anfang an mein Gedanke. Ja. Ich hatte erzählt, man hört so, wie ihr Körper auf dem Boden aufsteht. Dann dachte ich, oh, die ist tot. Auf der anderen Seite, wo sie dann reinkam, dachte ich, ah, alles klar, wer gebissen wird, wird auch ein Vampir. Ja. Sie Schiebt ihren Zustand jedenfalls auf den Alkohol vom gestrigen Abend und der Captain befreit sie dann auch vom Dienst. Hier schlafen sie mal ihren Rausch aus. Und dann meldet sich wieder hier Tarek. Ich, ich, ich würde gerne die Verantwortung übernehmen, weil ich bin ja schuld, ich habe ja den Alkohol ausgeschenkt. Wo und ich so auch
1: dachte, ja. war klar, du notgeiler Drecksbock, ja. ja. Aber es ist
0: ja die Diana und der steht ja auf die Stella. Achso, das ist ja egal, notgeil, ja. dann, naja. Das habe ich aber auch erst nicht verstanden, weil seine Reaktion jetzt so komisch ist. Während er sie zu ihrem Quartier bringt, ändert sie ja so ihre Art zu reden und ihre Stimmung. Sie ist dann so, naja, aber wenn du ein richtiger Mann bist, dann wirst du doch jetzt auch die Situation ausnutzen, wenn du mit mir ins Quartier gehst. Und dann fängt das schon so an, so irgendwie, ja, aber äh, du, diese Draufgängermasche, irgendwie, die ist ja nur gespielt, weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich nur Romantiker. Und weißt du, was meine, meine ja. Reaktion war, wenn ich zu gehört habe? Schlappschwanz. <lacht> ja, weil er es
1: auch, du hast es ja fast noch zu so kräftig gesagt, er sagt das auch wie ein Schlappschwanz. Ja. Er sagt auch so, naja, eigentlich bin ich, oh Gott, du hast mich jetzt voll enttarnt, ja. ich bin eigentlich gar nicht so ein Draufgänger und ich kriege auch jetzt gar keinen Hoch unter diesem
0: Druck. Aber es kommt später nochmal eine Szene in diesem Hörspiel vor, die will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber die hat mir dann im Nachhinein erklärt, oh, ich glaube, er steht gar nicht auf die Diana, sondern dass er vielleicht irgendwie klar machen wollte, ja, ich bin ja gar nicht so ein Draufgänger, und eigentlich finde ich die Scheiße, ja. Ja? Du bist mir zu hässlich ja, so, ähm, ja. und eigentlich stimmt das Wärme ja, aber dafür war es dann aber wieder sehr charmant, ja, ja? aber jetzt in dem Moment ist er für mich der größte Schlappschwanz und sie gehen dann ins Quartier und dann sagt sie noch, sie geht sich jetzt die Haare föhnen? Warum <lacht> ich auch dachte.
1: Das ist auch, wo sich ein Vampir doch die ersten Gedanken macht, ist, wie sehen meine Haare aus, bevor ich jemanden beißen möchte.
0: Ich hätte gedacht, wenn sie ihn verführen will, dass sie vielleicht nochmal sich duschen geht und sich fein macht. Sie will aber ihn doch nur beißen. Äh, warum, ja, aber warum geht sie überhaupt sich die Haare oder
1: überhaupt, wir sagen, ja, komm her und zack. Das haben die nur, das haben die nur, es hat André Minninger nur einbauen müssen, wegen der Sache mit dem Spiegelbild. Jetzt fängst du schon so an, diese andere. An. <lacht> ich nenne ihn ja mittlerweile André oder Andi. Ja, wir, kennen. Uns ja, ja, wir, kennen. Ja, wir kennen uns ja. Das musste ja. der das musst du da einbauen, weil jetzt nämlich die Szene mit
0: dem Spiegelbild ja. kommt. und auch übelstes Klischee Nummer eins, Vampire haben kein Spiegelbild. Er geht ja dann einfach ins Badezimmer rein, ich habe vergessen wieso, weil er eigentlich schon... Na, er geht ja hinterher. Aber eigentlich sagt er noch ich muss jetzt gehen. Und dann regt sie sich auch noch auf, wer hat dir erlaubt, hier einzudringen ja. Und dann, du, du, du hast ja gar kein Spiegelbild. Und dann fällt sie über ihn her, fängt an ihn auszusaugen und sagt dann auch noch willkommen im Club. Moment mal, dann kommt aber ihre Lache. Und ja. die ist
1: total over und ekelhaft albern. Mhm. Also Null Grusel in dieser Szene. Ja. Sage ich gleich. Also kein. Auch die haben es auch noch gar nicht musikalisch untermalt. Irgendwie. Das ist einfach nur. Bäh. So, ich habe keine Notizen mehr. Du hast keine Notizen mehr. Gut, dann wird jetzt in, der Rest wirklich sehr schnell. Schön. Weil woran ich mich nur noch erinnern kann, ist, dass. Ähm, die beiden dann verschwunden bleiben, dann zwei der Herren, ich habe nicht mal die Namen. Warte, ich gucke mal. Ja, äh, Björn und Walter. Äh, Björn und Walter, 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 Walter. Walter White sollen
0: ähm, Diana und Tarek suchen gehen. Warte, jetzt fällt es mir wieder ein. Sehr gut. Während dieser Geschehnisse wird die Blackbox ausgewertet. Und dann stellt, also die ist noch, das dauert wohl lange, weil der Computer... Ja. Schwierigkeiten hat, diese Hieroglyphen zu entziffern, was wir schon angesprochen haben. Dann wird aber festgestellt, dass, dass jemand gestern Abend bei dem Sarg äh, war. Genau, rein, aber nicht wieder raus. Richtig, und die, die Tür steht offen. Und dann, man mhm. wundert sich darüber, und warum ist das passiert? Und warum kommt diese Meldung erst jetzt? Und dann wird noch gesagt, naja, als sie schlafen gegangen sind, es ging gestern noch ein bisschen feuchtfröhlich zu. Und Tarek hat sich das Oberteil ausgezogen und hier auf, auf die Anzeige geworfen. Deswegen hat man das äh, blinkende Signal nicht gesehen. Und der Captain die ist aber ziemlich cool. ne Ja, ja, generell. Mhm. Und sie können auch noch auswerten, wer die sie können auswerten, wer sich zu den Sarg begeben hat, und zwar die Diana. Mhm. So, und dann gehen die beiden runter, um dem nachzugehen, und das fand ich dann auch ein bisschen geil, im Sinne von lachhaft. Sie stehen da und, und grübeln, auf einmal sagt einer dabei, da kommt der Mann raus. <lacht>
1: also, so als, da habe ich mir so, als, als, wie er das sagt, habe ja. ich mir so als Bild vorgestellt, da kommt gerade ein Mann
0: aus der Dusche mit dem Handtuch um. <lacht> und dann, wo kommt der denn her? Ich weiß nicht, so diese trockene Reaktion, da ist ja ein Mann. Sie fragen ihn dann zwar, wer er ist ja. und wie er an Bord kommt, aber so, da
1: kommt ein Mann. Ihr habt mich selber an Bord gebracht, für ich auch sehr dankbar bin. Ich finde, nur Alban, jetzt kommt natürlich zu einem Kampf wo der eine der beiden eine Brechstange zur Hilfe nimmt und auch noch sagt, hier, mal gucken, wie du auf diese Brechstange Oder was hältst du denn von dieser Brechstange? Mhm. Fragt
0: er dann noch. Nachdem er sein Teammitglied äh, von Dracula gebissen hat. Gebissen wurde, genau. Und, und jagt
1: sie äh, in sein Leib. Ja, ja. Und jetzt kommt er Dracula, oh, das kannst du mir hier gar nichts, was glaubst du, mhm. was es hier soll? Ich zieh's wieder raus, sagt er dann noch. Ja, aber jetzt ist ein Loch in meinem Fragen. Und das Geräusch, wie er das rauszieht. Man hört erstmal so ein <lacht> und dann am Ende flipp so als wenn man einen Korken aus einer Sektflasche zieht. Ach, oder aus einer also, Weinflasche. Das Geräusch kommt zweimal vor, weil sich ja die Szene mhm. später noch meiner in der Kamera angucken und das, ist das Geräusch genau das gleiche.
0: Also flupp. Und da dachte Stimmt. ich, wie albern. ja Genau. Ähm, du hast schon gesagt, die ganze Szenerie wird gefilmt. Das wird später noch mal wichtig. Ja. Und dann jagt Dracula dem Typen die dann in den Leib und der stirbt daran. Und ja, er, weil
1: ja? er stirbt natürlich daran. Ne? Überraschung, überraschung. Und jetzt
0: haben wir das erste Mal seit Folge 3 wieder einen Toten. Ja, naja. Ähm, und jetzt... Verlässt ich mich schon wieder mein Erinnerungsvermögen. Ähm, ich glaube, der Captain findet es merkwürdig, dass sich keiner der Crewmitglieder mehr meldet. Und dann macht sie irgendwie so eine Durchsage. Und dann ist sie in einem Quartier von Diana und die, die meldet sich da auch mit so einer verführerischen Stimme. Hallo, ja, ist der Tarek bei Ihnen? Moment, Schatzi und so, ne? Und dann mhm. melden die sich. Ähm, das findet die Stella auch gar nicht so alles cool. So, was, was, was geht denn da ab? Und dann sollen die sich, glaube ich, auf der Brücke melden. Ich kürze das jetzt ab, weil das ist mir jetzt eigentlich alles auch nicht mehr so wichtig. Ja. Es ist schon spät. Sagen wir mal so, durch die Auswertung der Blackbox und der Captain schaut sich dann auch nochmal zusammen mit der Stella später die Aufnahmen von einer Filmkamera an, wo die Szene, die wir gerade erzählt haben... Zu sehen ist. Zu sehen ist, aber... Wichtig, man kann auf dem Bildschirm Dracula nicht sehen, sondern nur hören. Denn weil ja Vampire kein Spiegelbild genau. haben, kann man ihn auch nicht auf der Filmkamera und sehen. Und auch, ich weiß nicht, ob es Walter oder der andere ist, nachdem er
1: gebissen wird, verschwindet ja. er auch von Stimmt. dem Bild. Stimmt, das fand ich aber wieder ganz witzig. Ja, das fand das, ich
0: gut. Da dachte ich so, oh, das ist ja unheimlich.
1: Und somit klärt sich nämlich auch auf, weil man Diana hat zwar vom System er hat in dieses äh, da reingehen
0: sehen, mhm. aber nicht wieder raus, weil sie wurde ja da gebissen und, und, und so ein Vampir. Genau. Und und ein Vampir. Konnten sie nicht sehen, dass sie den Raum mit dem Sarg wieder verlässt. Der Captain. Die erzählt, der erzählt, ähm, oder die, die Cap... Was ist, was ist die weibliche Form von Captain? Captainen. Captainöse? <lacht> Captainöse. Die erzählt der Stella, dass man den, die Blackbox ausgewertet hat. Bestimmt wieder einen bösen Brief für Cap Captainöse. <lacht> Captainöse. Und dass jetzt rausgekommen ist, dass man ein gewisser Van Helsing hat vor Jahrhunderten einen Graf Dracula gefangen gesetzt und ihn in seinem Sarg eingesperrt und dann hat er mit der russischen äh, Regierung verhandelt und die haben diese Rakete in den Weltraum geschickt und alles so eine Sachen und diese Rakete haben sie ja gefunden, diese Sonde ähm, und gleichzeitig kommt dann raus, dass irgendeine Vampirsekte nämlich dafür gesorgt hat, dass die Sonde abstürzt ich glaube die haben da irgendein Computervirus oder so reingeschmuggelt keine Ahnung, sehr abenteuerlich wieder, da hat sich wieder André Meninger sehr viel Mühe gegeben aber der Captain weiß schon, was man machen muss. Genau, und er wird, ja. Zitat,
1: dem Dracula gehörig in die Blutsuppe spucken. <lacht> Echt? Das hat, das ja hat sie gesagt. Ja. Man
0: merkt, ich habe die Folge wirklich heute nur einmal gehört. Ja. Da kommen noch ein paar witzige Dialoge. Auch der Schluss ist ja ganz witzig. Dann und erzählen wir den jetzt. Die letzten beiden Überlebenden befinden sich auf der Brücke, der Captain und die Stella. Jetzt kommt die ganze Truppe zusammen mit Graf Dracula auf die, auf die Brücke... Und der Dracula sagt dann auch noch so irgendwie, ja, sie haben einen starken Willen, Captain. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand so gegen meine Gedankenmanipulation sträubt. Und dann flüchten die, glaube ich. Ja, die, die bringen sich in Sicherheit in so einen Sonderraum, wo man aber Richtig. die Brücke noch
1: beobachten kann. Und, und das Lustige ist, die eine, der sagt noch, ihr habt keine Chance, wir sind vier, ihr zwei. Also davon abgesehen, dass Dracula ein
0: Blutsauger sind, wir sind aber zu viert. Das fand ja. ich aber ein bisschen witzig, die sind alle Vampire. Ja. Und die wirken dann so ein bisschen wie, was machen wir jetzt? So wie so die drei Stooges. Ja, so ein bisschen so, Dracula wird ja
1: noch richtig dumm, weil jetzt sagt er ja die <lacht> Käptinöse, worauf wir uns geeinigt haben, ja. ja, schön, dass ihr alle gekommen seid zu meiner Grillparty. Und dann Dracula, was meinst sie denn damit? Genau. Aber so total fast so dumm,
0: ängstlich, sagt die dem Motto, scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Ja. Ja, der, also gut, das können wir uns fürs Fazit aufheben, ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, sie sagt dann über Funk, ja, und wir passieren gerade einen roten Stern und dann gehen wohl die ganzen Blenden auf, die quasi ähm, die Brücke umschließen, also sowas wie, wie, wie eine Jalousie vom Fenster geht hoch. Und Sonnenlicht dringt auf die Brücke ein und alle oh, oh, zerfallen zu Staub.
1: Genau, jetzt darf man nicht vergessen, dass die Stella und die Captainöse beobachten, wie ihre ehemaligen Crewmitglieder zu Staub <lacht> ja. verbrennen. Ja? Und jetzt sagt Stella, ach, Finde ich ja doch ein bisschen schade, weil die vier sind mir doch recht ans Herz gewachsen. Also so total Empath
0: emotionslos. Nee, also die Empathie ist wirklich <lacht> auf dem Gipfel in dieser Sekunde.
1: Ja, Und natürlich auch auf dem Gipfel dieser Empathie <lacht> ist immer noch Platz
0: für ein kleiner Gag. Thomas? Der Abschlussgag dieser Folge, weil der Captain sagt, pass auf, wir beide sind letzte Überlebenden, lass uns nach Hause fliegen. Und dann sagt Stella, alles klar. Aber ich glaube, hier auf der Brücke müsste man erstmal Staub saugen.
1: Und ich bin ganz froh, dass dieser Gag wirklich äh, sogar rein zufällig, weil es ist ja die fünfte Folge, dass das wirklich der Abschluss unserer Folgenbesprechung ist. Weil das ist wirklich ganz großartig. Ich muss ja vollständig sehen, wie ihre ganze Crew verbrennt. Ja, Die haben all ihre Crewmitglieder verloren. Und dann, na jetzt aber schnell zurück zur Erde. Ja, aber vorher muss hier noch ordentlich Staub gesaugt werden. Das hätte, also auf, auf einer Feuerbestattung, werde ich diesen Gag mal testen. <lacht> ja, wenn ich nächstes Mal auf einer Beerdigung bin. Okay, mach das.
0: Mache ich. Ich werde und dann berichten, mit, im Podcast wie es so angekommen <lacht> Es wird ein Sonderpodcast dazu geben. Okay, pass auf. Folgendes. Wir machen jetzt noch ein kleines Fazit zu der ja. Dracula Folge und dann ein Random Fazit. Random Fazit generell über die ganze kurze Serie. Ich muss sagen, dieses Hörspiel mit Dracula Tod und All hat mir wieder mehr Spaß gemacht. Natürlich ist das Kompletter Trash, die ganze Thematik. Ich fand aber die Sprecher teils gut. Also für mich war eigentlich das Highlight Christian Brückner, obwohl er nur der Erzähler ist. Und ich fand den Udo als Dracula Nein. gut, ist meine Meinung. Wen ich ein bisschen wirklich verbraten fand, war die Stimme von Captain Janeway. Macht eine gute Leistung, kann jetzt aber auch nicht glänzen. Generell kann keiner in diesem Hörspiel glänzen. Aber ich muss sagen es hat mir wieder mehr Spaß gemacht, jetzt nach diesen drei Folgen, die ich davor gehört habe.
1: Ja, ich muss sagen, mir ist sogar was Negativ an den Stimmen aufgefallen, und zwar die Stimme der Käptinösin. Wie heißt sie hier? <lacht> ähm, Irgendwas mit Alexandra Wolf oder so. Also, genau, Valentina Alexandrova, gesprochen von Gerti Honeck. Ich finde, es ist so eine so eine Omi-Stimme, so auch so eine liebe, nette Omi oder ein liebes, liebesnettes Haushälter. Ist ja
0: auch nicht mehr die Jüngste.
1: Darum geht's mir gar nicht. Es geht darum, dass er einfach fehlbesetzt ist als als starke Persönlichkeit, um ein Raumschiff zu führen. Da hätte ich mir doch eher so eine Stimme von Sharon Stone oder sonst was gewünscht, die da einfach... Aber ich habe dir
0: doch gerade erklärt, es ist eine Hommage an ihre Rolle als Captain James aus Star Trek. Ja. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Ja, deswegen, jetzt fängst du wieder mit Sachen an, die wir schon am Anfang dieser Folgenbesprechung Nein, haben. Nein, ich habe noch nicht gesagt, dass sie fehlbesetzt ist.
2: Ja, Und das wollte Promi. ich
0: an dieser Stelle nochmal
1: ja. erwähnt haben, dass man sagt, okay, Hommage hin oder her, in diese Stelle passt hier nicht rein, weil einfach nur für diese drei Leute, die mhm. früher Voyager geguckt haben, muss ich nicht so eine Fehlbesetzung akzeptieren.
0: Ich finde sie nicht fehlbesetzt, aber ich finde sie jetzt auch nicht klasse, sagen wir mal so. Ansonsten
1: muss ich sagen, hatte war die Folge unfreiwillig komisch gewesen, ja. ähm, aber gruselig leider
0: wirklich null. Hat aber auch wieder so ein, zwei brutale Momente. Wie gesagt, wenn die Diana gebissen wird und wie sie so schreit, ja. das fand ich wirkungsvoll. Und da können wir jetzt eigentlich mal ins Gesamtfazit gehen. Diese fünf Folgen finde ich nicht, dass der Name Gruselserie passt. Wenn, dann ist es eher sowas Abenteuerliches oder Abstraktes. Also nicht so eine alltäglichen Geschichten. Wo Folge 1 bricht auch ganz schön raus, muss ich sagen. Weil Folge 1 ist für mich so die
1: einzige Folge, die wirklich mit Grusel zu mhm. tun hat, weil ein Geist spielt eine Rolle. Es gibt, ich glaube, das ist die einzige Folge, nee, äh, die letzte Folge gibt es auch ein paar Tote, aber <lacht> <Da man, lacht> deswegen muss man einen Staubsauger Na, und beim holen. Beim ich sag nur Teppich. Und, ja, und beim Moskito, okay. Aber es ist die einzige Folge, wo, die halt diesen Gruselfaktor hat. Bei dem, mit den Moskitos sind es halt Moskitos. Es könnte auch eine
0: Drei-Fragezeichen-Folge sein, wenn man den Ute-Bettvorleger weglässt. Nee, und bei Drei-Fragezeichen-Folgen würden so eine mutierten Viecher nicht vorkommen, weil das ist zu, zu abstrakt für drei Fahrzeichen, beziehungsweise nicht rational erklärbar. himalaya Abenteuerfolge
1: ist für mich auch nicht wirklich Es, es gibt ja auch ein eine, eine Hörspiel, Abenteuer zum Mittelpunkt der Erde, auch von Europa. Mhm. Das würde für mich so eher in die Kategorie passen. Dracula ja. passt natürlich zur Thematik Grusel, finde ich aber hier überhaupt nicht gruselig umgesetzt. Kann aber auch wieder sein also, die, um die beiden Dracula-Folgen zu vergleichen, einmal die aktuelle und einmal die von 81, 82, Dracula, König der Vampire, die war als Kind wirklich unheimlich. Ich glaube nicht, dass ich mich hier als Kind gegruselt hätte mhm. bei der neuen.
0: Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Tiefpunkt die Alien-Folge war. Auf jeden Fall. Project X. Auf jeden Fall. Wirklich langweilig und schlecht umgesetzt und überhaupt nicht dem gerecht, was man erwartet also das ist wirklich, für mich sind eigentlich die Highlights wirklich Folge 1, hm? der Polterabend und diese Dracula-Folge. Ja, wobei die Dracula-Folge
1: ist, äh, fand ich auch amüsant. Hat mir jetzt auch Spaß, hm. äh, Spaß gemacht, die zu besprechen. Ja. Aber einfach nur, weil die so unfreiwillig komisch ist. Ich habe mich auf diese Stellen und ich habe mich so auf den abschluss gefreut, den hier mit dir besprechen <lacht> zu dürfen.
0: Okay. Äh, deswegen hat sie für ja. mich auch ein paar Punkte, aber jetzt ja. so als Hörspielerlebnis, Ne, Wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke Finde ich ja, habe ich ja schon gesagt, das erste Drittel von der Yeti-Folge, finde ich, hört sich angenehm weg. Aber einfach nur, weil ich das mag, wie die so miteinander umgehen. Aber es ist im Prinzip, sitzen sie nur am Lagerfeuer, unterhalten sich, essen eine Suppe. Mehr passiert da nicht. Und die Moskito-Folge ist für mich auch ah, wie, noch nicht mal wie so ein Horror-B-Movie, sondern wirklich so wie, wie ein B-Movie mit noch schlechterem ähm, Budget. Hat auch ihr kleines Highlight und zwar
1: mit dem, mit dem schlafen Luftballon, der nachher benutzt wird, um die Luke zu verdecken. Ja, gut, Wir wieder, wiederholen uns jetzt noch. Ja, ich will.
0: Äh, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, würdest du dir weitere Folgen aus dieser Serie wünschen? Ähm, ich überlege
1: gerade, ich versuche gerade zu separieren, ob privat oder ob für diesen Podcast hier. Für dich privat. Für diesen Podcast würde ich sagen, ja. Privat würde ich diese Serie nicht vermissen, wenn sie jetzt eingestellt werden würde.
0: Okay. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann noch mal so ein oder zwei Folgen aus der alten Gruselserie besprechen. Ja, auch mal als auch. Vergleich. Ja. Nächstes Jahr Halloween. Sehr gerne. Treffen uns hier wieder. Nächstes Treffen uns Jahr. Wir wieder uns hier vom Weißen Großer. Ja, Sehr genau. gerne. Ja. Gut. Wir sind sehr lang heute wieder geworden. Und ich finde, das reicht jetzt auch langsam. <lacht> ja, Oli will nach Hause. Ich habe jetzt wieder Bandscheibenschmerzen. Ich muss morgen arbeiten.
1: Aber wir müssen natürlich die Leute etwas, jetzt setzen wir uns wieder ein bisschen mhm. von der Stimmung her, weil wir müssen die Leute natürlich in ihren Halloween-Abend entlassen.
2: Stimmt. Heute ist
1: die Nacht, in der alles passieren kann. Achtet mhm. auf jedes Knirschen in eurem Zimmer. Mhm. Alles kann ein, ein was Übernatürliches sein.
0: Genau. Und, Und wenn ihr mich wirklich gruseln wollt, geht doch mal in das Schlafzimmer eurer Eltern. <lacht> <lacht> Ah ha 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 ha!